0: Audio Now. Elf
1: Leben. Die Welt von
2: Uli Hönes.
1: Er ist in Panik verfallen und er hat sich mit dieser Nummer erkannt und er hat alles in Bewegung gesetzt, eine Selbstanzeige zusammenzuklopfen und das hat nicht geklappt.
3: Das war einer der größten, der wichtigsten, der medienwirksamsten Prozesse, die ich je erlebt habe. Plötzlich war es so, als wenn das, das Fußballspiel eingezogen wäre in den Gerichtssaal.
4: Ich bin mir nach diesem Jahr, in dem ich ihn ganz gut kannte, doch sicher, dass er mehr oder weniger bis ein paar Sekunden vor dem Urteil sich nicht hat vorstellen
5: können, dass er, Uli Hoeneß, für drei Jahre ins Gefängnis geht. Jahrelang schleppst du ein Geheimnis mit dir herum. Mit einem Mal kommt alles raus und du bist Thema Nummer eins in Deutschland. Und egal, was du machst, du bekommst die Kontrolle nicht zurück. Dein Schicksal wird jetzt von anderen entschieden, während alle über dich urteilen. Heute blicken wir auf den Steuerprozess von Uli Hoeneß, der wie nichts anderes den Blick auf ihn verändert hat. Und auch ihn selbst. Mein Name ist Max Jakob Ost. Elfleben. Elfleben. Warum eigentlich hat mich Uli Hoeneß sowohl im Doppelpass als auch am Kühlregal danach gefragt, wie lang Elfleben denn noch gehen würde? Warum ist das für die Frage wichtig, ob er mir ein Interview gibt? Darüber habe ich viel nachgedacht und es gibt nur eine Antwort, die mir plausibel erscheint. Er will vor seiner endgültigen Zu- oder Absage erst wissen, wie ich seine Steuerhinterziehung behandle. Sollte das stimmen, wird er am Ende dieser Folge also schlauer sein. Und ich sollte mein Handy wieder im Blick haben. Der Steuerfall Uli Hoeneß beginnt mit einem Wettlauf. Irgendwann im Jahr 2012 bekommt der Journalist Johannes Röhrig Hinweise. Da gäbe es ein Konto in der Schweiz bei der Bank Fontobel, dass dort dreistellige Millionenbeträge bewegt worden wären und es das Konto einer Größe des deutschen Sports sei. Aber wer das ist? Röhrig und seine Kolleginnen und Kollegen vom Stern brauchen Monate, um dem auf die Spur zu kommen. Während Hoeneß im Dezember 2012 nach New York fliegt und Pep Guardiola als neuen Bayern-Trainer verpflichtet, arbeitet sich Röhrig immer näher an ihn heran, ohne dass einer von beiden zu diesem Zeitpunkt schon davon weiß. Doch das soll sich ändern. Am 15. Januar 2013 ist Uli Hoeneß nicht am Tegernsee, sondern in Berlin. Und er ist nicht irgendwo, sondern im Kanzleramt, wo er mit Angela Merkel zu Mittag ist. Vorher hatte er sich auch schon mit Hans-Ulrich Jörges, Mitglied der Chefredaktion des Stern, in einem Berliner Café getroffen. Hönes soll gerade auf dem Weg zum Flughafen gewesen sein, als ihn kurz nach Mittag ein Anruf erreicht. Von der Schweizer Bank, bei der er seit fast 40 Jahren ein Nummernkonto hat. Es ist die Bank Fontobel. Ein Journalist habe Fragen an die Fontobel geschickt. Schon am Tag vorher, einem Montag. Fragen zum Konto mit der Nummer 4028 BEA. Dem Konto, das zu Hoeneß gehört. Und dessen Gewinne er seit 2001 den deutschen Steuerbehörden verschwiegen hat. Die Bank Fontobel hat auf die Fragen von Röhrig inhaltlich nicht geantwortet. Bankgeheimnis. Damals wenig überraschend für eine Schweizer Bank. Was der Journalist Johannes Röhrig sicher auch so erwartet hat. Warum er trotzdem seine Fragen in die Schweiz geschickt hat? Wer etwas zu einem kritischen Sachverhalt veröffentlichen möchte, hat die Pflicht, die Beteiligten dieser Berichterstattung vorher mit seinen Recherchen zu konfrontieren. Das gehört zur sorgfältigen Prüfung aller Fakten vor einer Veröffentlichung. Weshalb es in den meisten Fällen das Letzte ist, was man als Journalist tut, bevor man mit einer Geschichte an die Öffentlichkeit geht. Hoeneß dürfte diesen Ablauf kennen. Da wird jetzt etwas kommen. Er tätigt einige Telefonate, trifft sich noch am selben Abend zurück am Tegernsee mit einigen Vertrauten, die ihm jetzt helfen sollen. Die Zeit drängt. Denn auch wenn ihn seine Bank geschützt und nichts verraten hat, stellt sich die Frage, wer ist dieser Johannes Röhrig? Und was weiß er über das Konto? Stell dich doch bitte einmal kurz mit deinem Namen vor und sag mir deinen Bezug zu Uli Hoeneß.
1: Also, mein Name ist Johannes Röhrig, ich bin Reporter beim Stern. Persönlich gesprochen oder persönlich getroffen hatte ich Uli Hoeneß bis dato dann noch gar nicht. Ich habe in der Wirtschaft im Wesentlichen investigative Geschichten gemacht, zum Beispiel diesen Betriebsrat- und Sexskandal um VW, aber auch andere Recherchen zur Postbank oder zur Fleischindustrie, zu Wiesenhof, unterschiedliche Geschichten, die gerade so auf den Tisch gekommen sind. Höhnes hätte auch irgendwo anders landen können, ist aber dann halt eben durch Zufall bei mir gelandet, weil ich halt diese Hinweise bekommen habe, aber die... Äh, Vielleicht ist es auch ganz gut, dass es nachher kein Sportreporter oder keiner aus dem Sportressort gemacht hat, denn die sind ja meistens relativ lang, eng verbandelt mit den Vereinen und so
5: war die Distanz, glaube ich, ganz dienlich irgendwie in diesem Fall. Ich treffe Johannes Röhrig in Hamburg beim Stern. Er ist ein zurückhaltender, höflicher Mensch. Gar nicht so, wie man sich jemanden vorstellt, der in seiner journalistischen Karriere gerne mal die großen Skandale angeht. Aber vielleicht ist das ja einer der Gründe dafür, warum ihm das schon so häufig gelungen ist. Wie nah ist er im Januar 2013 an Uli Hönes dran? Wir
1: hatten nicht den klaren Beweis, wem das Geld gehört. Wir hatten Indizien und irgendwie Hinweise, wer mit dem Geld hantiert hat, um das mal so zu sagen. Das sogenannte Formular A, also das Dokument, was die Schweizer Banken gehalten sind zu erstellen und vorzuhalten, das den wirtschaftlich Berechtigten zeigt. Dieses hatten wir nicht. Ganz deutlich. Insofern ist es so dass wir zwar über ein Konto schreiben konnten, aber wenn man ehrlich ist, nicht wem das Geld gehört. Und das war die Hürde, die wir ehrlich gesagt am
5: Anfang hatten. Und wir haben
1: uns dann entschieden, diese Sache dann auch ohne Namen zu machen.
5: Am Mittwoch, den 16. Januar 2013, erscheint auf Stern.de ein Artikel mit der Überschrift »Spitzenvertreter der Bundesliga bunkerte halbe Milliarde«. Auf einem anonymen Konto in der Schweiz soll ein Vermögen in dreistelliger Millionenhöhe versteckt worden sein. Röhrig nennt im Artikel Anfang und Ende der Kontonummer. Während am selben Tag der FC Bayern die Verpflichtung von Pep Guardiola ab nächster Saison bekannt gibt, ist der Steuerberater von Uli Hoeneß bereits in Zürich, um bei der Fontobell Unterlagen zum Konto abzuholen. Denn bisher hatte Hoeneß darauf verzichtet, sich Dokumente zuschicken zu lassen. Noch einmal ruft die Bank bei Hoeneß an, Röhrig habe erneut Fragen geschickt, konkretere diesmal. Aber wie Hoeneß ab der Veröffentlichung des Artikels weiß, offenbar sind die Informationen noch nicht so konkret, dass eine Verbindung vom Konto zu ihm nachgewiesen werden kann. Was bedeutet? Es gibt noch einen Weg für Hoeneß, um halbwegs unbeschadet aus der Nummer herauszukommen. Röhrig ist in seinem Dauerlauf auf die Zielgerade eingebogen und hat Hoeneß aufgeschreckt. Aber noch ist das Rennen nicht vorbei. Hoeneß kann zumindest verhindern, dass ihn die Steuerbehörden empfindlich bestrafen. Wenn es ihm im Sprint gelingt, eine Selbstanzeige aufzusetzen. Aber was ist das eigentlich?
6: Da ist das Interesse des Staates an Geld dahinter. Also der Staat erwartet, dass jemand einen unbekannten Steuerfall aufdeckt sich selbst anzeigt und dafür lockt er mit Straffreiheit. Das heißt, derjenige, der eine Selbstanzeige machen will, muss aber das Kapital zur Verfügung haben, um die Steuern aus dieser Selbstanzeige zu bezahlen. Steuern und Zinsen, sonst geht er nicht straffrei aus. Das heißt, das kann nur jemand machen, der auch entsprechend solvent ist und seine Tat, ja, der Staat geht davon aus, man spricht auch von tätiger Reue, dass derjenige nun in sich selbst gehorcht hat und sagt, ach, ich habe jetzt so viel Unsinn gemacht mit der Steuer, das ziehe ich glatt, Geld habe ich genug. Ich äh, befreie mich da von dem Risiko, dafür mal bestraft zu werden. Und das ist einzigartig im Strafrecht. Sie können das bei einem Betrug oder bei Untreue oder ähnlichen Straftaten nicht machen. Geht nur bei der Selbstanzeige im Steuerrecht.
5: Ihr hört hier Frank Wehrheim. Der war fast 30 Jahre lang als Steuerfahnder in Hessen tätig und hat 2011 das Buch Inside Steuerfahndung veröffentlicht. Heute arbeitet er als Steuerberater in Bad Homburg. Er kennt also beide Seiten eines solchen Falls, die des Steuersünders, der sich mit dem Instrument einer Selbstanzeige von seiner Schuld freikaufen kann, und die des Steuerfahnders, der ein Vergehen schon vorher aufdecken will. Eines ist klar, Höhnes muss schnell sein. Findet der Stern eine so stichfeste Verbindung zwischen dem Konto und seinem Namen, dass er damit an die Öffentlichkeit gehen kann, ist es für Höhnes zu spät.
6: Wenn es in der Zeitung steht oder angezeigt wurde oder die Staatsanwaltschaft eine Ermittlung aufgenommen hat, können sie keine Selbstanzeige mehr machen. Also wenn der Finanzbeamte bei ihnen klingelt und nach, der, nach dem Konto in der Schweiz fragt, haben sie das Spiel verloren.
5: Denn das ist elementar für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige. Sie muss einen Fall betreffen, der nicht entdeckt worden wäre, ohne dass der Betroffene sich selbst gemeldet hätte. Nur dann kann man sich von einer Strafe freikaufen, indem man die hinterzogene Summe zuzüglich Zinsen begleicht. Als der Sternartikel erscheint, bittet Hönes seinen Steuerberater, umgehend aus Zürich zurückzukehren. Es muss jetzt schnell gehen. Gegen 21 Uhr findet sich eine kleine Runde im Haus von Hönes ein, die eine Selbstanzeige ausarbeiten soll. Neben Hönes und seinem Sohn Florian sind anwesend der Steuerberater mit seinem Kanzleikollegen, einem Anwalt, sowie ein Münchner Steuerfahnder, der zu diesem Zeitpunkt noch in Altersteilzeit arbeitet. Moment mal, ein Steuerfahnder hilft mit? Wie kommt denn das?
3: Das war so ein honorischer älterer Herr, ganz äh, Steuerbeamter, nur er war halt nur in Altersteilzeit. Das heißt, er bekam sein Geld vom Bayerischen Staat. Und hat gleichzeitig dem Steuersünder Uli Hönes geholfen. Gegen ihn wurden dann auch Ermittlungen eingeleitet, wegen widerrechtlicher Hilfe zur Steuerhinterziehung. Das ist alles durchaus bemerkenswert.
5: Das sagt Annette Ramesberger von der Süddeutschen Zeitung zur Rolle des Steuerfahnders bei der Erstellung der Selbstanzeige. Juan Moreno schreibt dazu in seiner Hoeneß-Biografie »Alles auf Rot«, Hoeneß habe den Finanzbeamten schon einige Jahre gekannt, weil der sich um die Steuererklärung der Bayern-Profis gekümmert habe. Bei den Geburtstagsfeiern des ehemaligen Chefs des Steuerfahnders habe man sich regelmäßig getroffen. Und dann eben auch jetzt im Haus von Hoeneß in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wie denkt Frank Werheim über die Beteiligung seines ehemaligen Kollegen?
6: Also es kann nur äh, Freundschaft sein, also da muss, äh, ich glaube nicht, dass der gegen Bezahlung gearbeitet hat, der äh, Kollege von mir, sondern äh, ich glaube, dass der wohl sehr eng mit, könnte ich mir vorstellen, mit der Person Hönes befreundet war und nur aus so einer Bindung erklärt sich das Risiko, was die Person gegangen ist, weil... Sowas kann natürlich im Endeffekt zum Verlust der Pension führen und ja, ihn, ihn äh, tatsächlich total in Misskredit bringen.
5: Röhrig versucht, den Inhaber des Nummernkontos zu ermitteln. Höhne setzt mit den anderen hastig eine Selbstanzeige auf. Und noch eine dritte Partei macht plötzlich mit im Wettrennen, denn Röhrig hat mit seinen Nachforschungen schlafende Hunde geweckt. Schon im Sommer 2012 ruft er bei einem höherrangigen Angestellten einer Steuerfahndungsstelle an, um sich Informationen zur korrekten Besteuerung von Devisenspekulationen zu besorgen. Darum geht es beim Konto von Hoeneß. Er braucht diese Informationen, weil er nur im Fall des Anfangsverdachts auf eine Straftat darüber berichten darf. Und auch jetzt meldet sich Röhrig noch einmal beim Finanzamt, gibt Hinweise auf seinen Recherchestand. Auch auf Seiten der Steuerbehörden beginnen jetzt also Gespräche. Hoeneß und seine ganz private Selbstanzeigen-Taskforce haben an diesem Mittwoch also noch einen Gegner mehr. Laut Moreno dauert es bis nach Mitternacht, bis sie die ungeduldig erwarteten Dokumente von der Fontobel erhalten. Gleich am Morgen, am Donnerstag, den 17. Januar gegen Viertel nach Acht, geben der Rechtsanwalt und der Steuerberater die Selbstanzeige beim zuständigen Finanzamt in Rosenheim ab. Begleitend weist Hoeneß eine Abschlagszahlung von 10 Millionen Euro an. Wir kennen diesen Ablauf auch deshalb so genau, weil er im Prozess noch einmal detailliert aufgedröselt wurde. Im Januar 2013 aber sieht es so aus, als habe Hoeneß den Wettlauf gewonnen.
3: Es war eine Panikreaktion, nachdem er mitgekriegt hat, dass der Stern ihm auf den Füßen war. Und nur deswegen hat er sich angezeigt. Und das hat der Richter genauso gewertet. Nämlich, dass diese Selbstanzeige einfach zwar gerade noch rechtzeitig war, wirklich nur Stunden, bevor die Finanzämter sich gegenseitig kurzgeschlossen haben und es unter sich gehabt hätten. Also die Sternanfrage ging ja auch an den Finanzämtern nicht spurlos vorbei. Der Sternkollege hatte in Stuttgart bei einem ihm bekannten Steuerfahnder angerufen und mal gefragt, wie er das so einschätzt, so wie man das so macht. Vorsichtig eine Einschätzung, was da überhaupt sein könnte. Und der baden-württembergische Steuerbeamte hat dann sofort seine Münchner Kollegen angerufen und gesagt, Ey, da ist was. Und der Kollege in München sagte dann, ja, also muss ich meinen Vorgesetzten informieren? Und am nächsten Morgen, am, am 18. hätte er das Gespräch mit seinem Chef gehabt und hätte ihn informiert, da ist eine Fußballgröße, die hat ein Konto in der Schweiz und das wird nicht versteuert. Und am 17., also... Knapp 24 Stunden vorher ist die Selbstanzeige von Uli Hoeneß eingegangen.
5: Auf den letzten Metern ging es vermutlich nur um Stunden, was alles andere als untypisch für Selbstanzeigen ist, wie Frank Werheim sagt.
6: Ich kann aus meiner Praxis sagen, neun von zehn Selbstanzeigen standen unmittelbar vor der Entdeckung. Das heißt also, die Täter sind äh, praktisch gesprungen in die Selbstanzeige, weil irgendwo eine Durchsuchung stattgefunden hat, äh, Belege, die sie belasten, gefunden wurden. Jemand angerufen hat und gesagt hat, pass auf, die haben dich entdeckt. Und dann wurden mit heißer Nadel, so ist das die Regel, also es ist nichts Ungewöhnliches, was Uli Hoeneß mit seinen Mitstreitern versucht hat, mit heißer Nadel eine Selbstanzeige zu stricken und rechtzeitig zu platzieren, das ist war bei Selbstanzeige die Regel.
5: Aber das sieht man der Selbstanzeige auch an. Im Betreff ist ein falscher Zeitraum angegeben. Schon im vierten Wort nach, sehr geehrte Damen und Herren, findet sich der erste Tippfehler. Und dafür, dass in der Selbstanzeige Finanztransaktionen aus zwölf Jahren dokumentiert werden, ist sie ganz schön dünn. Was auf zwei Konten in dieser Zeit passiert ist, passt in der Selbstanzeige auf ein din vierblatt blatt Zeitlich hat Hoeneß mit seinem Team das Wettrennen gewonnen. Aber wie reagieren jetzt die Steuerbehörden? Er ist in Panik verfallen und er hat sich mit
1: dieser Nummer erkannt und er hat alles in Bewegung gesetzt, eine Selbstanzeige zusammenzu klopfen Und das hat nicht geklappt, aber es ist nicht nur so, dass er irgendwie in Zeitdruck gekommen ist, er hat auch nicht die Unterlagen. Er hat sie erstens nicht zusammenbekommen in der Kürze der Zeit, aber er hat sie auch nicht komplett am Anfang vorzeigen wollen. Und das, äh, es ist
5: nicht einfach nur eine misslungene Selbstanzeige, es ist einfach eine falsche Selbstanzeige gewesen. Sagt Johannes Röhrig. Das wird der zentrale Punkt im Steuerfall Hoeneß. War das, was innerhalb kürzester Zeit im Haus am Tegernsee erarbeitet wurde, eine juristisch stichfeste Selbstanzeige? Seiner Entdeckung und damit schlimmeren Konsequenzen ist Hoeneß mit einem Endsport knapp zuvorgekommen Was er aber noch nicht weiß, das war gar nicht der Zieleinlauf, sondern die Aufwärmrunde für einen Marathon. Falls ihr euch gefragt habt, was ich während der Weihnachtspause von Elf Leben gemacht habe, ist der erste Teil der Antwort Interviews, Interviews, Interviews. In einer Art Termintetris musste ich versuchen, möglichst viel von dem in die Tage rund um Weihnachten zu packen, was Corona im Frühjahr hat platzen lassen. Am Ende zeichne ich sieben Gespräche in elf Tagen auf, sogar am ersten Weihnachtsfeiertag. Insgesamt werden es am Ende der Weihnachtspause zehn Personen sein, die ich im Winter 2020 noch für Elf Leben interviewt habe. Eines dieser Interviews hat mich besonders beschäftigt, das mit Andreas Bernhard, von dem ich euch schon erzählt habe. Warum sticht es so für mich heraus? Wahrscheinlich, weil es da gewisse Ähnlichkeiten zwischen uns gibt. So wie ich konnte auch er sich nichts Größeres vorstellen, als Uli Hoeneß zu interviewen. So wie ich versuche, mich dieser Person zu nähern, hat er es getan und dabei etwas geschafft, was niemandem sonst gelungen ist, Uli Hoeneß zu begleiten und das über ein ganzes Jahr hinweg. Und weil ich so viel über Uli Hoeneß gelesen habe, kann ich euch sagen, er hat mehr neue Geschichten aus Hoeneß herauskitzen können als viele andere. Was ja auch mein Ziel wäre, neue Dinge erfahren, Überraschendes zu hören. Dafür will ich ja mit Hoeneß sprechen. Andreas Bernhard und ich reden zwar nur eine Stunde lang über Hoeneß, aber es ist ein sehr intensives Gespräch. Obwohl seine Zeit mit ihm schon elf Jahre zurückliegt, steckt er noch mittendrin. Mit Bernhard habe ich von Beginn an eine ganz andere Gesprächsebene als mit den meisten anderen Gästen in diesem Podcast. Hier sprechen zwei, die sich sehr viele Gedanken über Uli Hoeneß gemacht haben, und zwar grundlegende Gedanken. Zwei, die von ihrer Faszination für Hoeneß in ein journalistisches Projekt zu ihm gezogen wurden, die diese Faszination jedoch auch hinterfragen. Vor dem Interview dachte ich, dass es vermutlich nur einen großen Unterschied zwischen uns beiden geben dürfte, unsere Neugier. Bernhard war dabei, im Stadion, in der Wurstfabrik, bei Vorträgen, zu Hause am Tegernsee. Damit hatte er vermutlich die Gelegenheit, jede Frage zu stellen, die er stellen wollte. Seine Neugier dürfte gestillt sein. Aber ich? Ich habe noch Fragen. Oder? Als wir über Hoeneß sprechen, habe ich das Gefühl, zum ersten Mal seit langem wieder durch das Dickicht der Anekdoten und der Aufreger hindurch auf die öffentliche Person Uli Hoeneß blicken zu können, ohne etwas, das ablenkt. Das tut gut, weil ich mir beim Schreiben der Episoden diesen Blick oft selbst verstellt habe. Aber da ist auch nichts Neues. Zwar formuliert Andreas Bernhard geschliffener als ich und bringt vieles so auf den Punkt, wie ich es nicht geschafft hätte, ihr werdet in der nächsten Folge noch einiges aus diesem Gespräch hören, jenseits davon sind wir uns aber immer einig. Das könnte mich freuen, aber komischerweise ernüchtert es mich. Als er davon erzählt, wie seine Faszination für Hoeneß nachgelassen hat, geht es mir genauso. Ich will Hoeneß gar nicht mehr für elf Leben interviewen. Was hat sich bei mir denn da verändert?« Der Wettlauf zwischen Röhrig, Hoeneß und den Finanzbehörden erfindet im Januar 2013 im Verborgenen statt. Dass Hoeneß eine Selbstanzeige abgegeben hat, dringt zwar noch am selben Tag bis zum Bayerischen Finanzministerium und damit vermutlich auch zu Markus Söder und eine gute Woche später auch zum Ministerpräsident Seehofer durch, die Öffentlichkeit weiß aber nichts davon. Nach außen glänzt die Fassade des FC Bayern und damit auch die von Uli Hoeneß heller denn je. Nach Bekanntgabe der Verpflichtung von Pep Guardiola zur nächsten Saison eilt die Mannschaft von Jupp Heynckes beängstigend dominant in der Liga davon. Die ersten fünf Spiele der Rückrunde werden allesamt gewonnen, und zwar ohne ein einziges Gegentor. Erst am 23. Spieltag kassieren die Münchner ihren ersten Bundesliga-Gegentreffer im Jahr 2013 beim 6:1 zu gegen Werder Bremen. Und im Viertelfinale des DFB-Pokals können sie sogar Borussia Dortmund endlich mal besiegen, wenn auch knapp mit 1 zu 0. Nach einem 2 zu 1 im Ligapokal vor der Saison schon der zweite Sieg über Klopps BVB. Beide sind enorm wichtig für die von den letzten zwei Jahren etwas gebeutelten Bayern. Uli Hoeneß erleidet aber genau in dieser Phase eine entscheidende Niederlage, wobei nicht klar ist, ob er das zu diesem Zeitpunkt schon weiß. Nach seiner Selbstanzeige hat die Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen und ein Steuerstrafverfahren vorangetrieben. Anfangs geht sie von einer gestuften Selbstanzeige aus, also dass die Selbstanzeige vom 17.01. nur auf Schätzungen beruhe und jetzt dann konkretisiert werden würde. Es kommt auch Ende Februar zu einem Treffen zwischen Höhne Steuerberater, dem ermittelnden Staatsanwalt sowie der zuständigen Steuerfahnderin des Finanzamts Rosenheim. Was der Steuerberater mitgebracht hat, muss für die Gegenseite aber enttäuschend gewesen sein. Er legt einen Ordner mit wenig mehr als 500 Blatt Unterlagen vor, in dem viel enthalten ist, aber nicht das, um was es geht. Einkünfte aus Dividenden, Zinsen, Aktienverkäufen und mehr – alles drin. Nicht drin? Gewinne aus nicht-strategischen Devisentermingeschäften. Was genau das ist, erkläre ich euch später noch. Erstmal ist aber wichtig für euch zu wissen, vor allem um die geht es bei der Steuerhinterziehung von Höhnes Höhnes weiß, dass diese Unterlagen fehlen. Wenige Tage nach dem Termin teilt sein Steuerberater der Staatsanwaltschaft auch mit, sich Unterstützung zur Aufarbeitung der Devisentermingeschäfte organisiert zu haben und alle Unterlagen nachliefern zu wollen. Das Problem ist nur, da ist das Kind mutmaßlich schon in den Brunnen gefallen. Denn Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung stellen fest, es gibt große Unterschiede zwischen den Zahlen in der Selbstanzeige vom Januar und den jetzt Nachgelieferten. Im Januar hatte die Höhnesseite seite angegeben, in den zehn Jahren von 2001 bis 2010 habe Höhnes nur in vier Jahren Gewinne erzielt. Nach Durchsicht der neuen Unterlagen kommt die Staatsanwaltschaft aber auf neun Jahre mit Gewinn. Die neuen Dokumente sind also keine Konkretisierung, sondern eine Korrektur. Ab jetzt geht die Staatsanwaltschaft davon aus, eine unvollständige und damit unwirksame Selbstanzeige vorliegen zu haben. Und was das heißt, bekommt Hoeneß jetzt zu spüren. Am 19. März 2013 hält Uli Hoeneß im Audimax der Ludwig-Maximilians-Universität München noch einen Vortrag über die Auswüchse des Kapitalismus. Was dann passiert, erzählt er später der Zeit so.
7: Bis zum 19. März war ich fest davon überzeugt, dass ich durch die Abgabe meiner Selbstanzeige und die Bezahlung der Steuerschuld keine Strafverfolgung befürchten muss. Am 20. März änderte sich dann mein Leben, morgens um sieben. Da läutete es an der Tür in meinem Haus am Tegernsee, ich war im Bademantel und da stand die Staatsanwaltschaft vor der Tür. Da begann die Hölle für mich.
5: Neben der Staatsanwaltschaft sind auch einige Steuerfahnder und Polizisten mitgekommen. Sie durchsuchen das Haus von Hoeneß, nehmen Computer, Handys und alles mit, was nach Bankunterlagen aussieht. Auch die Geschäftsstelle des FC Bayern und Räumlichkeiten des Steuerfahnders, der Hoeneß bei der Selbstanzeige geholfen hat, werden gleichzeitig durchsucht. Aber nicht nur Kartons voller potenzieller Beweise packen die Beamten ein. Auch Uli Hoeneß muss mitkommen. Denn gegen ihn besteht ein Haftbefehl. Er solle seine Tasche packen, sagen ihm die Polizisten. Wegen Fluchtgefahr droht Hoeneß eine Untersuchungshaft. Denken Sie vor allem an Ihre Tabletten, soll einer der Beamten zu ihm gesagt haben, erzählt Hoeneß später. Und weiter? Die gingen davon aus, dass ich länger im Gefängnis bleiben würde. Es war eine Szene wie im Tatort. In München wird er einer Richterin vorgeführt. Vermutlich wird ihm erst dort bewusst, wie ernst die Lage ist. Er wäre ja beinahe in U-Haft gekommen. Und auch
1: dort war, war er am Anfang erstmal alleine hin ja. und dachte, das kann man irgendwie mündlich klären, bis dann irgendwo er dann die Dimension dieser Sache irgendwie offensichtlich ihm nahegebracht wurde. Und erst da kamen die Anwälte ins Spiel und so auch wahrscheinlich erst später die Presse. Ich glaube, er hat, war am Anfang noch davon ausgegangen,
5: dass er diese Sache ein bisschen kleiner halten kann, als sie nachher wurde. Der FC Bayern kümmert sich um einen Rechtsbeistand für Hoeneß. Rechtsanwalt Werner Leitner eilt hinzu und kann immerhin dafür sorgen, dass Hoeneß auf freiem Fuß bleiben darf. Gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro wird der Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Hoeneß darf wieder nach Hause. Über das Konto seines Anwalts wickelt er die Überweisung ab. Immerhin ist ihm die Haft erspart geblieben und bisher weiß noch niemand vom Tatort Tegernsee. Hoeneß ruft bei der leitenden Steuerfahnderin an und bedankt sich bei ihr für die, Zitat, diskrete Durchführung der Durchsuchung. Nach außen sind Hoeneß die Turbulenzen nicht anzumarken. Vielleicht auch deshalb, weil der FC Bayern sportlich so hell strahlt wie selten. Im ersten Spiel nach der Hausdurchsuchung rollt die Mannschaft von Jopainkis mit 9 zu 2 über den HSV hinweg. Hoeneß feiert jedes der Tore auf der Tribüne ausgiebig. Nur weil Dortmund auch gewonnen hat, werden sie nicht schon mit diesem Siegmeister. Tage später gewinnen die Bayern auch das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale gegen Juventus mit 2 zu 0. Hoeneß lädt Freunde und Bekannte ins Stadion ein, lässt sich von einem Spiegelreporter für ein Porträt begleiten. Gelöst, sympathisch und angenehm wie immer sei er dabei gewesen, schreibt Moreno in seiner Hoeneß Biografie. Im nächsten Spiel wird Bayern mit einem 1 0 in Frankfurt deutscher Meister. So früh wie noch keine Mannschaft vor ihnen. Es ist erst der 28. Spieltag. Dieser Titel sei besonders, sagt Hoeneß. Er wäre eine, Zitat, wunderbare Antwort auf die zwei Meisterschaften von Dortmund in den Jahren zuvor. Auf eine große Feier verzichtet der FC Bayern allerdings. Es steht als nächstes das Rückspiel in Turin an. Auch das wird gewonnen mit 2 zu 0. Es scheint keinen Gegner zu geben, der die Bayern aufhalten kann. Was übrigens auch Uli Hoeneß so sieht. Dem Kicker sagt er,
7: Es gibt ein großes Leistungsgefälle in der Liga. Das kann uns nicht recht sein. Wir müssen analysieren, warum das so ist. Wir sehen Handlungsbedarf.
5: Mit Hans-Joachim Watzke von Dortmund habe er deshalb schon gesprochen, verrät Hoeneß. Der ist mit seinem BVB gerade genauso wie der FC Bayern ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Übrigens sorgt der Vorstoß bei den anderen Vereinen eher für Unverständnis. Herr Robert Bruchhagen, privat mit Hoeneß befreundet, wundert sich gegenüber der Süddeutschen Zeitung, dass ausgerechnet der jetzt, Zitat, den Samariter spielen würde. Da lachen ja die Hühner, sagt Heribert Bruchhagen. Aber während die Liga sich mit der Dominanz der Bayern beschäftigt, haben offenbar andere Wind von der Hausdurchsuchung bei Hoeneß bekommen. Die Regionalzeitung Tegernseer Stimme meldet sich bei der Staatsanwaltschaft. Wenig später fragt die Abendzeitung direkt bei Hoeneß nach einer möglichen Durchsuchung. Der streitet aber alles ab. Verhindern kann er aber dennoch nicht, dass die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangt. Und damit das Bild von Uli Hoeneß von einem auf den anderen Tag verändert. Dann ist am 20. April die Selbstanzeige öffentlich geworden. Warum nicht durch euch? Ja nun, wir sind, ähm
1: wie soll ich das sagen? Wir haben versucht über die Steuerfahndung und auch über andere Bereiche dort und auch über das Umfeld von Hoeneß natürlich irgendwo Hinweise zu bekommen. Das hat sich im Endeffekt, muss man sagen, als Irrweg herausgestellt. Ich vermute, aber ich kann das natürlich nicht sagen, aber der Fokus in München und Menschen, die dort arbeiten, um das mal so zu sagen, haben ja eine gewisse Nähe zu Höhenes immer gehabt. Mhm. Und da ist es einfach aufgefallen, dass dort durchsucht wurde. Das ist irgendwo lokal dort aufgefallen. Uns, ja. irgendwie, wir waren halt da nicht irgendwie räumlich nah genug dran.
5: Einer dieser Menschen mit Nähe zu höhnes ist Helmut Markwort, Herausgeber des Fokus. Seit 1992 sitzt er im Verwaltungsbeirat des FC Bayern, seit 2003 im Aufsichtsrat. Kritisch steht er dem Verein nicht gegenüber, was allein ein Blick auf seine Homepage zeigt. Dort ist vom großzügigen Uli Hoeneß zu lesen, der Bau der Allianz Arena wird als Erfolgsgeschichte ohne Beispiel bezeichnet, nur dass die kleinkarierte rot-grüne Koalition die fantastische Bürgerinitiative dazu habe verhindern wollen, erfülle ihn heute noch mit Schaudern. Ich glaube, das würde Uli Hoeneß sicher ganz ähnlich formulieren. Im Jahr 2014 wird übrigens herauskommen, dass Markwort unter einem Pseudonym auch im Fokus Artikel zu den Bayern veröffentlicht hat, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon im Aufsichtsrat saß. Auch andere Medien haben Hinweise erhalten, der Fokus aber ist es, der die Bombe platzen lässt. Ihm gegenüber räumt Hoeneß die Selbstanzeige ein. Der 20. April ist ein Samstag. Nachmittags spielen die Bayern in Hannover. Aber für das Spiel interessieren sich an diesem Tag nur die wenigsten Beobachterinnen und Beobachter. Bayerns Pressesprecher Markus Hörwig ist es, der Hoeneß mitteilt, jetzt ist es raus.
2: Ich weiß noch, ich habe dem Uli Hoeneß damals per Telefon diese Vorabmeldung des Fokus mitgeteilt, er wusste dann schon Bescheid, aber eigentlich hat sich der FC Bayern aus dieser Sache komplett rausgehalten, weil es war von Anfang an klar, es ist eine Privatsache von Uli Hoeneß. Eine Privatsache, die jetzt durch
5: die
8: Republik rauscht. Wie schnell wird man vom Saubermann zum Steuerkriminellen? Der
6: Vorwurf gegen Uli Hoeneß, Steuerhinterziehung. Und, und auch in der Welt
8: des Sports hat jemand gerade
6: große Probleme. Der Reports say
9: Uli Hoeneß only turned himself in after a taxation treaty with Switzerland failed. Er, er galt immer
10: als vorbildlicher Saubermann. Doch jetzt könnte Bayern-Präsident
8: Uli Hoeneß sehr tief fallen. Guten Morgen, denn,
11: liebe Zuschauer. Willkommen zum Sat1-Frühstücksfernsehen. Und willkommen zu diesem Wochenende des schlechten Scherzes. Das haben viele gedacht, nämlich als sie davon gehört haben. Uli Hoeneß, Präsident des FCB. Bayern München, er soll ein Steuerhinterzieher sein.
2: Steuerhinterzieher
11: sein.
5: An diesem Wochenende scheint es kaum ein anderes Thema mehr zu geben. Nur Uli Hoeneß schweigt. Vergeblich bemühen sich die Medienvertreter um ein Statement von ihm. Beziehungsweise es sieht zumindest so aus, als würde er gar nichts dazu sagen. Denn bei der Recherche ist mir ein Interviewausschnitt in die Hände gefallen. Circa eine Stunde bevor die Meldung vom Fokus veröffentlicht wird, spricht Uli Hoeneß mit dem Sky-Reporter Winko Bicanic.
2: Was ist Glück für Sie? Glück,
12: glücklich sein oder Glück im Spiel?
13: Glücklich sein
1: oder das Glück, das einem wieder fährt als Mensch? Was ist das für Sie?
12: Ja, aus heutiger Sicht würde ich sagen, das größte Glück ist, wenn du eine funktionierende Familie hast und gesund bist und äh, wenn wenn du um dich herum Menschen hast, die dir helfen, wenn es dir mal nicht so gut geht, wenn du vor allen wenn genug da sind, wenn es mal brenzlig wird. Ich glaube. Das habe ich und obwohl es selten vorkommt, dass ich was brauche, aber ich habe schon das Gefühl, wenn es mal kommt, dass sie dann stehen und was ich glaube, das ist das größte Glück, dass man ein paar Menschen hat, die
5: ohne Wenn und Aber stehen. Der FC Bayern steht zu diesem Zeitpunkt nach einem 6:1 zu 1 gegen Wolfsburg im DFB-Pokalfinale, ist schon sicher Meister und wartet auf das Hinspiel im Halbfinale der Champions League gegen Barca. Und das ist seine Antwort auf diese Frage. Ich glaube, das war das erste öffentlich gesprochene Wort des Steuersünders Uli Höhnes, auch wenn das damals noch keiner wissen konnte und auch ich da nur spekulieren kann. Weil Hoeneß sich zur Fokusmeldung aber darüber hinaus zunächst nicht äußert, suchen die Journalistinnen und Journalisten anderswo nach Kommentaren. Und ratet mal, bei welchen zwei Menschen jetzt das Telefon nicht mehr stillsteht.
14: Und ich weiß noch genau, als der Münchner Merkur hier anrief, den Anruf habe ich in der Küche angenommen beim Frühstück, Samstagmorgen. Und die sagten mir, na jetzt haben sie doch mal richtig Recht behalten und jetzt erzählen sie uns doch mal, was sie über diese Sauerei von Hoeneß sagen. Da wusste ich
11: gar nichts, Samstagmorgen. Mir war eigentlich nach dem ersten Studium der Vorwürfe gegenüber Uli Höhnes bewusst, dass auch hier eine Lawine nicht nur auf ihn, sondern auf seine ganze Familie hereinprasselt, Ähnlich wie es bei mir 2000 war und das hätte ich selbst meinen ärgsten Feind nicht gegönnt. Und dann
14: überlegte ich vielleicht fünf Sekunden und sagte dann zurück, entschuldigen Sie bitte, das ist die Privatsache von Uli Hoeneß, damit muss er klarkommen vor den Gerichten, damit muss er auch klarkommen vor seiner Frau und seinen Kindern und Enkelkindern,
5: dazu sage ich überhaupt nichts.
11: Meinen Sie, die haben Ruhe gegeben, wenn ich positiv gesprochen habe und haben das wirklich... Die haben alle nur auf einen Satz
5: gewartet. Die Sie hätten, Die haben alle nur auf den Satz gewartet, wenn das so stimmt, dann kann Uli Hönes kein Bayern-Präsident mehr sein.
11: Okay, damit haben Sie etwas zum Ausdruck gebracht, was der Tatsache entspricht. Es gab aber von mir äh, überhaupt nichts in dieser Art und Weise und ich kann Ihnen sagen, manche Journalisten, erstens haben mir nicht geglaubt, zweitens sind enttäuscht abgezogen oder... Drittens haben immer wieder nachgebohrt, nachgebohrt, um vielleicht doch nochmal etwas äh, von mir zu hören, was in einer gewissen Art und Weise gegen die Person Uli Hoeneß interpretiert werden könnte, in der von Ihnen äh, gewünschten Form, aber nicht in meiner Form. Das war für mich also eine ganz schwierige Zeit. Wenn er jetzt Werder Bremen angegriffen hätte wegen irgendwas,
14: hätte er sofort einen zurückgekriegt. Aber das war seine Privatsache. Und ich habe dann ganz viele äh, Anfragen gekriegt für Talkshows und äh, Interviews von Zeitschriften und Zeitungen. Und ich habe überall gesagt, Sie können mich zu Werder alles fragen, auch die internationale Entwicklung von Sport, nur nicht zur Steuersache
11: Hönes. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute und äh, dass er da... ja möglichst unbeschadet selber und seine Familie herausgeht äh, aus dieser Sache, hat er keine Sau interessiert. Nein, die wollten irgendwo eine markante Aussage. Nur, ich hatte meinen Frieden äh, mit Uli Hoeneß damals schon geschlossen und da hat man mir nicht abgenommen und wollte mich irgendwo äh, da sogar in eine Situation locken, wo ich eben wieder vielleicht etwas Markantes hätte äh, gesagt. Das gab's aber nicht.
5: Mit so vielen Menschen habe ich über Uli Hoeneß gesprochen. Ausnahmslos jeder von ihnen hat mir gesagt, das war ein Schock. Weil die Nachricht von der Selbstanzeige so überhaupt nicht zu dem Bild von Hoeneß passt, das man im Jahr 2013 von ihm hat. Sein mit der Selbstanzeige eingestandener Steuerbetrug erschüttert viele Menschen. Auch die, die ihn am längsten kennen, seine Freunde aus Jugendtagen in Ulm.
15: Also diese Zockerei, das hat mir überrascht. Also wir haben schon äh, als Kinder natürlich im Keller zwickt, also da haben wir schon Karte gespielt und das so war weiter. Doch das die haben junge wir gemacht. Hater auch. gemacht. Ja, ja. Also das haben wir also gern gemacht auch Da haben wir am Pfennig gespielt damals. Aber da ist er jetzt nicht anders gewesen wie wir. Also so diese Spielernatur, diese extreme spielnatur nee. äh, hat er in meiner Augen nicht gehabt. Also jeder hat für uns auch immer gern gespielt, aber jetzt nicht. Äh, im, Im großen Stil. Das war total überraschend für mich. Also, Das hätte jetzt ihm nie zutraut. Also das hätte jetzt gedacht, dass, das
2: kann gar nicht sein. Ich weiß, das kam Samstagmorgen in den Nachrichten, dass du Ulle Hönes praktisch Steuer hinterzogen hat. Und meine Frau war gerade beim Einkaufen, hat es im Autoradio gehört und sagt, du hast es gehört vom seit das gibt es nicht. Das ist eine Falschmeldung, das sage ich dir. Ich habe es dann erst abends in der Tagesschau praktisch. Da habe ich es dann geglaubt. Das war für mich unvorstellbar. Ja, ja, für mich ist ein weltsamer sage ich Ihnen. Mhm. Echt? Oder für mhm. jeden von uns. Hättest du das nie gedacht, Ja, gut. er, er als Moral ähm.
15: Ja, klar, das, ist, das, das ist, ist genau. Das ist. Wir oder. haben das auch heute noch. Wir verehren, wirklich. Ja, ja, aber das ist schon klar. Es ist also, schon irgendwie... Ist, äh, als Saubermann, er war halt schon der Saubermann. Ja, aber Und wenn du halt Saubermann bist, äh, darfst du fast nichts zu Schulter kommen lassen. Und wenn du so ein Saubermann bist wie der Hönes, der andere auch Angriff hat in der Öffentlichkeit, ah, das hat ihm schon zu geschadet. Also wir haben natürlich fair am Stammtisch über ihn gesprochen, aber trotzdem waren wir schon ein bisschen enttäuscht. Oh, muss man ganz klar sagen, ja. Da war man, Also ich war
5: naja. auch enttäuscht, muss ehrlich sagen. Mm. Beim Spiel in Hannover fehlt Uli Hoeneß. Die Bayern gewinnen mit 6 zu 1. Für die Medien bleibt er aber weiter erreichbar. Er reagiert auf Anfragen via Fax, wenn auch nicht öffentlich. Reinen Tisch macht er dabei aber nicht. Dennoch ist ja gar nicht geklärt. Hängt seine Selbstanzeige mit dem Konto zusammen, zu dem der Stern recherchiert? Als der ihm einen Fragenkatalog dazu schickt, klingelt Hoeneß spät am Samstagabend auf dem Handy des Chefredakteurs Andreas Petzold durch. Herr Hönes hat aber damals noch nicht zugegeben, dass das Konto
1: 4028 BEA seines sei. Insofern waren wir weiter auf eine parallele Berichterstattung angewiesen, also einmal auf die der Selbstanzeige von Herrn Hönes und den Angaben, die er dazu macht, und auf der anderen Seite über die Kenntnisse zu diesem Konto. Das führte dazu, dass da natürlich eine Diskrepanz war. Irgendwie auf der einen Seite ging es um dreistellige Millionensummen, auf der anderen Seite gab Herr Hoeneß damals an, auch gegenüber unserer Chefredaktion, es habe sich um zweistellige Millionenbeträge gehandelt. Auf der einen Seite ging es um mögliche hohe oder sehr hohe Steuerhinterziehung, auf der anderen Seite sagt Herr Hoeneß damals, es handelte sich um drei Millionen, die äh, möglicherweise dort irgendwie im Raum stünden. Und diese
5: Diskrepanz, die konnte man am Anfang nicht ausräumen. Wir haben also einmal das Konto, von dem der Stern weiß auf dem zwischenzeitlich bis zu einer halbe Milliarde Euro gelegen haben soll und laut neuen Erkenntnissen der Stern zeitweise auch für rund 40 Millionen Euro Aktien der Deutschen Telekom, die 2002 als Hauptsponsor beim FC Bayern eingestiegen ist. Hoeneß behauptet aber, auf seinem Konto hätten solch absurde Beträge nie gelegen, 15 bis 20 Millionen allerhöchstens. Und dass seine Selbstanzeige mit der Anfrage des Stern an die Fonteboy gar nichts zu tun habe. Er habe sie nämlich schon am 12. Januar abgegeben und der Stern seine Fragen an die Bank ja erst am 14. Januar verschickt. Vor Gericht wird sich diese Aussage ein Jahr später als falsch herausstellen. Schon damals wirft sie aber Fragen auf, denn der 12. Januar war ein Samstag. Im Wirbe der Berichterstattung fällt dieses Detail aber gar nicht so sehr auf. Dafür ist die Stimmung viel zu aufgeregt. Journalistinnen und Journalisten suchen genau jene Zitate heraus, in denen sich Hoeneß über die Gier von Reichen und Hedgefondsmanagern ausgelassen hat. Gerade weil er sich so sehr über sie erhoben hat, ist er jetzt ein leichtes Ziel. Kaum ein Artikel, der ohne dieses Zitat aus dem Jahr 2005 auskommt. Ich weiß, dass das doof ist, aber ich zahle volle Steuern. Tja, nun. Hoeneß' Selbstanzeige zieht weite Kreise. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer äußert sich in der Online-Ausgabe der AZ, er sei schon seit geraumer Zeit über den Steuerfall Hoeneß informiert gewesen. Und auch andere Politiker melden sich zu Wort, weil der Fall Hoeneß in Teilen ein politischer ist. Erst im Dezember 2012 war ein Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland gescheitert. Steuersünder wie Hoeneß hätten anonym und gegen eine pauschale Einmalzahlung ihr Geld gegenüber den deutschen Steuerbehörden legalisieren können. Die Regierung aus Union und FDP hatte in Person von Finanzminister Wolfgang Schäuble dieses Abkommen in zunächst geheimen Verhandlungen ausgehandelt. Als es öffentlich wurde, positionierten sich die Oppositionsparteien SPD, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke gegen das Abkommen. Letztlich scheiterte es an diesem Widerstand im Bundesrat. Man wisse nun, welche Leute Schäuble, Seehofer und Merkel mit dem Steuerabkommen hätten schützen wollen, sagt Grünen-Fraktionschef Trittin zum Fall Hoeneß spd bayern -Chef Florian Pronold nennt dessen Steuerbetrug, Zitat, die schlimmste Form asozialen Verhaltens. Auf Antrag der Grünen findet eine Aktuelle Stunde im Bundestag statt. Es soll zum Umgang mit Steuerhinterziehern debattiert werden, aber es geht vor allem um den Fall Hoeneß. Auch Angela Merkel äußert sich über ihren Regierungssprecher.
8: Viele Menschen in Deutschland sind jetzt enttäuscht von Uli Hoeneß. Die Bundeskanzlerin zählt auch zu diesen Menschen. Die Enttäuschung ist natürlich bei jemandem, für, der auch für so viel Positives steht, äh, umso größer.
5: Hoeneß lässt derweil nur wenig von sich hören. In einer ersten Stellungnahme gegenüber einer Sportboulevardzeitschrift verkündet er, an einen Rücktritt nicht zu denken. Und gegen Barcelona im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals wolle er auch wieder im Stadion sein. Am Tag nach Bekanntwerden der Selbstanzeige diskutiert in der ARD Günther Jauch mit seinen Gästen über den Fall Hoeneß, vom Saubermann zum Steuersünder. Neben dem Politiker Norbert Walter-Borjans und Wolfgang Kubicki sitzt unter anderem auch Comedian Oliver Pocher in der Runde. Am Ende der Sendung leitet Günther Jauch mit einer Scheite zu Moderator Tom Buro zu den Tagesthemen über. Ob in den Tagesthemen auch Hoeneß das erste und wichtigste Thema sei, fragt er. Buro antwortet, das könne er sich doch denken. Einen Tag später diskutieren bei hart aber fair Gäste wie der Sportreporter Manny Breukmann und grünen Fraktionschefin Renate Kühners zum Thema ausgerechnet Hoeneß, wem kann man jetzt noch trauen? In einem Einspieler der Sendung sollen Passanten Hoeneß ihre Meinung zur Selbstanzeige sagen, und zwar nicht in die Kamera, sondern zu einem lebensgroßen Pappaufsteller von Hoeneß. Auch Maybrit Ilner befasst sich in dieser Woche mit Hoeneß. Auch hier sitzen in der Runde Journalisten, Politiker und eine Vertreterin des Sportjournalismus, in diesem Fall Katrin Müller-Hohenstein. Innerhalb kürzester Zeit scheint sie verschwunden zu sein, die Bewunderung für Hoeneß. Zwischen Mitleid und Verachtung bewegten sich die Gefühle der Menschen für Uli Hoeneß jetzt, schreibt der Münchner Merkur. Hoeneß ist überall. Und ähnlich wie beim Fall Christoph Daum entgleitet Höneß die Berichterstattung trotz aller Versuche gegenzusteuern. Er werde einige Wochen ins Land ziehen lassen, ehe er sich äußere, sagt Höneß dem Münchner Merkur. Und kündigt gleichzeitig Konsequenzen für einige der berichtenden Medien an.
7: Gegen die Exzesse in einigen Berichterstattungen werde ich mich anwaltschaftlich zur Wehr setzen. Für die wird das richtig teuer.
5: Damit kann er aber nicht verhindern, dass immer mehr Details herauskommen. Und vor allem eines davon ist pikant. Denn es lag nicht nur Geld von Hoeneß auf dem Konto. Wie die Süddeutsche Zeitung herausfindet, hat er im Jahr 2000 eine Finanzspritze von seinem Freund Robert Louis Dreifuß bekommen. Ein Darlehen in Höhe von 5 Millionen D-Mark sowie eine Bürgschaft für weitere 15 Millionen. Aber nicht nur die Summe macht den Fall so interessant, sondern vor allem, dass das Geld von Louis Dreifuß kam. Der ist zum Zeitpunkt des Darlehens Vorstandsvorsitzender von Adidas. Fast genau ein Jahr später gibt Adidas bekannt, beim FC Bayern als Investor einzusteigen. Und das, obwohl Konkurrent Nike das, Zitat, Zehnfache geboten habe, wie Louis Dreifuß später der Likip erzählt. Gibt es da einen Zusammenhang? Hoeneß wird das alles abstreiten. Louis Dreifuß sei einer seiner besten Freunde gewesen, sagt er später. Er habe ihm ausgeholfen, als Hoeneß nach dem Platzen der New Economy Blase um die Jahrtausendwende, Zitat, richtig klamm gewesen sei. Aber die operativen Geschäfte bei Adidas habe er da schon längst an seinen Nachfolger Herbert Heiner abgegeben. An den Verhandlungen zum Einstieg bei Bayern sei er in keiner Weise beteiligt gewesen. Aber leiht man sich einfach mal so ein paar Millionen? Diese Frage stelle ich Klaus Ott von der Süddeutschen Zeitung, der schon mehrfach zu solchen und ähnlichen Summen recherchiert hat.
13: Es ist vielleicht nicht üblich, dass man sich in Kreisen, in denen Uli Hoeneß verkehrt, mal eben privat 10, 20 Millionen Euro leiht, ob D-Mark, damals ging es ja noch um Mark oder Euro. Aber möglich ist in diesen Kreisen schon einiges, wie wir auch aus anderen Verfahren wissen. Wir haben eben bei Wirecard mitbekommen, dass Vorstandschef Markus Braun seinem damaligen Vorstandskollegen Jan Masalek 50 Millionen Euro geliehen hatte, Möglich ist da in diesen Kreisen offenbar alles.
5: Hoeneß hat drei Fuß sein Darlehen zurückgezahlt, inklusive Zinsen und das in zeitlicher Nähe zur Nachricht vom Einstieg von Adidas. Dass die den Vorzug vor Konkurrent Nike bekommen hätten, habe wohl mit anderen Faktoren zu tun, vermutet Ott.
13: Adidas ist ein langjähriger Partner des FC Bayern. Bei Adidas weiß man, wen man als Partner hat. Auch der Kaufpreis für die 10% FC Bayern-Aktien ist offenbar reell gewesen, wie andere Beispiele gezeigt haben. Später ist ja Audi noch eingestiegen, auch die Allianz ist zwischenzeitlich eingestiegen, die Preise waren alle vergleichbar. Also da spricht nichts dafür, dass Uli Hoeneß und der FC Bayern hier FC Bayern-Aktien an Adidas zum Vorzugspreis abgegeben hätten. Und insofern würde ich rückblickend so als Resümee ziehen, war alles sehr ungewöhnlich, was damals passiert ist, aber es gibt jetzt aus meiner Sicht keine Anzeichen dafür, dass das eine, also dieser Dreifußkredit, kredit äh, zu Zeiten als dreifuß adidas chef war, dass das eine mit dem anderen zu tun gehabt hätte.
5: Selbst wenn man aber das Darlehen von Louis Dreifuß an Hönes und den Einstieg von Adidas beim FC Bayern als voneinander getrennte Sachverhalte betrachtet, bleiben Anschlussfragen. Denn Darlehen von Louis Dreifuss spielen im deutschen Fußball eine bemerkenswerte Rolle. Im selben Jahr, in dem Geld von ihm auf dem Konto von Hoeneß ankommt, profitiert nach Recherchen des Spiegel nämlich auch der DFB von so einem Darlehen. 10,3 Millionen Schweizer Franken, damals umgerechnet 13 Millionen D-Mark, soll er in eine schwarze Kasse des DFB eingezahlt haben. Laut Spiegel diente das Geld dazu, sich die Stimmen der vier asiatischen Vertreter im FIFA-Exekutivkomitee bei der Abstimmung zur WM-Vergabe 2006 zu sichern. Es ist diese Summe, die in keinem Haushalt des DFB auftauchte und den Verband damit in die Bredouille stürzte, als Louis Dreifuß den Betrag mit Zinsen zurückforderte. Ich spreche hier von den inzwischen fast berühmt-berüchtigten 6,7 Millionen Euro, die den DFB seit vielen Jahren beschäftigen. Louis Dreifuss ist eine besondere Figur. Sein Anfangsvermögen hat er mit Poker erspielt, sich nach Station bei einem Pharmaunternehmen und einer PA-Agentur bei Adidas um die Sanierung des Herzogenauracher Sportartikelherstellers gekümmert. Er entließ eine ganze Reihe von Managern und verlegte die Produktion in Billiglohnländer. Heute gilt er als Retter von Adidas. Nach der Kirchpleite unterstützte er Günter Netzer mit einem hohen Millionenbetrag beim Erwerb der wertvollen Fernsehrechte an der Bundesliga und auch mit Uli Hoeneß kreuzten sich seine Wege nicht nur privat. Louis Dreifuss versuchte aus dem französischen Verein Olympique Marseille den FC Bayern des Südens zu machen. Dort war er größter Anteilseigner. In dieser Funktion regelte er mit Hoeneß den Transfer von Franck Ribéry zu den Bayern. Ihr erinnert euch sicher an die 70-Millionen-Euro-Korrektur aus dem Jahr 2007. Ein Wechsel, über den sich Hönes übrigens so sehr freute, dass er mit 80 statt 50 kmh über die Leopoldstraße in München düste und deshalb seinen Führerschein zwischenzeitlich abgeben musste. Befragen können wir Louis Dreifuss zum hönes darlehen nicht mehr. 2009 starb er an Leukämie. Sepp Blatter, Franz Beckenbauer und auch Uli Hoeneß, sie waren alle auf seiner Beerdigung. Sechs Monate vor seinem Tod wurde Louis Dreifuß übrigens von einem französischen Gericht zu einer Bewährungsstrafe und hohen Geldbuße verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er für Transfers bei Marseille schwarze Kassen verwendet habe. Mit dem Tod von Louis Dreifuß sind vermutlich auch so einige spannende Interne aus der Welt des Fußballs verschwunden. Nur eines ist sicher, 20 Millionen D-Mark waren in seiner Welt irgendwann nicht mehr viel Geld. Das Vermögen seiner Familie wird auf 5 Milliarden Euro geschätzt. Seine Witwe Margarita Louis Dreifuß blieb bis 2016 Mehrheitsaktionärin bei Olympique. Dann verkaufte sie den Verein an einen US-Unternehmer. Nie mehr würde man in den Fußball investieren, sagte einer der Söhne von Louis Dreifuß danach, denn der sei eine verdorbene Branche. Im Februar 2020 kaufte er sich den englischen Club AFC Sunderland. Musik Diese Tage im April 2013, sie sind einfach nur krass. Ihr könnt euch sicher auch noch daran erinnern, wie aufgeregt die Berichterstattung damals war. Was für Höhnes sicherlich schmerzhaft ist in dieser Zeit, überall wird über ihn gesprochen und geurteilt, aber er sitzt dabei nur im Publikum. Es läge ihm schon vieles auf der Zunge, sagte der Süddeutschen Zeitung am Tag nach der Fokusmeldung. Aber weil es ein schwebendes Verfahren sei, dürfe er im Moment nichts sagen, müsse erst seine Hausaufgaben mit den Behörden machen. Und so muss er schweigend mit ansehen, wie über seine Steuerhinterziehung spekuliert wird und immer neue Erkenntnisse in den Medien landen. Seine Drohung juristischer Schritte, sie hat nach außen hin keinen nennenswerten Effekt. Nur eine Meldung ist mächtig genug, den Steuerfall Hönes kurz in den Hintergrund treten zu lassen. Was für eine Nachricht am frühen Dienstagmorgen. Mario
10: Götze verlässt Borussia Dortmund in Richtung Bayern München. Und Bayern macht die Geldschatulle
5: auf. 37 Millionen Euro blättert der Rekordmeister für den Jungs dahin. Eines der größten Talente des deutschen Fußballs verlässt den Vorjahresmeister Borussia Dortmund und wechselt an dieselbener Straße. Für eine Rekordsumme. Und das Ganze wird bekannt einen Tag vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League von Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Statt Fragen zum Spiel zu beantworten, muss Trainer Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz am selben Tag versuchen, Fans und Medien zu beruhigen. Er tut das in einer bemerkenswerten Art und Weise. Wenn jemand verantwortlich für den Wechsel sei, dann er, denn er sei nicht Pep Guardiola. Götze sei dessen Wunschspieler gewesen und der habe sich diese Möglichkeit nicht entgehen lassen wollen. Übrigens wird Hoeneß wenige Wochen später verraten, dass Guardiola eigentlich einen brasilianischen Spieler haben wollte – weil man mit solchen Spielern aber schlechte Erfahrungen gemacht hätte, redeten Hönes und Co. Guardiola seinen Wunschspieler aus und lenkten stattdessen den Blick auf Götze. Der Name des Spielers, den Guardiola eigentlich haben wollte? Neymar. Auch ohne dieses Wissen ist es aber bemerkenswert, wann und wie der Wechsel von Götze zu Bayern herauskommt. Jürgen Klopp weiß von dem Transfer schon seit dem Tag nach dem dramatischen Viertelfinalrückspiel rückspiel gegen den FC Malaga. Sportdirektor Michael Zorg informiert ihn nach dem Auslaufen über den bevorstehenden Abgang. Aber fast zwei Wochen lang erfährt niemand sonst von dieser brandheißen Nachricht. Bis sie von einer Boulevardzeitung veröffentlicht wird und auch das auf ungewöhnliche Art und Weise, wie mir der Münchner Journalist Günther Klein erzählt.
2: Früher war es wirklich so, dass man halt abends zwischen fünf und sechs dann die Emissäre von Abendzeitung, Bild und TZ dann auf dem Weg sich zum Hauptbahnhof in München aufgemacht haben und jeweils das Konkurrenzblatt gekauft haben und bang aufgeblättert haben, haben die was, was wir nicht haben und das kann heutzutage eigentlich bis auf ganz wenige Sachen wie zum Beispiel 2013 der anstehende Wechsel von Götze zum FC Bayern, den die BILD so exklusiv hatte, dass sie sich sicher sein konnte, sie kann in Sprint spielen und muss sie nicht online zuvor raushauen. Also bis auf diesen Fall war zuletzt jetzt eigentlich kaum was, dass noch was im Print gelaufen wäre und, und, und dass man irgendwas vor den anderen jetzt hat geheim halten können. Ist das Zufall oder
5: wollte die Vereinsspitze der Bayern mit der Meldung von der Selbstanzeige ablenken und hat deshalb die Info vom Transfer durchgesteckt? Vielleicht auch, weil sie die nationalen Konkurrenten BVB vor einem der wichtigsten Spiele seiner Vereinsgeschichte schwächen wollte? Uli Hoeneß und der Verein weisen solche Unterstellungen vehement von sich. Die Nachricht sei nicht von den Bayern gekommen. Und auch heute, acht Jahre nach dem Wechsel, lässt sich das noch nicht mit Gewissheit auflösen. Klar ist nur, irgendwie ist die Meldung exklusiv bei einem Medium gelandet, was einem Verein genutzt und dem anderen Verein geschadet hat. Wenn ihr mich fragt, dann steckt schon eine gewisse Logik hinter den Abläufen. Alle Versuche von Hoeneß, die Berichterstattung zu lenken oder beruhigen, sind bis dahin fehlgeschlagen. Vom Vorverlegen seiner Selbstanzeige gegenüber dem Stern bis zur Drohung mit juristischen Mitteln und seiner Ankündigung, von ihm gebe es jetzt erstmal gar nichts mehr zu hören. Die Diskussion tobt danach genauso laut weiter wie zuvor. Bis eben die Götzebombe platzt und sich Hoeneß am selben Tag übrigens doch erstmals öffentlich zur Selbstanzeige äußert, in einer Sportboulevardzeitschrift, die auch aus dem Hause Springer kommt. Er habe erkannt, einen schweren Fehler gemacht zu haben, den er jetzt versuche, mit der Selbstanzeige zumindest halbwegs wieder gut zu machen, sagt Hoeneß da. Wichtig ist, ich kann hier nur spekulieren und so solltet ihr meine Gedankengänge bitte auch einordnen. Es gibt keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Götzemeldung und der Aufregung um die Selbstanzeige. Aber zumindest bei mir will ein Gedanke einfach nicht verschwinden. Zwei solche Hammernachrichten in so kurzer Zeit, das ist schon ein großer Zufall. Die wilde Woche von höhnest sie ist damit aber noch lange nicht vorbei. Am Abend spielt Bayern das Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona. Hoeneß ist gerade auf dem Weg ins Stadion, da hört er in den fünf Uhr Nachrichten im Radio, dass schon wieder ein Detail des Verfahrens gegen ihn an die Öffentlichkeit gedrungen ist. Zu diesem Zeitpunkt wird bekannt, dass es einen Haftbefehl gegen ihn gibt. Seine Freunde hätten ihm davon abgeraten, ins Stadion zu fahren, erzählt er später. Hoeneß aber sitzt für die Kameras leicht zu finden auf seinem gewohnten Platz. Trotz der schlechten Vorzeichen wird es ein Abend der Genugtuung für ihn.
0: Und da ist Robin mit rechts. Und da ist Dante! Und da ist das 1 -0! Da ist das 1 -0! Müller! So, ja, die Alba hat da die Händchen aber richtig im Spiel. Und da steht es 2-0! 2-0 und wieder nach der Ecke und Mario Gomez. Fünf Kilometer mehr gelaufen. Den Ball hatte vorwiegend der FC Barcelona. Tor! Müller! 4-0! Jetzt wird's deutlich. Müller! Müller! wollte eben noch ausgewechselt werden. Das gespielt!
5: Mit 4 zu 0 fegen die Bayern über Barca hinweg und nicht nur Sky-Kommentator Marcel Reif ist begeistert. Auch für Hoeneß ist es ein guter Abend, denn er bekommt große Rückendeckung. In Abwesenheit übrigens der Münchner Ultras, die wegen verschärfter Einlasskontrollen das Spiel boykottieren. An ihrer Stelle hängt nur ein Transparent in der Südkurve mit der Aufschrift »Schöne, heile Welt«. Kritischer wird es nicht an diesem Abend für Hoeneß. Im Gegenteil. Schon vor Anpfiff stärkt ihm Franz Beckenbauer bei Sky den Rücken. Da sei Hoeneß irgendein Fehler unterlaufen, das könne schon sein, aber Beckenbauer würde jetzt zu ihm halten, egal was auch passiert. Jo Peinkes nennt das, was gerade auf Hoeneß einprasselt, exzessiv und spricht davon, jetzt noch enger mit ihm befreundet zu sein. Karl-Heinz Rummenigge sagt, er könne sich den FC Bayern ohne Wenn und Aber nur mit Uli Hoeneß vorstellen. Und auch die Spieler denken an ihn. Arjen Robben sagt auf Nachfrage nach dem Spiel, man habe auch für Uli Hoeneß gewonnen. Und wie die Zuschauer sich positionieren, kann man in der Sky-Übertragung mit Marcel Reif sogar hören, wenn man genau aufpasst.
0: Piguet. Piguet. Pedro. Neuer. Luis Gustavo, einer muss hin. Dani Alves. Ribery, schauen Sie. Messi ausgetrickst, Messi auf Mosenboden. Ribery geht. Das sind 60, 70 Meter. 80 Meter. Schweinsteiger. Robin, 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 Robin! Und da ist das Tor! Aber ich habe da einen Foul gesehen.
5: Das Foul hat übrigens nicht nur Marcel Reif gesehen. Zumindest zwei Tore der Bayern waren fragwürdig. Aber es passt irgendwie zu diesem Abend. Alles wird gut. Wenn die Gesänge für Uli Hoeneß schon unterbrochen werden, dann bitte nur durch ein Tor. Die Bayern-Familie, sie hält an diesem Abend zusammen. Auch als der Fokus gleich die nächsten Ermittlungen gegen einen Verantwortlichen der Bayern aufdeckt. Eine Woche nach der Meldung zur Selbstanzeige von Hoeneß berichtet das Magazin nun von einem Ermittlungsverfahren, das gegen Karlheinz heinz Rummenigge laufen soll. Weil er bei der Rückkehr aus Katar zwei Luxusuhren nicht verzeut hätte, habe das Hauptzollamt Augsburg ein Verfahren eingeleitet. Monate später wird er zu einer Geldstrafe von rund 250.000 Euro verurteilt und gilt damit als vorbestraft. Die Diskussionen im Fall von Hoeneß drehen sich inzwischen eher um seine Funktion bei Bayern. Kann er jetzt noch Vorsitzender des Aufsichtsrats bleiben? Bekommt er neben der Rückendeckung seiner Freunde aus dem Sport auch die der hochrangigen Vertreter der Wirtschaft? Widerspreche das nicht allen Compliance-Richtlinien, die einige der Aufsichtsratsmitglieder in ihren eigenen Unternehmen vorleben müssen? Und wie ist eigentlich die Selbstanzeige an die Öffentlichkeit gelangt? Eine Münchner Kanzlei stellt eigenmächtig und ohne Mandat von Hoeneß eine Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Ermittler hatten zwar ohne Mails kommuniziert, Unterlagen nur per Boten geschickt und alles in verschlossenen Schränken aufbewahrt, aber trotzdem sind vertrauliche Informationen an die Öffentlichkeit gelangt. Später wird die Staatsanwaltschaft herausarbeiten, dass fast 3000 Steuerbeamte Zugriff auf die Akte von Hoeneß hatten. Wer wann in welche Akte geschaut hat, wurde aber nur bei einem Bruchteil von ihnen protokolliert. Jedes Finanzamt bekomme jetzt einen Datenschutzbeauftragten und die Zugriffsberechtigungen würden um knapp 30 Prozent gesenkt, erklärt das Landesamt für Steuern daraufhin. Im Fall Hoeneß enden die Ermittlungen aber ergebnislos. Wer Informationen herausgegeben hat, bleibt offen. Hoeneß reist währenddessen nach Barcelona zum Rückspiel im Champions-League-Halbfinale. Auch darüber wird vorher diskutiert, ob er das überhaupt dürfe. Bayern gewinnt mit 3 zu 0 und zieht souverän ins Finale ein. Und Uli Hoeneß entschließt sich, doch nicht mehr zu schweigen. Am Donnerstag, den 2. Mai, blickt Uli Hoeneß der Öffentlichkeit mit wachem Blick in die Augen. Als Schwarz-Weiß-Foto auf der Titelseite der Zeit. In pink abgesetzt steht die Überschrift zum langen Interview, das er der Zeitung gegeben hat. Ich gehöre nicht mehr dazu. Er habe eine Torheit begangen, einen Riesenfehler, sagt Hoeneß. Er erzählt von der Hausdurchsuchung, sagt, er sei bis zu diesem Morgen todsicher davon ausgegangen, dass er das irgendwie alleine hinkriege. Und erstmals gibt er zu, ja, das Konto, über das der Stern berichtet hat, das ist seines. Er habe es schon in den 70er Jahren eröffnet, aber erst im Jahr 2001 angefangen, es für Spekulationen zu verwenden. Einen Zusammenhang zum FC Bayern könne er ausschließen. Zitat, dieses Konto war ganz allein Uli Hoeneß. Und es sei zum Zocken da gewesen.
7: In den Jahren 2002 bis 2006 habe ich richtig gezockt. Ich habe teilweise Tag und Nacht gehandelt. Das waren Summen, die für mich heute auch schwer zu begreifen sind. Diese Beträge waren schon teilweise extrem. Das war der Kick, das pure Adrenalin.
5: Für ihn sei das virtuelles Geld gewesen, wie bei Monopoly. Sogar im Stadion habe er manchmal auf seinen Börsenpager geschielt, wenn das Spiel langweilig gewesen sei. Als er in der Finanzkrise 2008 dann zum zweiten Mal nach dem Platzen der New Economy-Blase hohe Verluste eingefahren hätte, habe er das Zocken zurückgeschraubt. Er halte sich nicht für süchtig, sagt Hoeneß. Sein Sohn Florian, der beim Interview dabei ist, widerspricht ihm an dieser Stelle. Wie aber passt dieses suchtartige Verhalten zum öffentlichen Hönes, zum konservativen Geschäftsmann? Das ist die Erklärung, die er der Zeit gibt.
7: Es gibt zwei Uli Hoeneß, eigentlich drei. Einer ist der seriöse, konservative Geschäftsmann beim FC Bayern, bei unserer Wurstfabrik. Der zweite Uli Hoeneß ist auch privat sehr konservativ, nur klassische Geldanlagen, wenn Aktien, dann halte ich sie mindestens drei bis zehn Jahre. Dieser Uli Hoeneß ist wie Warren Buffett. Er denkt langfristig und strategisch. Und dann gibt es den dritten Uli Hoeneß, der dem Kick nachgejagt ist, der ins große Risiko ging. Vielleicht steckt dahinter auch die Sehnsucht, die Wirklichkeit zu vergessen, auszubrechen. Das geht an der Börse gut.
5: So ausführlich wie in diesem Interview wird sich Hoeneß erst wieder vor Gericht äußern. Ich finde mehrere Dinge daran sehr spannend. Zum einen den Ort der Veröffentlichung. Stern, Fokus und Süddeutsche Zeitung. Das sind die Medien, denen es gelungen ist, bis zu diesem Zeitpunkt die wichtigsten Dinge zu seinem Steuervergehen zu recherchieren. Mit ihnen spricht Hoeneß nicht. Dann die Form. Die drei Journalisten Katrin Gilbert, Hans-Werner Kiltz und Stefan Lebert von der ZEIT treffen sich mit Hoeneß im Nebenzimmer seines Lieblingsrestaurants. Eine Woche zuvor fand am selben Ort das traditionelle Bankett mit dem Präsidium des Halbfinalgegners des FC Barcelona statt. Hoeneß lädt die Fragesteller nicht zu sich nach Hause ein, sondern an einen öffentlichen Ort. Und neben ihm sitzt sein Sohn, der immer an den Stellen ins Interview eingreift, in denen es um den Privatmenschen Uli Hoeneß geht. Was mich aber schon damals, beim Erscheinen im Jahr 2013, am meisten beschäftigt hat, ist die Haltung, die Hoeneß einnimmt. Er bereue seine Tat, sagt er gleich zu Beginn, unendlich sogar. Es gibt jedoch mehrere Abers, die er unbewusst oder bewusst in seinen weiteren Antworten vermittelt. Hoeneß sagt, so wenig zu lesen wie möglich – von den Hunderten von Briefen, die er bekommen habe, wären aber 90 Prozent Zuspruch gewesen. Und was seine Kritik an anderen Spekulanten angeht, er habe nicht mit Nahrungsmitteln, sondern mit Devisen spekuliert. Warum solle das unmoralisch sein, fragt Hoeneß. Während er gleichzeitig den Steuerbetrug mit seinem wohltätigen Engagement aufwiegt. Er habe weit mehr gespendet, als er an Steuern hinterzogen habe, sagt er. Ich finde es verständlich, dass er mit allen verfügbaren Argumenten versucht, sich in ein besseres Licht zu rücken. Man darf bei der Beurteilung des Interviews nicht vergessen, wie scharf über ihn in den Tagen zuvor gerichtet wurde. Trotz seiner Länge lässt das Interview aber eine große Leerstelle, wenn es um die Frage nach dem Warum geht. Auf sie hat Hoeneß nur eine unbefriedigende Antwort. Wenn es um den Zocker Hoeneß geht, versucht er wie von einem Dritten zu sprechen, der ihm selbst unheimlich ist. Argumentiert mit einer Sucht, die er aber alleine und ohne Hilfe inzwischen überwunden habe nennt das nicht richtig versteuerte Geld Spielgeld, als würde es nicht zählen. Für mich ist die entscheidende Stelle dieses Interviews eine, an der Hoeneß nichts sagt. Als Hoeneß vom nicht versteuerten Geld als Spielgeld spricht, haken die Fragesteller der Zeit nach. Ob das als Erklärung dafür tauge, seit mehr als zehn Jahren Steuern hinterzogen zu haben? Hoeneß? Das weiß ich nicht. Die Zeit? Und was taugt sonst als Erklärung? Hoeneß? Schweigt lange. Sagt dann, »Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht.« Schweigt lange. Genauso steht es im Text des Interviews, weil es ein wichtiges Schweigen ist. Hoeneß sagt viel im Gespräch mit der Zeit, auch für ihn unangenehme Dinge. An der entscheidenden Stelle fehlen ihm aber die Worte. Und das passt nicht zu ihm. Uli Hoeneß ist immer bei sich, bei allen öffentlichen Auftritten, das ist seine große Stärke.« er legt sich vielleicht Formulierungen zurecht, aber er steht in einer fast provozierenden Art und Weise hinter ihnen, selbst wenn man sie ihm nicht ganz glaubt. Im Gespräch mit der Zeit empfinde ich das anders, es ragt für mich aus der großen Zahl der Interviews heraus. Nichtsdestotrotz gelingt Hoeneß mit diesem Interview der Befreiungsschlag. Als ihn kurz danach der Aufsichtsrat einstimmig in seinem Amt als Vorsitzenden bestätigt, legen sich die größten Diskussionen über seinen Fall über den Zocker Hoeneß kann man sich zwar immer noch wunderbar aufregen, aber es gibt ja noch die anderen Höhnisse, die wir schon so lange kennen. Die Distanz zwischen der Tat und dem Täter, sie wird erst in einigen Monaten aufgebrochen werden, vor Gericht. Auch wenn Hoeneß zum Zeitpunkt des Interviews noch glaubt, darum herumzukommen. Für die Zeit war das Interview mit Hoeneß sicher ein Coup. So wie ich das mal für elf Leben geplant hatte. Also früher. Warum hat sich das so verändert? In Dezember und Januar denke ich viel über diese Frage nach. Bin ich vielleicht einfach nur beleidigt, bisher kein Interview bekommen zu haben? Ich gebe zu, ein bisschen albern finde ich es schon, dass ich jemandem so sehr hinterherrennen muss, der im Laufe seiner Karriere nicht gerade dadurch aufgefallen ist, sich in der Öffentlichkeit Rat zu machen. Aber ein so großes Projekt wie Leben ist etwas anderes als ein Zeitungsinterview und Hoeneß kennt mich nicht. Ich verstehe schon, dass man da nicht gleich jubelnd zusagt. Könnte ja wirklich sein, dass ich einfach nur mit ihm sprechen will, um groß ankündigen zu können, hört alle elf Leben, denn hier spricht Uli Hönes selbst. Und neidisch bin ich eigentlich nicht, wenn ich ihn in anderen Medien höre. Nicht mal, als er in einem anderen Podcast dabei ist, einem Format des DFB. Also nein, das ist es nicht. Stecke ich vielleicht einfach zu tief drin … Insgesamt habe ich bis Dezember 2020 locker eine vierstellige Zahl an Artikeln und Interviews mit Zitaten von Uli Hoeneß gelesen. Ich habe jede der fünf Biografien mehrfach durchgearbeitet, Bücher mit Gastbeiträgen von ihm aufgetrieben, jede Doku gesehen und YouTube so tief durchforstet, dass mir selbst da inzwischen keine neuen Videos mit Hoeneß mehr angeboten werden. Sehe ich dort auf der Startseite noch was mit ihm, steht auf jeden Fall drüber, nochmal ansehen. Klingt prima? Fühlt sich aber nicht so an. Ich finde es frustrierend. Irgendwann habe ich angefangen, innerlich mit den Augen zu rollen bei manchen Interviewpassagen. Jetzt fängt er wieder mit den TV-Geldern an. Aha, der Fanshop in Oberhausen. Genau, die Umverteilung würde ja nichts bringen. Ich schäme mich ein bisschen dafür, denn so sollte ich nicht denken. Wie kann ich erwarten, dass sich jemand, der so viel spricht, nicht wiederholt? Und was ist das überhaupt auf einmal für eine komische Arroganz, die ich da entwickle? Steige ich da nicht gerade mit jedem Augenrollen eine Stufe höher in meinem Elfenbeinturm? Mach es doch besser, sagen Ruben und Stefan mir. Die finden die Idee, dass ich jetzt gar kein Interview mehr möchte, eher so semigut. Den anderen im Team habe ich lieber gar nichts davon erzählt. Burkhard würde mich killen, wenn ich eine über so viele Folgen mühsam aufgebaute Dramaturgie einfach so platzen lasse. Aber nicht nur Stefan und Ruben finden meine neue Haltung zu einem möglichen Interview mit Hönes schwierig. Ich rede auch noch mit zwei anderen über meine Gedanken. Erinnert ihr euch an Oliver, der mir in einer saukalten Nacht ganz am Anfang des Projekts mal gesagt hat, wenn nicht das so stresst, dann macht den Podcast halt nicht? Mit ihm und Marco, dem Trainer, der mir damals auch Feedback zum Fax geschickt hat, treffe ich mich zu einem virtuellen Stammtisch. Und als sie fragen, wie es so läuft, erkläre ich, was gerade Sache ist. Ich wüsste nicht, was so ein Interview mit Hönes noch bringen sollte, ist mein Fazit. Sagen wir es so, ich erkenne langsam, dass das keine Mehrheitsmeinung ist. Auch Oliver und Marco sehen das anders, beurteilen das eher aus Sicht der Hörerinnen und Hörer. Selbst wenn sich das für mich gerade so anfühlen würde, euch würde ich damit schon ein bisschen in der Luft hängen lassen nach all den Folgen. Du musst es zumindest probieren mit dem Interview, sagen die beiden. Und wenn nichts Neues dabei herauskommt, dann kann das ja jede Hörerin und jeder Hörer für sich selbst interpretieren. Und was nicht nur Olli und Marco, sondern auch Stefan und Ruben mir gesagt haben, ist das. Niemand ist doch besser auf ein Interview mit Hönes vorbereitet als du. Klar, diesen Gedanken hatte ich auch schon oft. Stimmt ja irgendwie auch. Was aber auch stimmt? Immer wenn das jemand sagt oder ich das denke, drückt etwas auf meinen Brustkorb. Ich kann dann schwerer atmen. Als würde jemand auf mir knien, so wie man die Luft aus einer Luftmatratze rausdrückt. Und dieses Gefühl führt zu einem zweiten Gedanken, der dann auftaucht, und zwar immer, als wäre er Zwilling des Ersten. Klar wäre ich gut vorbereitet. Aber das schützt ja nicht davor, ein schlechtes Interview zu führen. Was, wenn ich am Tegernsee mit meinem Aufnahmegerät sitze und alles ist weg? Was, wenn ich scheitere? Vielleicht ist das der eigentliche Punkt. Kann es sein, lieber Max, dass du nur so tust, als wärst du nicht mehr neugierig auf ein Interview, weil du dann nicht zugeben musst, was eigentlich Phase ist, dass du Angst hast Während die Diskussionen rund um den Steuerfall Hönes abnehmen, spitzt sich die Saison in dramatischer Art und Weise zu. Vielleicht hängt auch das eine mit dem anderen zusammen. Vor dem Einzug ins Champions-League-Finale von Bayern ist das auch Dortmund schon gelungen. Trotz eines 0 zu 2 gegen Real Madrid, das Finale in Wembley wird ein rein deutsches sein. Nach all den Jahren der internationalen Erfolglosigkeit deutscher Vereine ist jetzt schon klar, dieses Jahr kommt der Champions-League-Sieger aus Deutschland. Und die Bayern treffen ein Jahr nach dem Finale der Horm auf die Mannschaft, die ihnen in den letzten Jahren am nachhaltigsten wehgetan hat. Für das Finale in München hatte ich 2012 alles getan, um an Karten zu kommen. Es dürfte kaum ein Gewinnspiel gegeben haben, bei dem ich nicht mitgemacht habe, sogar von UEFA-Sponsoren, die ich sehr kritisch sehe. Es hat nicht geklappt. Aber jetzt, im Mai 2013, liegt es plötzlich vor mir. Ein Ticket fürs Champions-League-Finale im Wembley-Stadion. Aber ich merke, dass sich etwas verändert hat. Ein Jahr davor, beim Finale der daheim, wäre ich vermutlich ohne Bodenberührung von der U-Bahn ins Stadion geschwebt, voller Vorfreude. Jetzt ist da ganz deutlich noch ein anderes Gefühl in mir. Panik. Denn was, wenn die Bayern auch dieses Finale verlieren und das auch noch gegen Dortmund? Ich hätte tausendmal lieber gegen Real Madrid gespielt und damit bin ich nicht allein. Ich fahre mit dem Fanbus nach London. 16 schier endlose Stunden lang rollen wir in Richtung Finale. Immer mit der Panik im Hinterkopf, den Zug zu verpassen, der uns durch den Eurotunnel auf die Insel bringt. Und während in den hintersten Reihen ein Fanclub aus Schweinfurt auch in Stunde 11 und 12 nicht damit aufhören kann, fröhliche Lieder zu krönen, ist es bei meinen Freunden und mir weiter vorne irgendwann ziemlich still. Alle Szenarien sind besprochen, alle Gedanken ausgetauscht. Wir können nichts mehr anderes tun als warten. Und hoffen. Endlich sind wir da. Wir verstreuen uns in London. Ein Bankautomat verschluckt meine Karte und rückt sie nicht wieder raus. Ach, auch schon egal. Wie lange noch bis zum Anpfiff? Zwei Stunden davor treffen wir uns wieder am Bus. Die anderen wollen sich dort noch die Zeit vertreiben, aber ich halte es nicht mehr aus. Ich will nichts anderes als meine Karte in das Lesegerät am Stadion halten und sehen, dass das Licht auf Grün springt. Also gehe ich vor ins Stadion und yes, ich bin drin. Und nun? Nun stehe ich da, mit einer Handvoll anderen Fans alleine im Block. Wie lange ist es noch bis zum Anpfiff? Eine Stunde und 53 Minuten. Oh oh. Das war, glaube ich, ein Anfängerfehler. Als es dann endlich, endlich, endlich losgeht, bin ich schon ein nervliches Frack.
0: Diese Mannschaftsausstellungen im Übrigen hat es so noch nie gegeben in dieser Saison. Nicht bei Bayern, nicht bei Dortmund. Das ist fast unglaublich, aber es ist so. Letzten Samstag, da haben sie es so getestet. Also letzten Samstag und dann heute hier. So, das Champions League-Final 2013 hat begonnen. Die Bayern in Rot. Von links nach rechts.
5: Marcel Reif kommentiert für Sky, aber der kann mir im Stadion mit meiner Nervosität leider nicht helfen. Und nicht nur ich habe meine Nerven nicht ganz im Griff. Auch die Bayern werden von Dortmund überrollt. In den ersten 25 Minuten schießen sie sechsmal auf das Tor von Manuel Neuer. Die Bayern kein einziges Mal auf das von Roman Weidenfeller. Schweinsteiger lässt sich zeitweise zwischen die Innenverteidiger fallen. Erst damit beruhigt sich das Spiel für die Münchner. Die erste Halbzeit wird damit vor allem für zwei Spieler zum Gala-Abend.
0: Gut gespielt, Neuer! Gegen Boaschikowski. Riesenchance. Robben, da sollte der Ball nicht hin. Aber Weidenfeller, mit welcher Ruhe der da entgegengeht. Lewandowski, Lewandowski vor Bayern hängt Neuer! Nobelz gegen Robben. Ganz schlecht verteidigt und Arjen Robben verschenkt. Die nächste Großchance, eine Riesenchance und wieder Weidenfeller-Sieger gegen Robben.
5: Sowohl Manuel Neuer als auch Roman Weidenfeller zeigen Paraden auf Spitzenniveau. Marcel Reif arbeitet das in seinem Kommentar für Sky gut heraus. Bis dann das passiert, was die meisten von euch vermutlich schon kennen.
0: Arjen Robben mit Ribéry. Die Artisten miteinander jetzt, Mal durch die Beine Robin mit links. Da ist es, Salzl die Bayern die beiden Artisten unter sich. Mandzukic macht das Tor.
5: In der 60. Minute trifft Mario Mandzukic zur Führung, die aber nur genau acht Minuten hält.
0: Dante, das war ungeschickt. Bestenfalls, der Elber geht in Ordnung. Und er hatte schon gelb, Dante. Also wenn er jetzt Glück hat, er macht sich auch schnell vom Acker. Also Rizzoli Lässt Dante leben, so wie er vorhin Ribéry leben ließ. Gündogan, kurzer Anlauf, 1, -1. alles wieder zurück auf Anfang.
5: Schiedsrichter Rizzoli lässt Dante genauso auf dem Feld wie Ribéry in der ersten Halbzeit bei einem Ellbogenschlag gegen Lewandowski. Darüber ärgern sich viele BVB-Fans bis heute und ich muss sagen, zu Recht. Immerhin, Günduan trifft zum Ausgleich. Lewandowski schießt danach ein Tor für den BVB, bekommt vorher den Ball aber in den Arm. Der Treffer zählt nicht. Die Bayern wiederum vergeben eine Reihe von sehr guten Chancen. Und dann, in der 89. Minute, kommt der Moment von dem Spieler, der ein Jahr zuvor im Finale den Elfmeter gegen Chelsea und damit vermutlich den Titelgewinn der Bayern vergeben hat.
0: Ribéry! Ribéry! Robin, Robin, jetzt macht er sein Tor.
5: Und hinter der Eckfahne in Reihe 3 steht ein völlig fertiger Max und johlt fürchterlich schräg seine Fangesänge. Nein, ich spiele euch das jetzt nicht nochmal ein, hat mir meine alte Musiklehrerin verboten. Daran, wie Uli Hoeneß den Sieg genießen kann, erinnert ihr euch ja sicher, mit Pokal in der Hand und Uli-Uli-Rufen in der Kurve. Mindestens genauso laut sind zu diesem Zeitpunkt aber die Jupp-Jupp-Jupp-Rufe. Denn das Ende der Saison bedeutet auch das Ende von Jupp Heimkes als Bayern-Trainer. Schon beim letzten Spiel in der Liga wurde er emotional verabschiedet. Und weil es in seiner alten Heimat Gladbach stattfindet, nicht nur von den Bayern-Fans. Was Heinkes auf der Pressekonferenz nach dem Spiel zu Tränen rührt.
14: Aber ich äh, möchte mich wirklich sehr herzlich bedanken bei den Brussen-Fans äh, und Zuschauer für, für den wunderbaren Abschied. Weil, äh, äh, ja. Ja, Das zeigt mir, dass, äh, ja, dass, ich, äh, dass,
5: dass das meine Heimat ist. Applaus auf Pressekonferenzen kommt jetzt auch im Sportjournalismus nicht so oft vor. Nach dem Sieg in der Champions League ist es dann sein Abschied, der die Berichterstattung rund um das letzte Spiel der Bayern in dieser Saison bestimmt. Auch Uli Hoeneß darf sich dabei zu Dingen äußern, die nicht mit seiner Selbstanzeige zu tun haben. Er erzählt der Sportler noch einmal die Geschichte seiner Freundschaft zu Heinkes, von der Entlassung Anfang der 90 bis zu seinem Neueinstieg bei dem Bayern. Und dass Heinkes ihn einmal überrascht habe, am Friedhof in Ulm, bei der Beerdigung von Hoeneß' Vater. Ein Sieg fehlt Jupp Heinkes noch, um seine Zeit als Bayern-Trainer mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte enden zu lassen, dem Triple. Im DFB-Pokalfinale wartet der VfB Stuttgart. Für die ARD kommentiert Gerd Gottlob das Spiel.
16: Guter Doppelpass mit Lahm. Traury ist da und es gibt den Elfmeter. Elfmeter für den FC Bayern. Thomas Müller ist der Elfmeterschütze Nummer 1 derzeit. Und die guckt er aus und bringt den FC Bayern in Führung. 1 zu 0, 37. Minute. Robben, gut gemacht, Lahm ist da. Oh! 2 zu 0 für den FC Bayern, Mario Gomez. 48. Minute, kurz nach Wiederbeginn. Keiner Zeit. Müller. Wieder Gomez bedient und das ist das 3 zu 0. Und die Entscheidung nach einer Stunde. Und das 3 zu 1 Harnik. Otto Hannig, nochmal, Ball im Tor, 3 zu 2! Das Spiel ist wieder heiß. Wahnsinn! Und Lavadier an der Seite! Noch knapp sieben, gut zehn Minuten zu spielen! Aber jetzt ist die Nachspielzeit abgelaufen und jetzt ist das Spiel vorbei! Bayern holt es, Trippel! Es ist ein historischer Tag im deutschen Fußball!
5: Es ist geschafft. Der FC Bayern hat den größtmöglichen Triumph erreicht. Nach dem Schlusspfiff zeigt die Kamera kurz auch Uli Hoeneß. Er nimmt lächelnd einen Glückwunsch entgegen, blickt dann aber unentschlossen zur Seite. So selig wie nach dem Champions-League-Gewinn 2001 wirkt er diesmal nicht. Hinter den Kulissen schreiten auch in dieser Zeit die Ermittlungen gegen Uli Hoeneß voran. Beziehungsweise sie tun es gerade nicht. Und das ist ein Problem. Etwas mehr als eine Woche vor dem Champions-League-Finale meldet sich die Staatsanwaltschaft München II beim Verteidiger von Uli Hoeneß. Bis zum 10. Juni habe der Zeit, die in Aussicht gestellten Unterlagen nachzureichen. Würden sie bis dahin nicht eintreffen, müsse das Verfahren auf Grundlage der aktuell vorliegenden Daten abgeschlossen werden. Obwohl der ermittelnde Staatsanwalt darauf hinweist, dass seiner Ansicht nach die Art der Spekulationsgeschäfte eine Zitat, »steuerlich erhebliche Tatsache« darstellen würden, lassen Höhnes und seine Verteidigung diese Frist verstreichen. Sie liefern keine weiteren Unterlagen. Während Pep Guardiola unter großem Mediengetöse und mit Uli Hoeneß auf dem Podium seine Arbeit beim FC Bayern beginnt, sitzt die Staatsanwaltschaft an ihrer Anklage. Noch Ende Juli sagt Tönes am Rand eines Testspiels gegen Barca zum ZDF, er sei, Zitat, zuversichtlich, dass es eine gute Lösung gibt. Wenige Tage später erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Steuerhinterziehung in sieben tatmehrheitlichen Fällen. Welche somit die Staatsanwaltschaft ermittelt hat, wird nicht bekannt. Dafür veröffentlicht Anfang August 2013 Sternjournalist Johannes Röhrig einen brisanten Artikel. Er berichtet von einem Whistleblower, der sich über einen Anwalt bei der Staatsanwaltschaft gemeldet habe. Der sagt unter anderem, es hätten bis zu 350 Millionen Euro auf dem Konto von Hoeneß gelegen. Gegenüber dem Stern lehnt Hoeneß eine Stellungnahme ab, äußert sich aber einen Tag nach der Veröffentlichung am Rand eines Golfturniers. Absurde Unwahrheiten würden nicht wahrer, wenn man sie wiederhole. Dafür kommt nun eine unangenehme Wahrheit auf Hoeneß zu. Anfang November ist klar, es wird einen Prozess geben, am 10. März 2014. Die 49 Plätze für Journalistinnen und Journalisten, die per Mail-Anmeldung vergeben werden, sind innerhalb von 27 Sekunden weg. Höhne sitzt in dem Moment, in dem die Nachricht vom Prozess öffentlich wird, im Flieger nach Pilsen zum Auswärtsspiel in der Champions League. Dort stellt er sich den Medien. Er sei überrascht, dass die Selbstanzeige nicht als wirksam erachtet wurde, erklärt er. Man werde jetzt alles dafür tun, um das Gericht von seinen Argumenten zu überzeugen. Dass es zum Prozess kommt, erscheint in der Rückschau vielleicht als kleine Sache. Damals ist die Nachricht aber eine besondere. Denn damit ist klar, es wird ernst für Hoeneß und er wird sich in der Öffentlichkeit erklären müssen. Wieder stellen die Berichterstatterinnen und Berichterstatter die Frage, ob er jetzt nicht das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der FC Bayern AG ruhen lassen müsse. Der Aufsichtsrat steht aber weiter hinter Hoeneß. Man habe sogar extra ein Rechtsgutachten anfertigen lassen, um zu prüfen, ob er seinen Posten trotz des Prozesses behalten dürfe. Man sei nicht dazu verpflichtet, gegenüber Hoeneß eine Nulltoleranzpolitik zu verfolgen, heißt es. Die Bosse stehen also weiter hinter ihm. Aber wie ist es mit den Fans? Hat bei Ihnen die Nachricht vom Prozess etwas in Ihrem Verhältnis zu Hoeneß verändert? Das ist eine der spannendsten Fragen im November 2013, weil sie für alle sichtbar beantwortet wird. Denn etwas mehr als eine Woche nach der Meldung zum Prozess findet mal wieder eine Jahreshauptversammlung statt. Wie groß die Anspannung bei Hoeneß ist, zeigt sich, als Karl-Heinz Rummenigge diese Worte sagt.
4: Uli erlebt sicherlich im Moment eine schwierige Zeit. Ich kenne ihn jetzt im nächsten Sommer 40 Jahre und Uli ist ohne Übertreibung der Spiritus Rector des FC Bayern. Ohne sein unglaubliches Engagement, ohne sein Zutun, wäre der FC Bayern heute nicht das, was er glücklicherweise ist und darstellt.
5: Da packt es Uli Hönes. Die Mitglieder erheben sich, auch von Präsidium und Vorstand gibt es stehende Ovationen. Hönes kann seine Tränen nicht zurückhalten. Als der Applaus nicht enden will, erhebt auch er sich mit nassen Augen. Dann schreitet Hoeneß selbst ins Mikrofon. Er habe einen großen Fehler gemacht, sagt er. Weil die Selbstanzeige öffentlich geworden sei, habe sich das in Dimensionen entwickelt, mit denen er nicht gerechnet habe. Er wolle ein paar Fakten nennen, sagt Hoeneß. Er habe kein unversteuertes Geld in die Schweiz geschafft, es seien keine hunderte Millionen gewesen. Und dass er in den letzten fünf Jahren über fünf Millionen gespendet habe. Ich möchte mich damit nicht reinwaschen und so tun, als wenn nichts geschehen wäre, sagt Hoeneß. Ich stehe zu meinem Fehler und werde mich der Sache stellen. Er hoffe auf einen Prozess, in dem die mediale Vorverurteilung keine Rolle spielen würde. Hoeneß bedankt sich bei den Mitgliedern für die Unterstützung und kündigt an. Nach dem Prozess werde er die Vertrauensfrage stellen. Was er nach der JV gegenüber dem Münchner Merkur so einordnet.
7: Ich bin ja ein Mensch, der sehr viel reflektiert und nachdenkt. Und nachdem immer mehr Rücktrittsforderungen von außen kamen, habe ich mir gedacht, dass ich mich dem Gremium stellen muss, das alles entscheidend ist. Und das ist die Mitgliederversammlung. Alle anderen sind für mich nicht wichtig.
5: Die Jahreshauptversammlung wird für ihn zum Triumph. Er weiß aber, was noch vor ihm liegt. Gegen Ende des Jahres 2013 gewinnt der FC Bayern den Weltpokal. Am Rand des Turniers sagt Uli Hoeneß im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, 2013 sei für ihn und seine Familie das schwierigste Jahr in ihrem Leben gewesen.
7: Weil es keine Geschichte ist, die in einer oder zwei Wochen erledigt ist. Das geht jetzt schon ein Dreivierteljahr und wird sicher noch ein Vierteljahr so gehen.
5: Und dieses Vierteljahr später beginnt er dann, der Steuerprozess von Uli Hoeneß. Auch für Annette Ramesberger von der SZ ein besonderer.
3: Jetzt rein vom Inhaltlichen her ist es ein Prozess, wo nicht wirklich viel passiert ist. Keiner wurde umgebracht, keiner kam lebenslang in die Haft. Ein, würde ich mal sagen, ziemlich normaler Fall für mich, die ich ja ständig mit vielen Morden zu tun habe, mit großen staatserschütternden Fällen. Hoeneß war für mich eigentlich eine kleine Sache. Nee, der Prozess selber war alles andere als eine kleine Sache. Das war einer der größten, der wichtigsten, der medienwirksamsten Prozesse, die ich je erlebt habe. Allein schon die Warterei vor dem Prozess, allein die Berichterstattung vor dem Prozess, was alles angenommen wurde, was alles spekuliert wurde, wie es wohl kommen könnte, ob Uli Hoeneß wirklich sich dem Prozess überhaupt stellen muss, ob das nicht alles noch vorher eingestellt wird. Und dann, als es soweit war und er sich wirklich ins Justizzentrum in München begeben musste, da ist es dann ja, also mal sehen, ob man ihn überhaupt zu Gesicht bekommt, ob das nicht alles äh, verhängt ist, ob es da ganz besondere Vorkehrungen gibt für Uli Hoeneß. Und dann die große Frage natürlich immer, Haft? Haft könnte das möglich sein für einen wie Uli Hoeneß? Ich hatte das Gefühl, die Republik war im Aufruhr schlimmer als beim NSU-Prozess und es waren auch bedeutend mehr Journalisten da als beim NSU-Prozess.
5: Am 10. März 2014 ist es soweit. Der Prozess gegen Uli Hoeneß beginnt. Und schon früh morgens steht ein Mann vor dem Gerichtsgebäude, den wir alle kennen. Ich hatte keine Pressekreditierung. Für den ersten Tag hatte ich keine, da musste man halt nachts
1: da stehen. Und ich war, das muss ich auch sagen, in der fast glücklichen Situation, dass ich vorher am Tag vorher bei der ARD bei Jauch in einer Sendung saß und äh, die Sendung ist übernommen, hat mich mit all, mich dort irgendwie mit einem PKW nach München zu fahren von Berlin. Und so bin ich über Nacht dann äh, nach München gefahren worden und dann konnte ich mich da gleich anstellen. Das heißt, du standst
5: dann einfach nachts vor dem Gebäude?
1: Ja, sagen wir früh morgens, ja. Und das reichte dann auch noch aus.
5: Johannes Röhrig steht da, aber nicht alleine. Auch das ist Annette Ramesberger von der SZ noch deutlich in Erinnerung.
1: Ich habe das dann
3: dort eigentlich erst richtig gespürt, was Uli Hoeneß bedeutet. Denn ich selber bin ja keine Sportreporterin. Ich bin nur hin und wieder mal im Fußballstadion. Ich bin kein Fan. Ich bin eine Gerichtsreporterin, die mit sehr schwerwiegenden Fällen zu tun hat. Und ich dachte wirklich, naja, Uli Hoeneß, das kriegen wir schon hin. Aber als ich dann... Im Justizpalast war in München am Stachus, der abgesperrt war, nur für diesen einen Prozess, wo die Sportreporter bereits frühmorgens um sechs das Tor belagerten, als es ganze Scharen von Menschen gab, Kohorten von Reportern, die die Gerichtssprecherin umlagert haben. Das war ja fast ja, wie auf dem Fußballplatz, wenn die ganze Mannschaft rund um den Schiedsrichter steht. Plötzlich war es so, als wenn das, das
5: Fußballspiel eingezogen wäre in den Gerichtssaal. Und wenn dieser Prozess ein Fußballspiel ist, dann geht es schon ab dem Anpfiff spektakulär zu. Dieser Tag
3: war verrückt. Es war ein so verrückter Tag, sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Wir sind von dieser Anklage ausgegangen. Die Anklage, die unter Verschluss gehalten wurde. Sonst, bei jedem anderen Fall, gibt es ein paar Tage vorher für die Gerichtsreporter und Reporterinnen zumindest die Grundzüge der Anklage. Da kann man sich ein bisschen vorbereiten. In diesem Fall nichts. Gar nichts.
5: Wissen Sie, warum?
3: Ja, Steuergeheimnis hieß es. Da kann man sich immer darauf berufen. Ist ein sehr, sehr gutes Argument. Ich würde aber mal sagen, in diesem Fall kam auch noch das Argument hinzu: Uli Hoeneß und seine guten Anwälte. Und keiner, keiner wollte sich dem Vorwurf aussetzen, da etwas durchgestochen zu haben. Weil das gab es ja schon mal. Seine äh, Durchsuchung äh, wurde durchgestochen. Also da gab es dann auch Ermittlungsverfahren, wie er das weitergegeben haben könnte. Also diesmal closed shop. Absolut. Und als wir da reingingen in diesen Saal, hatten wir nichts. Wir hatten keine einzige Zahl. Also wir hatten diese 3,5 Millionen, von denen die Rede war. Sonst war da nichts. Und dann wurden wir bombardiert. Insgesamt verschwieg der angeschuldigte steuerbare Kapitalerträge, Spekulationsgewinne und sonstige Einkünfte in Höhe von 33.526.614 Euro. Dadurch wurden Steuern in Höhe von 3.545.939,70 Euro nicht festgesetzt. Weiterhin erhielt sich der Angeschuldte zu Unrecht Verlustverträge hinsichtlich der privaten Veräußerungsgeschäfte in Höhe von 5.519.000 739,20 Euro. Vor. Wissen Sie, und es ging dann so drei Seiten weiter. Sie sind am Schluss vollkommen schwindelig vor lauter Zahlen. Und wenn Sie denken, Ihr Kopf wird wieder klar, kommt Hans Feigen und sagt: Da ist noch mehr.
5: Hans Feigen ist der Verteidiger von Uli Hoeneß. Er hat schon Größen wie den ehemaligen Postchef Zumwinkel beraten. Nachdem die Anklage verlesen ist, in der Hoeneß ein Betrag von 3,5 Millionen Euro hinterzogenen Steuern zur Last gelegt wird, korrigiert er diese Summe nach oben. Und zwar deutlich nach oben. Man gehe von 15 Millionen Euro mehr, also 18,5 Millionen Euro aus. Binnen weniger Momente sind die Zahlen explodiert. Warum macht das die Verteidigung rund um Hans Feigen so?
3: Ich nenne es die Strategie von Schock and Ohr. Also... Erst lange nichts, dann alles sofort und auf einen Punkt, so dass alle Leute total überwältigt sind und dann noch drei Tage weiter verhandeln, dann ist es vorbei. Also einmal großen Schock auslösen, große Schockwelle, aber keine Zeit lassen, um das ordentlich sickern zu lassen. Das ist doch eine Kunst. Es kam alles an diesem Montag raus. Die Leute hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, sich mit diesem Gefühl vertraut zu machen um welche Summe es da geht. Das war wirklich wie ein Schock. Und dann, drei Tage später, war schon alles vorbei. Also, das war eine ganz raffinierte Strategie. Wenn man sich vorstellt, das wäre vorher rausgekommen, tröpfchenweise, dass es nicht um drei Millionen geht, sondern vielleicht um 18,5 und dann um 27,2 und am Schluss um 28,5. Ja, Das wäre alles gesickert wie Gift. Und es hätte natürlich diese Figur, des Uli Hönes, des Heiligen von der derselbener Straße, hätte es natürlich viel, viel stärker angekratzt, als wenn das alles an einem Tag kommt. In diesem Wust an Zahlen, mit dem jeder Normalverdiener ohnehin nichts mehr anfangen kann.
5: Es geht auch nicht nur um die Höhe der Zahlen. Sie haben auch eine juristische Tragweite und auch das schockiert viele Beobachterinnen und Beobachter. Für Uli Hönes wird die Situation damit richtig brenzlig. Damals war die Situation ja so, dass ab einer
1: Million Steuerhinterziehung ungefähr, um mal eine Hausnummer zu nennen, man eigentlich regelmäßig in Haft kam. Das bedeutet, er war schon bei dreieinhalb Millionen, hatte da auch eigentlich schon ganz gut was aufgesattelt sozusagen. Also die Anwälte mussten davon ausgehen, dass wenn er jetzt da auch noch blockt, dass es eine richtig hohe Haftstrafe für ist dabei herauskommt. Und um das abzuwenden, hatte man ihm offensichtlich geraten, dort ein Statement, indem er die Schuld einräumt und auch demütig einräumt vorzutragen
5: und im Nachgang dann auch die hohen Summen einzuräumen. Hoeneß verliest eine Erklärung. Er habe mit der Selbstanzeige, Zitat, reinen Tisch machen wollen. Ihm sei klar, dass ihm nur absolute Steuerehrlichkeit helfe und er sei froh, dass nun alles, Zitat, transparent auf dem Tisch läge. Sein Fehlverhalten bedauere er zutiefst. Er sei kein Sozialschmarotzer, sagt Hönes, betont die 5 Millionen Euro, die er in den letzten Jahren gespendet und die 50 Millionen Euro, die er an Steuern gezahlt habe. Er wolle aber nicht jammern und werde alles dafür tun, dass dieses für ihn, Zitat, bedrückende Kapitel abgeschlossen werden könne.
3: Ich bin mir sicher, dass sein Anwalt Hans Feigen ihm das geraten hat. Demut. Demut vor Gericht kommt immer gut. Gerade von einem, der sonst so wenig demütig ist, der sonst immer der Chef ist, immer der Bulle, der losstürmt, der anderen sagt, wo es lang geht. Ja, es wäre gut gewesen, wenn Uli Hoeneß demütig gewesen wäre. Nur, es ist so ganz wieder seine Natur. Und das hat man gemerkt. Das hat man im Gericht gemerkt, wie dieser Mann versucht hat, erstmal so ein bisschen ruhig zu sein, vielleicht auch den Kopf zu neigen, ein wenig Demut ins Spiel zu bringen. Und dann hat es halt einfach überhaupt
5: nicht geklappt. Das wird zum Beispiel deutlich, als ihn Richter Rupert Heindl dazu befragt, wie eine einzelne Transaktion auf dem Konto ablief. Am Ende des Zwiegesprächs sagt Hönes, er habe da, ehrlich gesagt, keine Ahnung und dass die Bank vieles automatisch gemacht habe. Eine Darstellung, die zumindest angezweifelt werden kann. Zehn Tage nach dem Prozess veröffentlicht das Schweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz eine eigene Recherche zum Fall Hoeneß. Unter anderem wollen sie herausgefunden haben, dass Hoeneß jede einzelne Transaktion am Telefon durchgeben musste. Aber auch ohne Kenntnis dieser Veröffentlichung wackelt an diesem Prozesstag das Bild vom reuigen Steuersünder, der alles transparent auf den Tisch legen wolle weil Richter Rupert Heindl Hoeneß nicht so einfach davonkommen lassen will.
3: Rupert Heindl ist ein Mensch, der unerschütterlich wirkt. Sehr selbstbewusst, sehr gerade, der auch sofort gesagt hat, keine Deals bei mir. Und der aber von ersten Moment an deutlich gemacht hat, das ist sein Spielfeld. Und auf dem gibt er die Regeln vor. Und als da Uli Hoeneß kam, umringt von seinen Anwälten, und so hoppla hopp und naja, also ich habe das alles über die Bank gemacht und das war mir alles nicht so wichtig. Und da hat er ihn sehr, sehr schnell zur Ordnung gerufen und gesagt, also was Sie mit Ihrem Geld machen, ist mir egal, aber ich verstehe es nicht. Und er hat dann auch sehr deutlich gesagt, sozusagen hier, hier sind die Regeln anders als bei Ihnen in der Fußballarena. Das war sehr eindeutig und Uli Hoeneß wirkte ganz eigenartig äh, so erstaunt, dass ihm einer die Regeln vorgibt und für mich fühlte es sich so an, als wenn er plötzlich ein Fußballspieler plötzlich Wasserball spielen müsste.
5: Auch sein Verteidiger Hans Feigen merkt wohl, dass die Glaubwürdigkeit seines Mandanten wackelt. Er springt mehrfach Richter Heindl an die Seite, etwa als es um die Höhe der Summen geht, die auf dem Konto bewegt worden seien. Hönes sagt laut Thilo Komma pöhlert an dieser Stelle, seinem Gefühl nach seien es zwischen 500.000 und einer Million Euro gewesen. Feigen dazwischen, sein Gefühl sei, es wäre höher gewesen. Und noch deutlicher wird er, als es später um den Zusammenhang zwischen den Sternrecherchen und der Selbstanzeige geht.
3: Und er hat ihn auch sehr, sehr deutlich gefragt, ja, warum haben Sie es denn nicht früher gemacht? Warum sind Sie denn nicht früher auf die Idee gekommen? Es gab doch die Steuer-CD aus der Schweiz. Warum haben sie es nicht gemacht? Ja, und dann hat sich Uli Hönes so rausgewunden. Ja, wollte er ja eigentlich und dann doch wieder nicht. Und dann hat er seinen Bankberaterurlaub gehabt und dann kamen die Weihnachtsferien dazwischen. Also das hörte sich kläglich an, man muss es wirklich sagen. Dann fragt ihn der Richter, hat es denn eine Rolle gespielt für ihre Selbstanzeige, dass da der Sternreporter schon auf ihrer Spur war? Nee, sagt Uli Hönes. nee, 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 gar nicht. Das hat eine untergeordnete Rolle gespielt. Und der Richter verdreht die Augen und sein eigener Anwalt grätscht dazwischen und sagt, "Es erzählt uns hier mal nichts vom Pferd. Sie sind doch in Panik geraten. Ihnen sind die Geule doch gegangen. Und Hönes war total konsterniert und hat auch den Mund gehalten sofort, was man von ihm jetzt nicht so gewöhnt ist, weil er gemerkt hat, er vergaloppiert sich total. ja. Er ist schon wieder bei sich auf seinem Spielfeld beim FC Bayern, aber nicht dort, wo er jetzt gerade war, nämlich im Gerichtssaal wo ganz andere Regeln gelten.
1: Diese Szene ist natürlich in gewisser Weise absurd, weil man auch nicht weiß, man weiß natürlich nicht, ist das jetzt gespielt, ist das irgendwie verabredet oder ist das tatsächlich echt, dass der Anwalt erbost seinem Mandanten über den Mund fährt? Also es hatte schon groteske Züge. Ich hatte das Gefühl, dass er sich weiterhin ärgert und es auch möglicherweise als ungerecht empfindet, dass er mit dieser Steuerhinterziehung aufgeflogen ist, während doch andere eine strafbefreite Selbstanzeige gestellt haben und unerkannt und unveröffentlicht geblieben sind. Mhm. Und er ist sozusagen damit in die Öffentlichkeit gezogen worden. Ich glaube, das ist etwas, was ihn schmerzt und was ihm irgendwie ehrlich gesagt
5: auch dann so ein bisschen irgendwie damals jedenfalls diesen Weg zur Demut verstellte. Das Verhalten von Hönes am ersten Prozesstag erinnert mich zumindest in Teilen an sein Interview mit der Zeit. Immer wenn es interessant wird, ich da aus. Richter Heindl befragt ihn zur Selbstanzeige, warum er da nur die Jahreswerte seiner Konten ausgewiesen hätte. Dabei sind für die Steuerberechnung ja auch während des Jahres erwirtschaftete Gewinne entscheidend. Was zu dieser Situation führt, festgehalten von der Süddeutschen Zeitung.
7: Hönes sagt, er habe sich doch Experten geholt und selber keine Ahnung von Steuerrecht. Das will Richter Heindl nicht gelten lassen. Da brauche ich kein Steuerrechtler sein, um zu wissen, dass ich für Verluste keine Steuern zahlen muss, sagt er. Hoeneß antwortet, um ehrlich zu sein, habe ich das nicht richtig angeschaut.
5: Im Gespräch mit Richter Heindl erlebt die Öffentlichkeit einen anderen Hönes als sonst. Was aber auch daran liegt, dass sich der Blick auf ihn so radikal verändert hat. Was kann man ihm noch glauben? Eine Frage, die der zweite Prozesstag noch deutlicher aufwirft. Denn er bedeutet den Auftritt der Steuerfahnderin, die seine Steuerschuld ermitteln soll und dabei von Hoeneß und seiner Verteidigung vor eine kaum machbare Aufgabe gestellt wurde.
3: Es war ja insgesamt sowieso eine wahnsinnige Hängepartie. Man muss sich mal kurz zurückversetzen. Die Selbstanzeige ging am 17. Januar 2013 ein. Im März war dann die Durchsuchung und es gab einen Haftbefehl. Und dann passierte lange nichts. Man muss eines wissen, im Hintergrund hat die zuständige Steuerfahnderin aus Rosenheim immer wieder Fristen gesetzt. Die erste Februar 2013. Passierte nichts. Dann Mitte April. Wieder nichts. 10. Juni. Geschah auch nichts. Dann am 9. Dezember 2013 schrieb sie letztmalig mit einer Mahnung, jetzt endlich die Unterlagen beizubringen an Höhnes und seine Vertreter. Und wieder kam nichts. Und erst am 28. Februar, zwei Wochen vor Beginn des Prozesses, kam dann ein Stick aus Zürich, der 52.000 Seiten Belege enthielt. Nicht kompatibel mit der Steuersoftware. Wie sagte der Richter so schön? Ein Schuhkarton voller Akten, alles durcheinander. Und erst am 5. März, also fünf Tage vor Prozessbeginn, kamen dann zwei Sticks, die endlich überprüfbar waren.
5: Unterstützt von mehreren Kollegen versucht die Steuerfahnderin aus Rosenheim innerhalb kürzester Zeit diesen Schuhkarton zu durchforsten. Laut dem Wirtschaftsmagazin Bilanz liegen 70.000 Seiten auf den USB-Sticks, nicht gerade gut geeignet für ein schnelles Durchsuchen bestätigt mir auch der ehemalige Steuerfahnder Frank Wehrheim. Ist denn das aus Ihrer Erfahrung überhaupt möglich, dass man innerhalb von wenigen Tagen ein solches Konvolut an Daten durchforsten kann?
6: Nein, das kann man klar beantworten mit nein. Da muss, äh, muss man meines Erachtens sogar äh, Unterstützung von I IT haben, um das zu machen, die es da wohl auch gegeben hat. Ich habe äh, das gelesen, aber äh, ich sage mal schlichtweg, das war äh, unmöglich, das äh, zu den Terminen aufzuarbeiten. Und ich denke, das ist auch das, was dann im Prozess eine Rolle gespielt hat. Man hat dann, äh, ist dann von äh, geschätzten Zahlen irgendwo ausgegangen, um überhaupt äh, diesen, diesen Prozess justiziabel zu halten.
5: Dazu muss man wissen, nicht nur die Menge und Form der Daten ist ein Problem, sondern auch das, wonach die Steuerfahnderin mit ihrem Team suchen muss. Denn den größten Teil seiner unversteuerten Gewinne hat Hönes laut Gericht mit sogenannten Devisentermingeschäften erwirtschaftet. Und die sind ein eher komplexes Gebilde. Ich versuche mal, sie euch zu erklären. Im Grunde ist ein Devisentermingeschäft wie eine Wette, die sich wie der Name schon sagt auf Devisen, also Währung bezieht. Wenn ich zum Beispiel erwarte, dass der Wert des Dollar gegenüber dem Euro steigt, dann kann ich darauf eine Wette abschließen und sagen, zum Tag X in der Zukunft werde ich eine Million Dollar zu einem Umrechnungskurs von 1 Euro je Dollar kaufen. Wettpartner ist meist eine Bank. Sollte der Kurs zum festgesetzten Termin jetzt aber nur 90 Cent je Dollar kosten, dann ist meine Wette aufgegangen. Statt einer Million Euro für eine Million Dollar müsste ich jetzt nur noch 900.000 Euro bezahlen. Der Clou ist aber … Diese Wette findet sowieso erstmal nur auf dem Papier statt, die ganze Million muss ich nicht investieren. Nur eine Sicherheit bei der Bank hinterlegen, für den Fall, dass meine Wette schief geht. Wie hoch diese Sicherheit sein muss, berechnet die Bank, es ist aber nur ein Bruchteil der Wettsumme. So ist es möglich, Wetten auf irre Summen abzuschließen. Das Gericht nennt im Fall Höhnes als Beispiel, dass mit einer Sicherheit von 25 Millionen Euro ein Geschäft in Höhe von bis zu 500 Millionen Euro getätigt werden kann. Und so wirken sich auch kleine Kursveränderungen hinter dem Komma aus. Erinnert ihr euch noch an das Zitat, in dem sich schönes genau über so etwas ausgelassen hat? Für den Zeitraum von 2001 bis 2005 hat er etwas Vergleichbares auch auf seinem geheimen Schweizer Konto bei der fontobell gemacht. Richtig komplex werden Devisentermingeschäfte aber vor allem dann, wenn sie beim Erreichen des vereinbarten Termins verlängert, also prolongiert werden. Denn damit werden nicht nur neue Ausgangs- und Zielkurse sowie die zu hinterlegende Sicherheit festgelegt, sondern das Ganze hat auch steuerrechtliche Auswirkungen. Gewinne aus Devisentermingeschäften aus einem Zeitraum von mehr als einem Jahr sind steuerfrei. Die Steuerfahnderin steht also nicht nur vor 52.000 Belegen aus 70.000 Seiten, sondern muss sie auch noch den einzelnen Devisenstrategien zurechnen und herausfinden, was davon wie besteuert werden kann. 14 solcher Devisentermingeschäfte mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr hat Hönes laufen lassen, mit Währungen wie dem japanischen Yen, dem Dollar, Schweizer Franken und dem kanadischen Dollar. Elf davon verliefen erfolgreich. Ich hatte das Gefühl, in diesem Prozess ist das die einzige, die da sehr geradlinig
1: verfährt. Sie hat da sehr deutlich gemacht, was sie auf den Tisch bekommen hat. Sie hat das natürlich auch gemacht, ohne große Urteile natürlich selber zu ziehen, hat sie äh, den Sachverhalt dargestellt und auch, glaube ich, deutlich dargestellt, so wie es sich ihr dargestellt hat, um das mal so zu sagen. Also eben auch die, die Hast, mit der man von ihr verlangt hat, die Dinge auszuwerten, die Zeitnot und eben auch die Unmöglichkeit, diese Unterlagen in dieser Kürze der Zeit auszuwerten.
3: Der Richter ließ Uli Hönes und seine Anwälte schon sehr deutlich spüren, was er von dieser salami hält, nämlich nichts. Und sagt er sagte dann noch, die Steuerfahnderin sollte eigentlich in dieser Woche im Skiurlaub sein. Aber dafür hat sie sich hingesetzt und hat ihre Zahlen überarbeitet. Und man spürte eigentlich die ganze Zeit, wie genervt dieser Richter war über das Verhalten von Uli Hoeneß und seiner Leute. Dass da alles nur auf Nachfrage kam. Zwischendurch stöhnte auch noch der Staatsanwalt. Es kam ja nie irgendwas, nichts. So von wegen, was muss denn noch passieren, wenn da schon Haftbefehl liegt, der nur außer Vollzug gesetzt wird, um die Aufklärung voranzubringen? Was muss noch passieren, dass da einer rüberrückt mit seinen Daten?
5: Noch dazu, weil das Team der Steuerfahnderin etwas sehr Interessantes in den Metadaten der übergebenen Dateien findet. Die wurden nämlich schon am 18.01.2013, also direkt einen Tag nach der Selbstanzeige und damit vor über einem Jahr, erstellt. Als die Steuerfahnderin im Januar 2014 noch einmal mit dem Steuerberater von Hoeneß telefoniert, rutscht dem heraus, die Entscheidung zur Übergabe der Daten liege nicht mehr bei ihm. War das also eine Taktik der Verteidigung? Vor Gericht wehrt die sich deutlich gegen diesen Vorwurf, die Aufbereitung der Unterlagen habe eben sehr lange gedauert. Und das Erstelldatum der Datei bedeute ja nur, dass zumindest eine einzelne Seite des PDFs an diesem Tag fertig gewesen sei, mehr sage es nicht aus. Weiter ergibt die Metadatenanalyse übrigens, im Februar 2014 wurden die Daten noch einmal modifiziert, dann erst übergeben. Aber warum wurde der Prozess anschließend nicht einfach verschoben? Das haben sich ja viele
1: Prozessbeobachter und auch ich haben sich das, irgendwie, ich habe mich das auch gefragt natürlich. Irgendwie wollte man das durchziehen, wollte man es weg haben, irgendwie aus, aus der Welt haben, diesen Prozess. Das ist das merkwürdige Gefühl, was nachher bleibt und das ist auch das, was mich eigentlich heute noch irritiert. Man hätte sich ja die Zeit nehmen können, den Prozess zu verschieben, man hätte mhm. sich diese ganzen Unterlagen dann angucken können, man hätte sie auswerten können und dann hätte man halt einfach das Urteil ein halbes Jahr später oder meinetwegen auch ein Jahr später gesprochen. Das wäre ja überhaupt gar nicht problematisch gewesen. Aber irgendwie wollte man diesen Prozess da aus dem vom Tisch haben und warum das so war, das ist ja bis heute nicht geklärt. Also vier Tage waren angesetzt, wenige Zeugen waren da. Diese Geschäfte, das würde ich jetzt mal tatsächlich keck behaupten, hat auch das Gericht nicht richtig verstanden. Sind auch schwer, auch ich habe sie anfänglich nicht verstanden, musste mich mit Bankern treffen, um sie mir überhaupt erklären zu lassen, wie solche Sachen überhaupt funktionieren. Aber ich hätte mir auch gewünscht, natürlich in so einem Prozess, dass mal irgendwo einer von diesen Devisenhändlern überhaupt als Zeuge geladen ja. ist, um das eben mal ja. zu erklären, was denn da passiert. Das hat man vermieden. Und bis heute ist
5: das für mich schon noch eine Frage, warum man das so durchziehen wollte. Ich habe dafür keine Erklärung. Nicht nur Johannes Röhrig macht sich darüber auch heute noch Gedanken. Auch Jörg Schmidt ist über den Verlauf des Prozesses irritiert. Den kennt ihr noch aus einer der früheren Folgen. Das war der Journalist, der den Kirchvertrag in die Hände bekommen hat. Zur Steuerhinterziehung von Höhnes hat er ebenfalls recherchiert.
10: Also ich habe mit dem Chef von Fontobel darüber gesprochen. Der hat gesagt, dass das alles sauber Sei, was soll er sonst auch sagen? Es ist nur eines auffällig. Es ist auffällig, dass die Übermittlung der Kontendaten, des Höhenniskontos ein Dreivierteljahr gebraucht hat. Warum braucht man dafür ein Dreivierteljahr? Und wie gesagt, dieser Zeuge sprach von ganz anderen Ausschlägen, von Einzahlungen, auch von einer deutlich höheren Summe. Jetzt frage ich mich, welches Interesse hat dieser Mensch? Warum will der sich wichtig machen, wenn er sich nicht mal exponieren kann? Warum sollte der lügen? So, und auf der anderen Seite, warum sollte Van Tobel falsche Zahlen liefern? Aber es gibt da einfach einen Widerspruch und den Widerspruch hätte man gerne aufgeklärt.
5: Ach so, und da war ja noch dieser Zeuge. Erinnert ihr euch noch an den Whistleblower, der im Stern von ganz anderen Summen gesprochen hat? Warum taucht der eigentlich im Prozess nicht auf? Auch Jörg Schmidt hatte zu ihm Kontakt, beziehungsweise, ob es genau derselbe Whistleblower ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber Schmidt und Röhrig haben mir auffallend ähnliche Dinge über ihn erzählt.
16: Wir hatten
10: damals eine Quelle, das war ein Schweizer Banker, der sich gemeldet hatte, oder mit Zünden, über den wir Kontakt hatten, über eine, eine, eine dritte Person und ich, den ich auch getroffen habe in der Schweiz, der eine Zeit lang in dem Team war, was bei Tobel die Orders für Uli Hoeneß gemacht hat. Dieser Mensch hatte sich 2013, glaube ich, schon mal an die Staatsanwaltschaft gewendet und, und äh, wollte aussagen und der hatte berichtet, dass diese Summen deutlich höher gewesen sein als die, die im letzten Prozess aufgetaucht sind. Jetzt hat also dieser Mensch entweder was fantasiert oder von Tobel hat irgendwas ja, bereinigt. Was die Sache so interessant macht, ist, dass diese Person wäre bereit gewesen und hat es zweimal kundgetan, vor Gericht auszusagen, wenn man ihr absolute
1: Anonymität zugesichert hätte. Ich glaube, das ist die Hürde gewesen, über die die bayerische Justiz nicht gehen wollte. Die hat ihm nicht irgendwie sozusagen so einen Zeugenschutz zugestehen wollen. Ob sie jetzt die Aussagen für wahre Münze genommen hat oder für weniger glaubwürdig, das weiß ich gar nicht. Er hatte
10: bestimmte Sachen nochmal konkretisiert. Er hatte zum Beispiel den Decknamen des Kontos oder den, das Passwort genannt, bevor. Er hatte auch die Namen offensichtlich von anderen möglichen Kunden von, von Tobel die Umfeld des FC Bayern waren genannt. Jedenfalls ist letztlich aus dieser Vernehmung dieses Zeugen nichts geworden.
1: Aus welchen Gründen, das muss irgendwie immer das Justizministerium entscheiden und aus welchen Gründen das bayerische Justizministerium das abgelehnt hat, das ist mir nicht. Die sahen eben
5: diesen Zeugenschutz nicht. Ne? Von der Staatsanwaltschaft München II wollte sich mir gegenüber niemand zum Prozess äußern, auch weil die Beteiligten von damals inzwischen nicht mehr dort arbeiten. Das Bayerische Justizministerium wiederum schreibt mir, man habe hier keine Anonymität zugestanden, weil nach den vorliegenden Informationen keine, Zitat, Gefahr für Leben, Gesundheit oder Freiheit der Person bestand. Es habe jedoch eine Vertraulichkeitszusage der Staatsanwaltschaft an den Whistleblower gegeben, das habe dem jedoch als Sicherheit nicht ausgereicht. Nach dem Prozess meldet sich der Whistleblower noch einmal im Stern zu Wort. Die tatsächlichen Beträge auf dem Konto von Hönes habe die Justiz gar nicht nachvollzogen, sagt er. Und vor allem, bis zum Jahr 2010 sei das Vermögen größtenteils abgezogen worden vom Konto, aus Schweizer Nummernkonten bei anderen Banken. Aber ob das belastbare Informationen sind, kann niemand sagen. Hoeneß hat sie sowohl gegenüber dem Stern als auch vor Gericht bestritten. Erstmal behauptet da einfach jemand mehr zu wissen als die Justiz. Weil aber eben jene Justiz, aus welchen Gründen auch immer, sich nie öffentlich mit diesen Behauptungen auseinandergesetzt hat, muss man sie mit sehr großer Vorsicht genießen. Wenn er mich fragt, schade. Und noch jemand mit Insiderwissen konnte das bisher für sich behalten. Aber anders als der Whistleblower will er das auch. Er war der Ansprechpartner von Uli Hoeneß bei der Fontobell. Auch zu ihm gibt es eine interessante Geschichte. Es ist ja so, dass dieser Mensch, den
1: du ansprichst, ist ja mittlerweile in den vorzeitigen Ruhestand versetzt worden. Und zwar unmittelbar, nachdem dieser Steuerskandal Höhnes publik wurde. Höhnes wäre eigentlich gar nicht im Investmentbanking gelandet. Es war ein Ausnahmefall. Offensichtlich gab es dort eine so persönlich enge Beziehung, dass dieser sein Premium-Kunden persönlich betreuen konnte. Dieser Mensch ist verheiratet mit einer Polin und die waren in Polen als sie aufgegriffen worden sind in Warschau, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, es gab damals einen internationalen Haftbefehl gegen diesen Banker wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Und das haben die polnischen Behörden auch durchgeführt. Die haben ihn also sozusagen eine Nacht oder eine kurze Zeit in Untersuchungshaft genommen und haben ihn dort am Flughafen oder wo auch immer haben die den festgenommen in Warschau. Und dann findet etwas statt, was Dann muss der Haftbefehl übersetzt werden die, und die Münchner Behörden müssen mit den polnischen Behörden kooperieren und müssen kommunizieren und angeblich ist in dieser Kommunikation, in der juristischen Kommunikation zwischen der Staatsanwaltschaft München und den polnischen Behörden etwas in der Übersetzung schiefgelaufen, sodass es dazu führte, dass die polnischen Behörden diesen Banker von Hoeneß wieder auf freien Fuß ließen nach kürzester Zeit. Und der hat die Situation der Freiheit genutzt und hat sich dort irgendwie gleich aus dem Staub gemacht, um das salopp zu sagen. Und er hat sich ins Auto gesetzt und ist in die Schweiz gefahren. Die Schweiz liefert seine Bürger nicht aus und jetzt ist er halt einfach wieder in der Schweiz.
5: Um in Polen aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden, musste er übrigens laut FAZ 238.000 Euro Kaution bezahlen, die ihm vorgestreckt wurden von seinem ehemaligen Arbeitgeber der Fontobel. Seinen Reisepass musste er zwar abgeben, aber mit dem Auto konnte er durch EU-Länder, ohne Kontrollen fürchten zu müssen, zurück in die Schweiz. Tja, oh mei, die Schweiz.
3: Die Schweiz hat ja auch im Fall Uli Hoeneß nicht wirklich geholfen. Da wollte die Staatsanwaltschaft immer wieder äh, Rechtshilfe und wollte Daten und Unterlagen haben. Die kamen nicht und äh, es wurde eben keine Amtshilfe geleistet oder viel zu wenig. Und ja die Schweiz ist nun mal die Schweiz und es ist halt ein Geschäftsmodell, dort Konten zu haben, auf die man nicht so schnell Zugriff hat und Gelder anzusammeln, die von irgendwo herkommen. Ja, und wenn dann der Herr, mit dem Uli Hoeneß immer so nett geplaudert hat und dem er sozusagen Telefon immer die Anweisungen gegeben hat, mach mal, wenn der dann plötzlich verschwindet und untertaucht, wundert sein.
6: Die Schweiz kennt unsere Begriffe von Steuerhinterziehung nicht. Die Schweiz hat eigene Begriffe. Die hat einen Begriff, der heißt Steuerbetrug. Und zum Steuerbetrug gehört in der Regel Urkundenfälschung und Ähnliches. Und wenn sie mit Steuerhinterziehung, die ja nichts anderes ist als die Abgabe einer falschen Steuererklärung, mit dem Ersuchen in die Schweiz gehen, sind die Chancen gering, den äh, unterzukriegen und zu subsumieren unter dem äh, Steuerbetrug nach Schweizer Recht. Das ist sehr oft der Grund, warum solche Ersuchen scheitern.
5: Tja Mai, die Schweiz. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon bei Recherchen für den Rasenfunk mit Ermittlungen und offenen Fragen zu tun hatte, die an dem Rechtsverständnis und der traditionell eher geringen Auskunftsfreude der Schweiz gescheitert sind. Es ist sicher kein Zufall, dass sowohl der Europäische Fußballverband UEFA als auch der Weltfußballverband FIFA dort ihren Hauptsitz haben. Denn zusätzlich zu vielen anderen Vorteilen können sie sich dort relativ sicher sein, für Korruption nicht mit den Maßstäben gemessen zu werden, die andere Länder anlegen. Lange gab es Korruption als Straftatbestand gar nicht. Nach mehreren Änderungen führte die Schweiz erst 2015 eine Verschärfung der Gesetzeslage ein, die auch für die Fußballverbände eine Auswirkung hatte. Und der größte Prozess rund um die FIFA mit Festnahmen auf Schweizer Boden im Jahr 2015 kam unter anderem nur deshalb zustande, weil Behörden aus den USA nachweisen konnten, dass auch US-Banken und Treffen in den USA für die Abwicklung von Schmiergeldzahlungen verwendet wurden. Immerhin, lange nach dem Prozess gibt es ein interessantes Urteil zum Banker von Hoeneß. Im Jahr 2016 wird er von einem Münchner Gericht zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung und 90.000 Euro Geldbuße verurteilt. Auch sein Arbeitgeber, die Fontobell muss Strafe zahlen, 4,5 Millionen Euro. Sein Mandant sei erleichtert, berichtet danach der Anwalt des Bankers. Seitdem kann er sich wieder frei bewegen. Ein Prozess mit Signalwirkung für die Schweiz, wenn auch zu spät für den Prozess gegen Hönes. Denn im veröffentlichten Hoeneß-Urteil steht, dass die Schweiz schon im Mai 2013 ein Rechtshilfeersuchen der Generalstaatsanwaltschaft München ablehnt. Bedeutet, ohne die Kooperation von Uli Höhnes kann die Staatsanwaltschaft keine weiteren Ermittlungen anstellen. Ich denke, es ist wichtig, diese Darstellung bei der Beurteilung des Prozesses mitzubedenken, obwohl ich im Laufe meiner Recherchen auch auf jemanden getroffen bin, der das anzweifelt.
1: Im Urteil steht ja, es habe ein Rechtshilfeersuchen stattgefunden an die Schweizer Behörden, was abgelehnt worden sei. Und das ist definitiv falsch. Was die Schweizer Behörden sagen auf Anfrage, und mittlerweile ist das längst auch bestätigt, sagen, es gab kein Rechtshilfeersuchen aus München. Es gab eine Voranfrage mit allgemeinem Austausch von Kriterien und äh, danach hat man es unterlassen, irgendwie dies überhaupt nur zu versuchen. Man hätte es versuchen sollen, man hätte eben, und das ist ja genau das, was man aus diesem Prozess mitnimmt, man hätte sich die Zeit nehmen sollen, man hätte versuchen sollen, Rechtshilfe zu bekommen, man hätte versuchen sollen, die Papiere richtig
5: auszuwerten und, 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 man hätte einfach diesen Prozess verschieben müssen. Auf Anfrage bestätigt mir das Schweizer Bundesamt für Justiz, es gab nur diese Voranfrage. Nachdem die aber von Seiten der Schweiz aus als nicht ausreichend für eine Kooperation erachtet wurde, sei kein Rechtshilfeersuch mehr übermittelt worden. Es ist der erste Gerichtsprozess, in den ich mich tief eingearbeitet habe. Aber für meinen Geschmack sind schon ein paar Punkte zu viel, auch nach dem Urteil noch offen. Dennoch dürfen wir aber diesen Aspekt nicht aus den Augen verlieren, nicht nur, weil ihn auch die Verteidigung betont. In diesen Tagen im März 2014 müssen alle Beteiligten mit dem arbeiten, was sie haben. Und das haben sie, weil Hönes kooperiert hat, wenn auch spät und meiner Meinung nach mit Luft nach oben in der Art und Weise. Aber immerhin gibt es die 52.000 Dokumente mit 70.000 Seiten. Und die bilden jetzt die Grundlage für alles Weitere, auch wenn sie nicht alles erklären.
1: Es sind ja noch erhebliche Beträge, Riesenbeträge, im Prozess selbst ausgeklammert worden, weil man noch nicht beurteilen konnte, ob sie steuerlich relevant sind oder nicht. Da sind ja zum Beispiel Erträge, also Gewinne aus solchen Geschäften, hm. wie du sie angesprochen hast, aus äh, Devisenspekulation von über 70 Millionen Euro ausgeklammert worden, mhm. weil sich auf die Schnelle nicht beurteilen ließ, ob sie nach deutschem Steuerrecht zu versteuern gewesen wären oder eben nicht zu versteuern gewesen wären. Das ist natürlich völlig absurd. Ne? Dass man
5: nicht einfach wartet, bis man die Sachen zusammen hat, das ja. äh, ist unvorstellbar. Denn in der Kürze der Zeit ist auch die Steuerfahnderin mit ihrem Team nur zu einer Schätzung gekommen. Und sie geht dabei, was juristisch völlig korrekt ist, vom Best Case aus, nicht vom Worst Case. Auch dieser Best Case führt aber dazu, dass die Summe der nicht versteuerten Erträge schon wieder steigt. Noch einmal 23,7 Millionen Euro kämen dazu, führt die Steuerfahnderin vor Gericht aus. Zusammen mit den 3,5 Millionen Euro aus der Anklage ist die Zahl inzwischen also auf 27,2 Millionen Euro gewachsen. Das ist zwar die Erkenntnis dieses zweiten Prozesstages mit der größten Strahlkraft, aber nicht die einzige. Zusätzlich arbeitet die Steuerfahnderin heraus, es gab zwischen 2001 und 2009 insgesamt 24 Ein- und Auszahlungen in bar. Mal hat jemand 20.000 Schweizer Franken eingezahlt, mal jemand etwas mehr als 42.000 Dollar in bar abgehoben, zum Beispiel. Insgesamt summieren sich diese Geldströme auf über 1,5 Millionen Euro. Hoeneß bestätigt vor Gericht sowohl, dass er immer wieder Barabhebungen durchgeführt hat, als auch den ungefähren Gesamtbetrag. Wofür er das Geld verwendet hat, ist nicht Teil des Prozesses. Viel wird an diesem Tag am Richterpult besprochen. Dort steht die Steuerfahnderin und erklärt den anderen ihre Berechnungen. Stoisch, aber unerbittlich genau, wie Annette Ramesberger in einem ihrer Artikel für die SZ schreibt. Uli Hoeneß bleibt währenddessen sitzen und wirkt laut Beobachtern seltsam unbeteiligt. Das
3: Irrwitzige, was an diesem Tag passierte, ist, Uli Hoeneß ging abends ins Stadion und schaute wieder mal einem Champions-League-Spiel zu. Und die Richter saßen sich hin und sagten, wir gehen jetzt die ganzen Zahlen nochmal durch, abends nach dem Prozess. Und am nächsten Morgen gab es die Bilder in den Zeitungen vom jubelnden Uli Hoeneß und der Richter sagte zu ihm, während Sie im Stadion saßen, haben wir uns den Abend über nochmal über Ihre Daten gebeugt und das alles nachvollzogen. Man konnte die Ironie
5: in der Stimme durchaus hören. Ob Uli Hoeneß verstanden hat, was an diesem Tag passiert ist, Klaus Ott berichtet später in der Süddeutschen Zeitung so von diesem Abend rund um das Achtelfinal-Rückspiel.
7: Die Vereinsgrößen saßen vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal in der Arena zusammen und ließen sich von Hönes berichten, wie die beiden ersten Verhandlungstage in seinem Steuerprozess beim Landgericht München II gelaufen seien. Der Präsident war guter Dinge, dass die Selbstanzeige beim Fiskus als gültig und somit strafbefreiend anerkannt werde. Oder dass er allenfalls eine Bewährungsstrafe zu befürchten habe, aber nie und nimmer Gefängnis. Hönes hatte einen seiner Anwälte mitgebracht, der den Bayern-Verantwortlichen diese Sichtweise bestätigte. In der Krisenrunde herrschte große Erleichterung. Hönes könne Präsident bleiben, lautete die allgemeine Einschätzung, man brauche keinen Plan B.
5: Und das am selben Tag, an dem sich die Summe der hinterzogenen Steuern schon wieder erhöht hat was auch nicht mal der letzte Sprung nach oben gewesen sein wird.
3: Der Richter sagte dann noch, da kommt noch der Soli drauf, dann sind wir bei 28,5 und das war dann die Zahl.
5: Nur eine gute Stunde dauert der dritte Verhandlungstag im Prozess. Das Wichtigste ist offenbar geschafft. Herauszufinden, welche Argumente für und gegen eine Wirksamkeit der Selbstanzeige von Hünnes sprechen und eine Zahl herausarbeiten, an der sich das Strafmaß orientieren kann auch wenn sie sehr schnell und deshalb nur näherungsweise ermittelt werden konnte.
3: Es sind alles nur Annäherungszahlen. Aber Feigen sagte dann, wir werden uns da nicht drüber streiten. Wir erkennen das an, so sodass das Gericht genau wusste, also hier geht es jetzt nicht mehr um eine halbe Million hin oder her, sondern diese 28,5 werden anerkannt. Es geht jetzt sozusagen ums Große und Ganze. Ich glaube, das war ein Zeichen, wo das Gericht dann auch gesagt hat, gut, dann ziehen wir das jetzt hier durch.
1: Ich erinnere mich noch an diese Situation im Prozess, als dann äh, sein Haupt, er hatte ja mehrere Strafverteidiger dabei zu unterschiedlichen Themen, hm. ein Steuerfachmann und so weiter, aber sein Hauptverteidiger Feigen, der machte überhaupt gar keinen Hehl daraus, dass es ihm eigentlich fast egal war, ob das jetzt 28 Millionen sind oder 23 Millionen oder 38 Millionen, weil das hatte er überhaupt nicht mehr umrissen und er macht es auch deutlich, sondern er sagt, es ist jetzt eine Riesensumme. Ja, und das rechnet ihr euch einfach mal aus, so im Prinzip an die Adresse der Steuerfahndung und der Staatsanwaltschaft. Aber für ihn war nur noch wichtig, wir kooperieren voll. Wir sind hier komplett jetzt ehrlich. Und mhm. das ist, glaube ich, die Strategie gewesen, zu der Herr Höhnes noch hingeführt werden musste innerhalb dieses Jahres, die vergangen ist zwischen der seiner mhm. misslungenen und falschen Selbstanzeige hin zum Prozess.
5: Aus Sicht der Verteidigung kann ich das verstehen. Es vermittelt ja auch die richtige Botschaft. Wir stellen uns nicht quer, egal wie hoch die Summe am Ende sein wird. Aber sind Staatsanwaltschaft und Richter nicht an einer exakten Berechnung interessiert? Das fragt sich auch Johannes Röhrig. Das Gericht war offensichtlich schon
1: im Vorfeld, und das ist ja das Markante, zu dem Schluss gekommen, dass es unerheblich sei, ob jemand jetzt wie es nachher im Urteil steht, 28,5 Millionen Euro mhm. Steuer hinterzogen hat oder ob es meinetwegen doppelt so viel sind, was ja noch hätte passieren können durch die 70 Millionen Euro Devisengewinne, die da noch im Raum standen. Das Gericht hat das Urteil gefällt, ob diese Summen nachher noch Eingang gefunden haben in die Berechnung der Steuerschuld, die es am Ende zu begleichen hatten. Das ist nicht ganz klar. Mhm. Das find, findet dann nachher wieder in Steuerprozessen und im Verborgenen statt. Das wissen wir nicht genau. Aber dass es ausgeklammert wurde für das Strafmaß, dass man einfach irgendwie weiter, weiter auf ein Urteil hinsteuert, obwohl man hätte irgendwie
5: hier noch weiter aufklären können, das ist das Irritierende dabei. Vielleicht irritierend, aber nicht unüblich, urteilt zumindest der ehemalige Steuerfahnder Frank Wehrheim im Gespräch mit mir.
6: Aber das ist etwas, was in diesen Steuerstrafverfahren und den daraus resultierenden Prozessen gelegentlich passiert, weil die, die die Richter eigentlich überfordert sind, die konkrete Zahl, die das wirkliche Geschehen rauszufinden. Und dann wird im Zweifel zugunsten des Angeklagten runtergerechnet.
5: Die Zahlen sind also da, die Hintergründe zur Entstehung der Selbstanzeige auch. Zeit für die Plädoyers. Das Schicksal von Uli Hönes liegt jetzt in den Händen von vor allem drei Männern. Es beginnt Staatsanwalt Achim von Engel. Zwar spricht er so leise, dass er nach Beschwerden aus den hinteren Reihen des Zuschauerbereichs von Richter Heindl die Erlaubnis bekommt, im Sitzen weiterzusprechen, weil er so näher am Mikrofon ist. Aber der Inhalt seines Vortrags hat es in sich. Die Selbstanzeige von Hoeneß sei unwirksam, führt von Engel aus. Aus den vorliegenden Dokumenten hätte keine korrekte Steuerschuld berechnet werden können. Erst nach der Last-Minute-Vorlage der USB-Sticks, kurz vor dem Prozess, sei dies möglich gewesen. Ob Hoeneß der Aufdeckung seines Kontos knapp zuvor gekommen ist, lässt von Engel ausdrücklich offen. Er spricht von einem grob eigennützigen Handeln und von, Zitat, krimineller Energie. Bei Hoeneß liege ein schwerer Fall der Steuerhinterziehung vor. Er fordert für ihn eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Dann ergreift Hans Feigen für die Verteidigung das Wort. Feigen betont die Wirksamkeit der Selbstanzeige und dass man ohne sie und die Entscheidung von Hoeneß, Steuer ehrlich werden zu wollen, gar keinen Prozess gehabt hätte. Er spricht außerdem über die sozialen Verdienste von Hoeneß und seine Vorverurteilung durch Medien und Teile der Öffentlichkeit. Für seinen Mandanten fordert Feigen eine Strafe auf Bewährung. Richter Heindl lauscht den Plädoyers mit gesenktem Kopf, macht sich Notizen. Und Hoeneß? Wie hat er sich im Prozess eigentlich insgesamt so verhalten?
1: Natürlich war dieser Mensch angespannt. Das wäre aber natürlich in so einer Situation jeder. Auf der einen Seite ist und war Uli Hoeneß ja maximal Medien erfahren, saß schon in jedem TV-Studio, hat schon 100.000 Interviews gegeben und vor großen Menschenmengen gesprochen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, so eine Situation auf der Anklagebank einfach einzigartig. Für mhm. jeden noch so geschulten Redner und äh, Kommunikator. Und das ist auch aufgefallen. Er war sehr
5: angespannt, sehr äh, versteinert fast irgendwie zum Teil. Ne? Hm. Die letzte Möglichkeit, sich zu äußern, lässt Hoeneß verstreichen. Herr Feigen hat alles gesagt, was ich nicht besser hätte formulieren können, sagt er. Ob das sein letztes Wort sei, fragt ihn der Richter. Hoeneß antwortet, ja. Daraufhin unterbricht Heindl die Sitzung bis zum Nachmittag. Dann will er sein Urteil verkünden. Wenige Minuten nach 14 Uhr ist es dann soweit. Während im Gerichtssaal Rupert Heindl sein Urteil verkündet, tritt Gerichtssprecherin Andrea Titz vor das Meer der Mikrofone der wartenden TV- und Radiosender.
3: Das Gericht hat den Angeklagten wegen Steuerhinterziehung in sieben tatmehrheitlichen
1: Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren, sechs Monaten verurteilt.
4: Das ist jetzt Spekulation, aber ich bin mir nach diesem Jahr, in dem ich ihn ganz gut kannte, doch sicher, dass er mehr oder weniger bis ein paar Sekunden vor dem Urteil sich nicht hat vorstellen können, dass er, Uli Hoeneß, für drei Jahre ins Gefängnis geht. Das muss so ein Schock für den gewesen sein, zu merken, okay, das Gesetz kann auf mich angewendet werden. Und dann praktisch das alles so runterzufahren und zu sagen, okay, so ist es jetzt. Selbst ich, Uli Höhnes, bin jetzt wegen Steuerhinterziehung
2: zu drei Jahren Gefängnis oder so verurteilt. Sein ganzer Ruf ist dahin, ja auch diese ganze Zufriedenheit, die er für sich selber aufgebaut hat. Also ich werde nie vergessen, die Interviews, die er zu seinem 60. Geburtstag gegeben hat. Da saß so ein unglaublich zufriedener Mensch, dem, dem so dieses Thema Fußball jetzt gar nicht mehr so wichtig war. Ja, der sich zwar gewünscht hat, ja, wäre schön, wenn wir jetzt nochmal die Champions League gewinnen, aber der erkannt hat, es gibt doch viel wichtigere Sachen, viel größere als Fußball, soziales Engagement, äh, Nächstenliebe oder für mich selber. Ich habe mit ein paar Leuten Krach gehabt, mit denen möchte ich mich noch versöhnen. Und es ist irgendwie, der hat so dieses Bild abgegeben von so einem Menschen, der jetzt erkannt hat, worum es geht, und den, den nichts mehr umhauen kann. Und dann macht er sich das mit so einer Geschichte selbst kaputt. Und es hat mir einfach unglaublich leid getan. Das waren Andreas Bernhard und Günther Klein mit ihrer Einschätzung
5: zum Urteil und seiner Auswirkung auf Uli Hoeneß. Der blickt während der Urteilsverkündung meist auf den Boden und steht regungslos im Saal. Von draußen sind die Protestrufe von Hoeneß-Fans zu hören, die vor dem Gericht warten und vom Ausgang des Urteils erfahren haben. Direkt nach dem Ende des Prozesses verlässt Hoeneß den Saal, gefolgt von seiner Frau. Vor dem Justizpalast haben sich rund 500 Zuschauerinnen und Zuschauer eingefunden. Auf der Straße parken Übertragungswagen von Fernsehsendern. Mit Trillerpfeifen und Applaus verschaffen sich die Menschen vor dem Gebäude Gehör. Ein Fan hat eine Kuhglocke mitgebracht. Free Uli steht auf einem Transparent, auf dem Uli Hoeneß wie Free Willy im gleichnamigen Film in die Freiheit des offenen Meeres springt. Nur, dass dieses Meer anstelle von Wasser mit Geldscheinen gefüllt ist. Wenn ihr mich fragt, zeigt das alles ganz gut, wie seltsam dieser Prozess war. Ich glaube aber, dass die Reaktion der Hoeneß-Fans vor dem Gerichtsgebäude symbolisch für den Umgang mit dem Urteil stehen können. Auch wenn sich einige der Fans in Interviews mit den vielen Fernsehsendern durchaus fachkundig zeigen, protestieren sie gegen ein Urteil, dessen Begründung sie noch gar nicht kennen können. Viele sind einfach nur geschockt, dass Hoeneß ins Gefängnis muss. Bei denjenigen, die näher am Geschehen sind, ist die Reaktion auf das Urteil anders.
1: Ja, ich glaube schon, dass es ein mildes Urteil war. Wobei ich fand, dass das Urteil nicht falsch war, sondern ich finde, dass das Urteil völlig in Ordnung geht. Mich hat eigentlich das Strafmaß nie so sehr interessiert wie die Aufklärung der Sache. Mich bekümmert mhm. eher... Der kriminalistische Aspekt, beziehungsweise die Pannen, die damit passiert sind oder die Fragen, die da noch offen bleiben, als ob jetzt äh, Herr Hönes ein Jahr länger oder ein Jahr weniger lang in Haft hätte sitzen sollen. Also das war für mich persönlich kein Antrieb und das ist auch irgendwie für mich persönlich nicht besonders relevant. Ja,
3: das war ein mildes Urteil. Das war ein Urteil, das man sich auch ganz anders hätte vorstellen können. Die Staatsanwaltschaft hat fünf Jahre und sechs Monate gefordert. Und normalerweise ist es so, dass ein Gericht dann schon darunter bleibt, aber auch nicht so eklatant. Also wenn da vier Jahre und sechs Monate rausgekommen wären, wäre das vollkommen normal gewesen.
5: Wie gut Hoeneß davon gekommen ist, das wird erst einige Monate später klar, als das Gericht die Urteilsbegründung veröffentlicht. Über 90 Millionen Euro an Erträgen hat Richter Heindl als nicht steuerpflichtig ausgeklammert und ist dennoch für die Steuerhinterziehung in den einzelnen Jahren zu Einzelhaftstrafen gekommen, die simpel addiert zu einer Gefängnisstrafe von über neun Jahren geführt hätten. Klar, so einfach funktioniert eine Strafbemessung nicht, aber auch mit dem Ergebnis der drei Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe ist das Gericht deutlich unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten fünf Jahren und sechs Monaten geblieben. Was die Frage aufwirft, warum ist die Staatsanwaltschaft nicht in Revision gegangen? Gab es da einen Deal mit den anderen Parteien, auch wenn das im Urteil kategorisch ausgeschlossen wird?
3: Es gab sicher keinen offiziellen Deal, den man festhalten muss in, in einem Urteil, im Protokoll. Das gab es sicher nicht. Aber dass es die Möglichkeiten gibt zu sagen, wir möchten das beschleunigt haben. Wir möchten an vier Tagen nacheinander den Prozess möglichst schnell abgeräumt haben. Dass es da ähm, darum geht, zu sagen, wir bündeln jetzt alle Kräfte und machen reinsten Tisch und wir werden keine Zahlen anzweifeln und dafür aber zumindest bei der Terminierung ein entgegenkommen, Das muss man nirgendwo aufschreiben. Das reicht, wenn man da miteinander spricht. Es kann gut gewesen sein. Es muss nicht gewesen sein. Es kann auch sein, dass der Richter sagte, vier Tage reichen mir. Das muss ich nicht über vier Wochen verteilen. Wir ziehen das schnell durch. Dann haben wir es alle hinter uns. Aber, sagen wir es mal so, es gibt viel zwischen Himmel und Erde, was man nicht auf den ersten Blick sieht.
5: Kein Hefeteig sei so schnell aufgegangen wie dieser Prozess, schreibt Heribert Brandl in einem Kommentar für die Süddeutsche Zeitung. Dass auch nicht weiter ermittelt worden sei, als die Steuerschuld immer höher wurde, das könne man als Deal bezeichnen. Oder hat sich da gar die bayerische Politik eingemischt? Klaus Ott, Kenner der landespolitischen Staatsaffären, ist da eher skeptisch.
13: Vor 40, 50 Jahren, als Franz Josef Strauß noch gelebt hat und CSU-Chef war und dann später auch Ministerpräsident in Bayern, da wäre sicher einiges oder vielleicht sogar vieles anders gelaufen bei solch einem Steuerverfahren. Das hat sich später allerdings deutlich geändert. Der Nachfolger von Strauß, Max Streibel, ist ja dann über seine Amigo-Affären gestolpert und gestürzt. Und der Nachnachfolger von Strauß, Edmund Stoiber, hat dann gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann, weil die gesellschaftliche Einstellung, die Einstellung vieler Menschen sich geändert hat. Amigo-Affären wurden nicht mehr gut geheißen nach dem Motto, ein Hund ist er schon, sondern haben heftige Kritik in weiten Teilen der Bevölkerung hervorgerufen. Und Stoiber hat rechtzeitig die Kurve bekommen und hat dann einen anderen Politikstil gepflegt, der auch von seinen Nachfolgern bis heute hin zu Markus Söder fortgesetzt wurde. Also da gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass da irgendetwas zugunsten von Hoeneß gedreht worden wäre, dass da politisch Einfluss genommen worden wäre. Das ist meines Erachtens bei der Justiz und bei den Finanzbehörden ganz äh, sauber abgewickelt worden und sowohl Markus Söder wie auch Ministerpräsident Seehofer haben sich da nach all dem, was ich mitbekommen habe, wohlweislich herausgehalten.
5: Also vermutlich keine Einmischung von höhnes wohlgesonnenen Politikern. Trotzdem ein für ihn sehr günstiger Verlauf des Prozesses. Aber warum dann keine Revision?
3: Ich habe mich ja mit der Staatsanwaltschaft dann nochmal zusammengesetzt und habe sie genau diese Frage gestellt. Und die sagten, naja, aus rein kosmetischen Gründen machen wir das nicht. Uns war wichtig, dass es keine Bewährung mehr ist, dass er in Haft muss, auch dass da ein Zeichen gesetzt wird und in Haft musste Ulle Hoeneß. Das war eine Überlegung, die man nachvollziehen konnte. Ich glaube, in dem Moment, wo es zwei Jahre mit Bewährung gewesen wäre, wäre die Staatsanwaltschaft auf jeden Fall äh, in die Revision gegangen.
5: Und Hoeneß? Dessen Verteidiger Hans Feigen kündigt nach dem Prozess zwar an, in Revision gehen zu wollen, aber auch dazu kommt es nicht. Wie der Spiegel recherchiert haben will, verkündet Hoeneß noch im Auto auf der Fahrt weg vom Gerichtsgebäude, auf eine Revision verzichten zu wollen. Womit er unbewusst oder bewusst auch Druck vom FC Bayern nimmt. Denn dort soll vor allem einer richtig geschockt vom Urteil gewesen sein, wie der Spiegel in seiner Titelgeschichte vom 17. März 2014 schreibt.
7: Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der Bayern München AG, hatte vergangene Woche viel zu telefonieren. Mit Anwälten und Aufsichtsräten. Und am Donnerstag war seine brüllende Stimme einmal so laut in einem Telefon zu hören, dass selbst Umstehende alles Gesagte gut verstanden. »Wir stecken in der Scheiße«, rief Rummenigge. »Das ist alles ganz große Scheiße. Was machen wir denn jetzt?«
5: was sie machen, ist einen Tag später eine Pressemitteilung von Uli Hoeneß zu veröffentlichen. Darin gibt er bekannt, mit sofortiger Wirkung seine Ämter als Präsident des e.V. und Aufsichtsratsvorsitzender der AG niederzulegen, um, Zitat, Schaden vom Verein abzuwenden. Damit spielt er sicher auch auf die Titelseiten zu seiner Verurteilung an. Der Runde muss ins Eckige, hatte die Berliner Zeitung als Schlagzeile für seine Verurteilung gewählt. Richter macht ihn rein, der Berliner Kurier garniert mit einer Fotomontage von Höhnes im gestreiften Gefängnisoutfit hinter Gittern. Und sogar die internationale Ausgabe der New York Times berichtet auf ihrer Titelseite über ihn. Eine Formulierung in der Pressemitteilung ist dann aber typisch Höhnes. Das Urteil anzunehmen entspräche, Zitat, seinem Verständnis von Anstandhaltung und persönlicher Verantwortung. Was der Spiegel in seiner bereits erwähnten Titelgeschichte so kommentiert.
7: Dies gehört zum menschlich verstörenden Kern des Fallshöhnes dass der selbstgefällige Ex-Präsident des FC Bayern München sich noch im Moment seines Sturzes als eigentlicher Herr des Verfahrens geriert, dass sich der Metzgersohn aus Ulm in Größenwahn über seine Richter stellt, indem er ihnen das Urteil gewissermaßen verzeiht, dass er dabei stets wirkt wie einer, der über die Anwendung von Gesetz und Recht auf sich im Einzel- und vor allem im Zweifelsfall selbst entscheidet. Und der auf jeden Fall von sich glaubt, mehr Weisheit zu besitzen, als sie der ganze demokratische Prozess hervorbringen könnte.
5: Auch Andreas Bernhardt, der das große hönes porträt fürs Magazin der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, beurteilt das so. Dieses
4: Gefühl eines sehr, sehr mächtigen Menschen, dass sozusagen die kleinen, bisschen spießigen Gesetze des alltäglichen Lebens nicht für mich gelten. Und das sozusagen durch meine Ethik, die ich habe, und die ich als eine gute Ethik darstelle, also ich helfe den Kleinen, ich begehre gegen die Großen auf, ähm, ich schaue, dass ich sozusagen in bestimmten Dingen eine Gerechtigkeit herstelle, dass dies mir erlauben, dass die Gesetze, die für jedermann gelten, nicht mehr gelten. Und ich bin da manchmal auch ein bisschen erschrocken, zum Beispiel weiß ich noch, als ich mit ihm in seiner ähm, Wurstfabrik war in Nürnberg, und dann sind wir zurückgefahren auf der Autobahn nach München. Und dann hat er mir erzählt von einer Mitarbeiterin in der Wurstfabrik, die, glaube ich, schlecht behandelt worden war von der von der Sparkasse Nürnberg, sagen wir mal, und einen Kredit nicht bekommen hat oder so. Und dann hat er mir so erzählt, ganz stolz, ja, Herr Dr. Bernhard, und dann habe ich da angerufen bei der Abendzeitung in Nürnberg und habe gesagt, Herr Hönes, jetzt zeige ich Ihnen mal was, meine Mitarbeiterin so und so. Und wenn das irgendwie nicht gemacht wird, dann äh, werde ich ihnen alles erzählen, dann gehe ich zur Sparkasse und dann machen sie äh, morgen in der Abendzeitung eine Schlagzeile und da wird die Sparkasse Nürnberg nicht mehr froh und so. Und dann hat die doch den Kredit bekommen. Ja. Das heißt also, dieses Robin Hood-Hafte, das hat ja zwei Seiten. Einerseits ist genau das, das was man an Uli Hoeneß so liebt, diese Robin Hood-Mentalität. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch eine prekäre Nebenseite, dass sich jemand über Gesetze hinwegsetzt Und insofern hatte ich das Gefühl, war das dann im Großen mit dieser Steuerhinterziehung und diesen Geldtransaktionen, war, wurde im Großen von der gleichen Mentalität gespeist, wie solche Telefonanrufe äh, es im Kleinen tun. Ja? Einfach jemand, der, der sagt, äh, nö, für mich gelten bestimmte Dinge einfach nicht.
5: Und auch nach seinem Verzicht auf Revision ist es wieder so wie einen Tag vorher bei seiner Verurteilung. Viele von denjenigen, die sich mit dem Prozess und Uli Hoeneß näher auseinandergesetzt haben, empfinden seine Entscheidung als fast logisch. Während gleichzeitig eine große Masse an Menschen höhnes für diesen Schritt fast schon feiert. Der Aufsichtsrat des FC Bayern spricht ihm seine große Hochachtung aus. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer lobt ihn als Mensch von Format. Und sogar Angela Merkel lässt ausrichten, dass sie Respekt vor dieser Entscheidung habe. Da wird jemand bejubelt der das von einem Gericht gesprochene Urteil akzeptiert, auch ich habe mich damals eingereiht, war richtig erleichtert, dass er doch noch zu erkennen war, der echte Uli Hoeneß. Dabei ist mit seinem Verzicht auf Revision Hoeneß vielleicht auch einiges erspart geblieben. Und damit meine ich nicht nur weitere Tage unter dem Brennglas der Öffentlichkeit.
1: Ich bin in mich gegangen und ich akzeptiere diese Strafe, obwohl ich natürlich dagegen vorgehen könnte. Das suggeriert, er hätte Chancen gehabt, irgendwie gegen dieses Urteil vorzugehen. Ich glaube, dass ihn die Anwälte gut beraten haben, dieses Urteil zu akzeptieren und es nicht auf die Spitze zu treiben. Denn all die Fragen, die wir uns jetzt hier in der letzten halben Stunde oder dreiviertel hm. gestellt haben, die wären ja auch in einem möglichen Prozess oder in einem möglichen neu aufgerollten Prozess irgendwie komplett nochmal auf den Tisch gekommen. Insofern, das war ein Top-Ergebnis für die Verteidigung und ehrlich gesagt, ich persönlich habe überhaupt
5: keine Sekunde daran gezweifelt, dass Hoeneß dieses Urteil akzeptiert. Das Risiko, dass aus der Blackbox des Falles Hoeneß noch ganz andere als die schon bekannten Dubiositäten bekannt werden, entfalle durch den Verzicht auf Revision, kommentiert auch Herbert Prandtle in der SZ die Entscheidung von Hoeneß. Und damit auch, Zitat, die Gefahr, dass die Strafe letztendlich nicht milder, sondern noch härter ausfällt. Und noch ein Aspekt ist in diesem Zusammenhang interessant, der vor allem Juristinnen und Juristen bekannt ist. Strafklageverbrauch. Grob gesprochen bedeutet der Grundsatz des Strafklageverbrauchs, dass niemand für dieselbe Tat zweimal verurteilt werden kann. Was in der Theorie nach herrschender Meinung aber auch zu skurrilen Extremfällen führen könnte. Es gibt unter Juristinnen und Juristen dafür ein recht bekanntes Beispiel. Ein Mann gibt im Wald Schüsse ab und wird dabei erwischt. Er behauptet auf ein Reh geschossen und das aber verfehlt zu haben und wird wegen Jagdwilderei verurteilt. Findet man nach diesem Urteil eine Leiche im Wald mit einer Kugel aus seiner Waffe im Leib, kann der Verurteilte für diesen Mord nicht mehr belangt werden. Juan Moreno fasst in seiner Hoeneß-Biografie zusammen, was das im Fall von Uli Hoeneß bedeutet.
7: »Für Hoeneß heißt das, es ist so gut wie ausgeschlossen, dass irgendetwas, das im Zusammenhang mit den beiden Konten bei von Tobel steht, strafrechtlich relevant wird.« vor allem, wenn die Steuerbehörde nun den hinterzogenen Betrag nicht auf 28,4 Millionen Euro beziffert, sondern auf beispielsweise 110 Millionen.
5: Was vom Prozess gegen Uli Hoeneß bleibt, ist also nicht nur eine Verurteilung und die daraus resultierende Freiheitsstrafe, sondern auch die Erkenntnis, dass die Fragen, die vom Gericht nicht beantwortet wurden, im Prozess offen bleiben werden. Und davon gibt es so einige. Der
1: Aufklärungswille der fehlte an einigen Punkten. Der Aufklärungswille ja auch, woher kommt eigentlich das mhm. ganze Geld? Natürlich ist es ein Steuerprozess und in einem Steuerstrafverfahren gelten Verjährungsfristen und man muss nicht bis Ultimo zurückblicken. Und prozessrechtlich ist das in Ordnung. Aber natürlich äh, ist man als Journalist und vielleicht auch als, als Interessierter sonst enttäuscht, nicht zu wissen, woher kamen eigentlich die vielen Millionen auf dem Konto, mhm. bevor sie noch mehr wurden. Woher ist das Geld gekommen? wo ist es geblieben, all diese Sachen, die fehlten irgendwie in diesem Prozess.
10: Also, die Nummer hat äh, nach wie vor ein Geschmäckle und, und, ähm, und ich, ich glaube nicht, dass ähm, wir jemals die, die volle Wahrheit dahinter bekommen. Ich habe auch mehr mal wieder versucht, mit, mit handelnden Figuren da zu reden, auch auch die Art und Weise, wie dort Sachen abgeblockt werden, deutet der Erfahrung nach eher darauf hin, dass da irgendwo noch was ist.
3: Ich hätte schon auch gerne mehr gewusst. Ich hätte gerne gewusst, wie das war mit Robert Louis Dreifuss und seinen Millionen und ob er die wirklich nur gegeben hat, weil das so ein guter alter Freund war, der Uli Hoeneß. Das war halt nicht wichtig für diese Anklage. Und das ist so häufig, man hätte sowas gerne genauer herausgebracht und ein Prozess ist immer nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit und es geht immer nur darum, wie viel individuelle Schuld hat der Angeklagte auf sich geladen, für was ist er genau verantwortlich, was da noch außen rum ist, kann ein Prozess meistens nur leicht anleuchten, ausleuchten kann er es
1: nicht. Von der Münchner Bank der offiziellen Bank, möchte ich mal sagen, ist Geld auf die offizielle Bank in der Schweiz überwiesen worden. Diese Geldströme waren im deutschen Finanzamt bekannt. 17 Millionen insgesamt. Was ist eigentlich aus dem Geld geworden? Da fragt man halt nach, üblicherweise werden damit Gewinne erwirtschaftet, warum sind die nicht angegeben? Das zweite ist, die Spekulationsgeschäfte in Deutschland haben offensichtlich zu erheblichen Verlusten geführt. Und zwar in einer Höhe, Größenordnung von über 100 Millionen Euro. Diese 100 Millionen Euro waren durch Gewinne oder durch entsprechend verrechenbare Gewinne, muss man sagen, zu dem damaligen Zeitpunkt, nicht auszugleichen. Deswegen konnte man die in den Verlustvortrag mhm. nehmen. Und das ist auch natürlich nicht verborgen geblieben, sondern das machte Herr es ja absichtlich, um eben diese Verluste gegen spätere Gewinne wieder verrechnen zu können. Das ist natürlich ein Millionär, irgendwie ist ein Wurstfabrikant, Herr Hoeneß. Er hat irrsinnig viel Geld verdient beim FC Bayern, natürlich. Aber wie kann sich jemand 100 oder mehr Millionen Euro Verlust überhaupt leisten? Das ist die zweite Frage, die man sich natürlich da stellt und die auch nicht beantwortet wurde.
5: Denn Hoeneß hat nicht nur in der Schweiz spekuliert, wie im Prozess deutlich wird.
3: Er hat hatte nochmal ein ähnliches Konto, auch für solche Spielereien bei der Reuschelbank in Bayern. Das hat er übrigens ordnungsgemäß versteuert, deswegen ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass er genau wusste, was er tat, denn wenn er mit dem einen Konto in Deutschland zockt und ordentlich versteuert und mit dem anderen Konto in der Schweiz auch zockt und nicht versteuert, dann weiß er, muss
5: er wissen, dass da etwas nicht richtig läuft. Aber ist das nicht irgendwie seltsam, dass jemand Spekulationen auf zwei Konten betreibt, die einen gegenüber dem Finanzamt deklariert und die anderen nicht? Das ist der Nährboden für Gerüchte zum Steuerfall Hoeneß, die sich bis heute halten.
10: War dieses Konto bei Tobel tatsächlich ein Konto, was Uli Hoeneß für sich geführt hat, für sich privat, ein reines Zockerkonto? Oder war es ein von Louis Dreifüß angeschobenes, vorfinanzierte Möglichkeit einer schwarzen Kasse des FC Bayern München, mit der man Spielern Handgeld zahlen konnte. Es gab damals, und das ist unbestritten, viele Spieler, gerade aus dem südamerikanischen Raum, die Handgeld haben wollten, die Schwarzgeld haben wollten. So dass der FC Bayern der einzige Verein wäre, der solche Leute bekommen hätte und dieses Geld nicht bezahlt hat oder das Schwarzgeld nicht bezahlt hat. Darüber kann man trefflich streiten, die Bayern bestreiten das. Wenn man mich nur nach meinem Gefühl fragen würde, wie gesagt, dafür gibt es keine Evidence, der, der Uli Hoeneß hat nicht für private Sünden gesessen, sondern er hat für den FC Bayern gesessen. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung und die ist nicht sozial, also die ist nicht weil ich keinen Weg fühle, das ist einfach nur ein Gefühl. Und ich glaube ein Gefühl, das viele teilen.
3: Eine Woche nach dem Prozess habe ich nochmal mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Sie hatte das Bedürfnis, sich nochmal zu erklären, weil überall diese Spekulationen auftauchten, dass es doch um FC Bayern Konto ging, um Schwarzgeldkonto, damit man Transfers schnell finanzieren kann. Und die Staatsanwaltschaft sagte dann zu mir, nö. Sie hätten die Herkunft dieser Gelder restlos aufgeklärt. Das Konto bestand seit den 70er Jahren. Uli Hoeneß hätte dort seit den ja, Nullerjahren auch spekuliert, seine Währungswetten gemacht. Es wären da manchmal bis zu 150 Millionen drauf gewesen. Ja, das stimmt. Und selbst mit einem Einsatz von 30 Millionen kann man mit Hebelwirkung so etwas erreichen. Also für die Staatsanwaltschaft war das alles sehr klar, sehr eindeutig. Und auf meine Frage, ja, gab es da Mitwisser, wurde von diesem Konto etwas abgehoben? Gab es da größere Transfersummen, vielleicht Richtung FC Bayern oder auch zu anderen Fußballclubs, von denen man Spieler gekauft hat? Dieses Nein, gab es nicht. Es gab manchmal so eine kleine Abhebung von 10.000 Euro, aber das ist jetzt keine Summe, mit der man im Reigen der Fußballtransfers irgendwie groß Eindruck machen
5: könnte. Der FC Bayern und das geheime Konto von höhnes das sind zwei komplett getrennte Bereiche. So sagen es sowohl höhnes als auch der Verein und zwar sehr vehement. Gerne garniert mit einer Argumentation, wie sie auch der ehemalige Pressesprecher Markus Hörwig
2: im Gespräch mit mir ausführt. Es gab keinen einzigen Investigativjournalisten in Deutschland, der nicht gesagt hat, wenn bei Hoeneß Feuer oder Rauch ist, dann muss bei Bayern auch sein. Ja, Das wäre natürlich der Megagau in ganz Deutschland gewesen. Den Hoeneß haben wir jetzt am Haken. Jetzt werden wir den FC Bayern auch noch dran kriegen, aber was Besseres hat es nicht gegeben. Es gab keinen Investigativjournalisten, egal von welcher Zeitung, von welchem Verlag, der nicht recherchiert hat. Da muss der FC Bayern doch auch irgendwo drin sein. Keiner hat was gefunden, weil es auch nichts zu finden gab. Was sagt einer von denen dazu, die da
5: angesprochen sind? Jörg Schmidt, inzwischen im Investigativteam der Süddeutschen Zeitung, reagiert so.
10: Oh mein Gott, wenn wir so toll wären, wie er uns, äh, das ist ja eine große Ehre, dass er uns äh, das alles zuschreibt. Ähm, wir wissen, wie gesagt, bis heute nicht, wer Kohls äh, Spender waren. Und äh, wir verzweifeln eigentlich an vielen großen Affären die diese Republik in den letzten, keine Ahnung, 50 Jahren gehabt hat oder auch an, an großen Affären, die ich selber, wo ich selber dann beteiligt war an der Aufklärung und, und man nie sozusagen alles rausbekommen hat.
5: Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen frustriert. Ich habe so viel Zeit in die Recherche zum Steuerfall Hoeneß gesteckt und am Ende bleiben so viele Fragen offen. Wie soll ich denn jetzt mit diesem Prozess umgehen?
6: Sehen
10: Sie es einfach als das, was es ist. Es ist ein Mysterium. Und es bleibt ein Mysterium und es umgibt den FC Bayern genauso wie der heiligen Schein des Trippels. Und vielleicht braucht es das auch einfach. Also ich glaube nicht, dass wir all diesen Fragen letztlich, dass wir die aufklären können. Ich glaube, die Geheimnisse wird Uli Hoeneß irgendwann mit ins Grab nehmen. Vielleicht wissen da noch zwei oder drei andere von. Die haben auch alle kein Interesse daran zu reden. Manchmal muss man Sachen auch einfach so in einer gewissen Mysterietät lassen, wie sie sind, wenn man sie nicht aufklären kann. Und wie gesagt, ich persönlich und ich weiß, da haben sich viele Kollegen die Zähne dran ausgebissen. Wir kommen da einfach nicht weiter und vielleicht war da aber auch nichts. Vielleicht muss man auch das irgendwann anerkennen und sagen, äh, da war nichts und das, was den bösen Schein weckt, das nimmt man einfach so als Mysterium am Rande mit.
5: Wie reagieren die Fans auf den Prozess und seinen Ausgang? Das ist die spannendste Frage nach der Verurteilung von Hoeneß. Ein Stimmungsbild bekommt die Öffentlichkeit beim ersten Heimspiel nach seiner Verurteilung. Hoeneß ist nicht im Stadion, als die Bayern als Tabellenführer mit 2 zu 1 gegen den Tabellendritten Leverkusen gewinnen. Als deren Fans in der ersten Hälfte Hoeneß in den Knast und steht auf, wenn ihr Steuern zahlt, anstimmen, werden sie niedergepfiffen. Und in der zweiten Halbzeit deutet sich an, am Rückhalt für Höhnes hat auch der Prozess wenig geändert. Wobei auch klar zu hören ist, die Ultras haben nicht mitgemacht. Denn dann wäre der Gesang viel besser koordiniert gewesen. Nicht einmal zwei Wochen später werden die Bayern schon Meister, noch im März 2014. Bastian Schweinsteiger trägt beim Feiern mit den Fans Handschuhe und das ist ein gutes Symbolbild für die absurde Dominanz der Bayern in der ersten Saison von Guardiola. Die Bayern stellen ihren eigenen Rekord ein, werden früher Meister als jemals zuvor. Es ist erst der 27. Spieltag. Seit dem neunten Spieltag hat Bayern in der Liga ausschließlich gewonnen. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten, Dortmund, beträgt 25 Punkte. Zwar scheidet die Mannschaft von Pep Guardiola im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid aus, aber das ist sportlich gesehen einer der ganz wenigen Makel dieser Saison. Entsprechend gut sind die Voraussetzungen für das, was wenige Tage nach dem 0-4 gegen Real Madrid stattfindet die außerordentliche Hauptversammlung, die Hönes im November des letzten Jahres angekündigt hatte, auf der er die Vertrauensfrage stellen will. Er hält dort eine seiner bekanntesten Reden.
12: Ich mache hier nicht dem Gericht und nicht der Staatsanwaltschaft Vorwürfe. Die machen ihren Job oder ihre Arbeit. Aber was auf mich und meine Familie in 14 Monaten, auf einen Mann und seine, Freund und seine Familie, der am Boden lag und liegt, an Häme, an Pranger, niedergebrasselt ist, das konnte meine Familie und ich keinen Tag länger ertragen. Und deshalb war es für uns klar, ob die Erfolgsaussichten einer Revision gut oder schlecht waren, wir hätten dieses Drama nicht weitere zwölf bis 18 Monate ertragen können.
5: Königs bekommt schon während seiner Rede viel Applaus von den Mitgliedern. Und es wird klar, mit seiner Verurteilung ist jetzt doch das eingetreten, wofür er sich Jahre vorher wappnen wollte. Ein ungewollter Abgang bei den Bayern.
12: Wenn ich jetzt gehe, dann gehe ich mit ruhigem Gewissen. Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern in sich selbst ruht. Der Verein ist mehr oder weniger schuldenfrei, das Stadion ist mehr oder weniger bezahlt, die Deutsche Meisterschaft ist eingefahren. Der Rückschlag am Dienstag, das ist menschlich und normal. Wir haben nach dem Trippelgewinn des letzten Jahres trotzdem wieder eine sehr, sehr gute Saison gespielt.
5: Es ist aber nicht diese Passage, die nach der Hauptversammlung Land auf Land abzitiert wird sondern eine, in der Uli Hoeneß in sein Inneres blicken lässt.
12: Ich habe in den letzten Monaten etwas an mir entdeckt, was ich nie hatte. Hass. Und Hass ist nicht gut. Hass ist kein guter Ratgeber, Hass ist kein Wegbegleiter. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Monaten dazu komme, dieses Wort wieder aus meinem Kopf rauszubringen. Ich werde mich sehr darum bemühen.
5: Nicht Demut, nicht Charme, nicht Verzweiflung, sondern Hass. Höhnes bekommt für diese Worte viel Applaus und sie sind wie frischer Zunder auf einer lodernden Glut. Er wird lauter, zieht als nächstes über die Biografen her, die mit seinem Namen Kohle verdienen wollten, ihn aber nie gesprochen hätten. Ihr erinnert euch vielleicht, dieses Zitat hatte ich in Folge 1 von Elf Leben angespielt. Die Leute jubeln, sie lachen, als er sich über die Autoren lustig macht, die er eh nur googeln würden und tragen damit dazu bei, dass sich Hoeneß zu dem zentralen Satz dieser außerordentlichen Hauptversammlung hinreißen lässt. Achtet auch mal darauf, wie die Bayern-Mitglieder reagieren.
12: Ich will mich nicht sauberer machen, wie ich bin. Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe aus meiner ganzen Spekuliererei drei Millionen Verlust gemacht und werde jetzt ca. 30 bis 35 Millionen inklusive Zinsen an das Finanzamt bezahlen. Ich werde das tun. Und ich werde für alles gerade stehen. Und dann, wenn ich zurück bin... Und dann, wenn ich zurück bin, werde ich mich nicht zur Ruhe setzen. Das war es noch nicht.
7: Ich war damals emotionalisiert durch den Empfang der Mitglieder. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich habe vorher gedacht, vielleicht pfeifen oder Buhnen ein paar. Dann komme ich da rein und die Leute feiern mich minutenlang. Ich war fix und alle. Diese ganze Empfindung habe ich in diesem Satz zum Ausdruck gebracht und gar nicht so sehr ans Präsidentenamt gedacht. Ich wollte damit ausdrücken, mein Leben ist nicht zu Ende. Es gibt auch eins danach.
5: So erklärt Hoeneß zwei Jahre später der Abendzeitung, wie es zu diesem Ausspruch bei der Hauptversammlung gekommen ist. Und auch wenn es einzelne Zwischenrufe gibt, vielleicht habt ihr auch den Verbrecherruf aus dem Publikum gehört, die überwiegende Mehrheit im Saal feiert Hoeneß wie einen Helden. Ein Mann, der zwar betont, dass seine Spekulationen unter dem Strich ein Minusgeschäft für ihn gewesen sei, für das er jetzt auch noch Strafe zahlen müsse, der aber verschweigt, wie hoch die Gewinne waren, aus denen sich diese Strafzahlung errechnet. Ein Rückschluss lässt nur die von ihm beglichene Strafe zu. Er spricht auf der Hauptversammlung von 30 bis 35 Millionen Euro. Jahre später sind es gegenüber Gästen bei einer Veranstaltung in Liechtenstein laut der Schweizer Zeitung Blick schon, Zitat, über 40 Millionen. Den Großteil dieser Summe soll er nach Recherchen der SZ noch vor seinem Haftantritt beglichen haben. Auch heute, viele Jahre nach der außerordentlichen Hauptversammlung, finde ich den Jubel für höhnes krass. Auch wenn Gregor Weinreich, lange Zeit Vorsitzender der Fanclub-Dachorganisation Club Nummer 12, mir gegenüber versucht, diese Reaktion einzuordnen.
17: Ja, ich glaube, man, man muss mal sehen, dass die Mitglieder, die zur Jahreshauptversammlung kommen, auch nicht komplett repräsentativ sind für, für die ganz große Fangemeinde. Ich glaube gerade so, dass die Mitte, sage ich mal, die, die fehlt gerade bei so einer Jahreshauptversammlung, ist, oder sagen wir mal, ist eher unterrepräsentiert. Also zu einer Jahreshauptversammlung kommen, überrepräsentiert die kleine kritische Masse, ja, die dann auch ab und zu recht laut ist oder störrisch, aber auch der Teil der Fans, die die sowas als äh, ja, Krönungsmesse oder Verehrungszeremonie oder so betrachtet. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob diese, diese sehr positive Reaktion auf dieser Jahreshauptversammlung, äh, ob, ob man daraus jetzt auf, auf das komplette äh, Lager der ich weiß nicht wie viele Millionen Bayern-Fans rückschließen kann.
5: höhnes bekommt aber nicht nur von den eigenen Mitgliedern Applaus. Gut eine Woche später wendet sich auch Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer auf der Meisterfeier der Bayern direkt an ihn. Man habe ihm die einzigartige Erfolgsgeschichte des FC Bayern zu verdanken und zwar Zitat in allen Bereichen in der Menschlichkeit, im sportlichen Leistungsvermögen, in der finanziellen Solidität. Und das so der CSU-Politiker werde für immer bleiben. Danke, Uli Hoeneß, für diese großartige Leistung. Das ist die eine Seite der Reaktionen auf die Verurteilung von Hoeneß. Es gibt aber auch noch eine andere Seite. Denn wie schon nach dem Bekanntwerden der Selbstanzeige, finden auch nach dem Prozess Ereignisse statt, die nur auf die Größe des Namens Uli Hoeneß zurückgeführt werden können. So lädt die JVA Landsberg, in der Höhnes seine Strafe später absitzt, wenige Tage nach dem Prozess über 150 Journalistinnen und Journalisten zu einer Art Tag der offenen Zelle ein. Fragen zu Einzelpersonen werde man zwar nicht beantworten, aber alle wissen, wer gemeint ist, wenn zum Beispiel ein Reporter fragt, ob auch ein Weltmeister sich auf eine Warteliste schreiben lassen müsse, wenn er beim Fußballspiel mitmachen wolle. Die geladene Presse darf Einzelzellen betreten und abfilmen. Eine der zur Verfügung gestellten gehört offenbar einem glühenden BVB-Fan. So berichten Patrick Strasser und Günter Klein in ihrer Hönesbiografie von diesem bizarren Termin.
7: Über drei Stunden hatte sich die Justizvollzugsanstalt Landsberg für die Medien des Landes an diesem Montag geöffnet. Von den 565 Insassen war nichts zu sehen. Sie hatte man offensichtlich in einem Trakt zusammengefasst.
5: Während dieser Medientermin aber vor allem ein Ärgernis ist, hat ein anderes Ereignis eine besondere Qualität. Am Tag der Meisterfeier erhält Uli Hoeneß einen anonymen Brief, der mit Tipps für die Haft beginnt, aber schnell seinen Ton ändert. Wenn Hoeneß dem Absender nicht 215.000 Euro geben würde, werde seine, Zitat, Haftzeit kein Zucker schlecken. Der Absender behauptet, er könne in jeder Haftanstalt dafür sorgen, dass es Hoeneß nicht gut gehe und auch die Familie von Hoeneß könne in Probleme geraten. Würde er aber zahlen, würde er fair behandelt. Hoeneß wendet sich an die Polizei, noch am selben Abend wird der Erpresser bei der geforderten Geldübergabe festgenommen. Er saß schon in diversen Gefängnissen, die Drohung habe einen Realitätsbezug gehabt, geben die Ermittler bekannt. Später dringt an die Öffentlichkeit, dass es auch nicht der einzige Erpressungsversuch war. Auch Florian Hoeneß erhält in diesem Mai einen Drohanruf, in dem Geld für eine erträglichere Haft gefordert wird. Auch wenn der festgenommene Erpresser abstreitet, auch damit zu tun zu haben, wird er anderthalb Jahre später zunächst zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Übrigens von Rupert Heindl, dem Richter aus dem Hoeneß-Prozess. Anfang Juni 2014 ist es dann soweit. Hoeneß muss in die Justizvollzugsanstalt Landsberg. 14 Tage Zeit hat er, um seine Haft anzutreten. Er will schon nach elf Tagen mit ihr beginnen. Weil das ein Brückentag ist, bittet ihn die Gefängnisleitung aber, erst am Montag zu kommen. Eine Boulevardzeitung begleitet seine letzten Tage in Freiheit mit einem Live-Ticker. Einer ihrer Mitarbeiter schreibt darüber, dass er Hoenes noch im Auto auf der Fahrt zum Gefängnis auf dem Handy erreicht hat. Hoenes wechselt unterwegs das Fahrzeug und betritt über einen Seiteneingang, die JVA. Er geht damit den Fotografen und Schaulustigen aus dem Weg, die am Haupteingang warten. Am 2. Juni 2014 schließt sich hinter Uli Hoenes eine Tür, die er selbst nicht mehr öffnen kann. Zum ersten Mal seit seiner Zeit als 18-jähriger Fußballprofi bei den Bayern steht er damit nicht in der Öffentlichkeit. Dass seine Familie nach SZ-Recherchen auf sanften Druck der Staatskanzlei hin in diesen Wochen den bayerischen Verdienstorden zurückgibt, den Hoeneß 2002 erhalten hat, wird zum Beispiel erst Monate später bekannt. Davon abgesehen ist für die breite Öffentlichkeit fast nichts von Hoeneß zu hören. Vor allem keine Aussagen von ihm selbst. Wie seltsam für alle Beteiligten. Vermutlich auch deshalb, weil der Kontrast zum Getöse um seine Person davor so groß ist. Über Monate hinweg stand Uli Hoeneß im Fokus und zwar auf eine Art und Weise, dass es leicht ist, das größere Ganze aus den Augen zu verlieren. Hoeneß ist durch seine bekannt gewordene Steuerhinterziehung zu einem Symbol geworden. Zunächst einmal für eine Art von Verbrechen, die vor allem in einem gewissen Milieu stattfindet und oft als Kavaliersdelikt behandelt wird. Im Englischen gibt es den Begriff der White-Collar-Crimes dafür, also Verbrechen, die von Menschen begangen werden, die Hemd statt Blaumann tragen. Im Deutschen gibt es seit den 1970er Jahren den Versuch, das als »Kriminalität der Mächtigen« zusammenzufassen. Bis heute sind diese Straftaten nicht nur Anlass für kriminologische Ermittlungen, sondern auch soziologische Überlegungen. Weil auffällt, in vielen Gesellschaften werden solche Straftaten weniger verfolgt als jene aus Schichten mit weniger Macht. Auf diesen Diskurs bezieht sich zum Beispiel implizit auch der Spiegel, wenn er in seiner vorhin zitierten Titelgeschichte zur Verurteilung von Hoeneß schreibt
7: das Urteil von München ist für Fußballfans und alle sonstigen Bürger die Gelegenheit, kurz innezuhalten und die Schönheit des Rechtsstaats zu bewundern. Denn es gilt gerade das Klischee nicht mehr, dass immer nur die Kleinen gehängt werden, während man die Großen laufen lässt.
5: Aber kann man das so generell sagen? Oder ist Tönes nicht hierfür eher die Ausnahme von der Regel? Eine Frage, über die man sich hervorragend streiten kann. Auch weil der Fall Hoeneß und seine öffentliche Besprechung unmittelbare Auswirkungen auf unsere Gesellschaft hatte. Nach dem Bekanntwerden seiner Selbstanzeige schnellte nicht nur das Wissen über dieses juristische Werkzeug in die Höhe, sondern auch die Zahl der bei den Steuerbehörden eingereichten Selbstanzeigen an sich. In den ersten Monaten des Jahres 2014 landen bundesweit 13.000 Selbstanzeigen bei den Finanzämtern, dreimal so viele wie im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor. Man muss diesen Anstieg nicht komplett auf Hoeneß beziehen, kann ihn aber auch nicht davon trennen. Hoeneß ist vielleicht der prominenteste Fall von Steuerhinterziehung und verändert damit nicht nur das, sondern auch wie über sie gesprochen wird, sowohl in den Medien als auch von Seiten der Politik. Und das ist kein Zufall, denn genau für so etwas brauchen wir als Gesellschaftsskandale und die Diskussion darüber.
8: Der Grund ist wahrscheinlich der, dass sich durch den Skandal und durch, durch ja, die Teilhabe an dieser Besprechung die gemeinsame Sichtweise der Gesellschaft irgendwie wieder bestätigt. Also man rückt wieder enger zusammen, weil nur wenn eine mehrheitliche Empörung stattfindet, kann auch ein Skandal stattfinden. Das heißt, das Thema, das besprochen wird, das muss in irgendeiner Form gegen ein gemeinsames Werteverständnis Verstoßen und indem man das feststellt, dass hier ein Verstoß vorsteht und indem man feststellt, dass viele andere der gleichen Meinung sind, bestätigt man irgendwie das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist Petja
5: Posor, der seine Masterarbeit zum Fall Uli Hönes als Skandal in den Medien geschrieben hat. Er erklärt mir, warum wir Skandale wie den und um die Selbstanzeige von Höhnes in unserer
8: Gesellschaft brauchen. Also es wird auch oft davon gesprochen, dass der, der Skandal, der heute in den Medien besprochen wird, sowas wie ein Märchen für Erwachsene ist, wo man nochmal gemeinsam darüber entscheidet, was ist gut, was ist böse. Also wie man wirklich komplexe Sachverhalte auf sehr simple Fragestellungen reduziert und dadurch wieder gemeinsame Sichtweisen schafft und auch bestätigt. Also es ist im Prinzip auch so eine stabilisierende Funktion für die Gesellschaft.
5: Wenn die Diskussionsrunden um die Selbstanzeige und den Prozess von Hönes tagelang die Nachrichten dominieren, dann ist das also nicht nur Voyeurismus und Lust an der Sensation. Sondern das dient auch der gegenseitigen Versicherung, welches Rechts- und Unrechtsbewusstsein wir in unserer Gesellschaft haben. Und es hilft uns, vereinfacht gesagt, auch dabei festzulegen, wo wir rote Linien ziehen. Der Fall Hoeneß ist gleichzeitig ein untypischer Skandal. Denn es fehlen ihm wesentliche Elemente, die einen öffentlichen Aufreger eigentlich definieren.
8: Dieser Fall begann ja mit einem Schuldeingeständnis. Damit, dass jemand gesagt hat, ich bin schuldig, wenn auch nicht öffentlich gesagt hat. Das war, und damit war eigentlich die Kernfrage des Falles schon geklärt. Während der ganzen Anfangsphase, die ja dann entscheidet darüber, ob sich etwas zu einem Skandal entwickelt oder ob es einfach nur ein Thema bleibt, eine Nachricht, befand sich dieser Fall ja in laufenden Ermittlungen. Es war ein laufendes Verfahren. Die Anklage, der Prozess war noch in weiter Ferne. Und entsprechend gab es auch kaum Informationen. Also die alle Beteiligten, ob es nun Ermittler waren, ob es Banken waren, ob es Hönes selbst waren, ob es Weggefährten waren, durften sich auch zu dem Zeitpunkt gar nicht äußern. Also der, der Input von außen für, für eine mediale Besprechung war eigentlich so nicht gegeben. Und der dritte Punkt, der mir einfällt, ist die Tat an sich, die sich auch jeglicher ja, Visualisierung entzieht. Also Steuerhinterziehung, das kann man nicht fotografieren, das kann man nicht filmen, das ist bei anderen Taten anders. Also es gab hier keinerlei Bildmaterial, das man verwenden konnte. Es gab keinen festen Zeitraum, man konnte jetzt nicht die, die Geschehnisse eines bestimmten Tages oder einer Woche rekonstruieren, der Zeitraum war nicht begrenzt. Also das waren alles Dinge, die eigentlich dagegen gesprochen haben, dass man so viel darüber sprechen kann.
5: Warum dann trotzdem so viel darüber gesprochen wurde? Wenn ihr mich fragt, weil es um Uli Hörnes ging. Den Menschen, zu dem fast jeder eine Meinung hat der sich selbst oft genug zum Verfechter von Moral und Werten aufgespielt hat und dabei selbst plötzlich nicht besser zu sein scheint als die, über die er sich damit erheben wollte. Er hat Wind gesät und Sturm geerntet. Was auch zu etwas geführt hat, das den Skandal um Hoeneß von anderen deutlich unterscheidet.
8: Die radikale Personifizierung also das habe ich so bei anderen Skandalen auch noch nicht erlebt, dass eine Person seine Geschichte auch, seine Weggefährten und vor allen Dingen auch sein Gesicht so in den Vordergrund rückt. Auch
5: deshalb ist das Gesicht und die Person von Uli Hoeneß so eng mit dem Straftatbestand der Steuerhinterziehung verknüpft. Er ist nicht irgendein Beispiel für Steuerhinterziehung, er ist das Beispiel. Auch weil seine Selbstanzeige in die Zeit einer generellen Debatte rund um Steuerehrlichkeit gefallen ist, sagt der ehemalige Steuerfahnder Frank Wehrheim.
6: Es ist aber, und das muss man immer wieder sehen, Uli Hoeneß ein sehr spezieller Fall, ein sehr großer Fall. Und beim Uli kommt dazu, beim Uli Hönes, dass er zum falschen Zeitpunkt, also da hat so die, die, die Zeit war reif, dass ein Promima bestraft wird. Und das nicht immer alles mit Verjährung ausgeht. Und in dieses, ich glaube, Zeitfenster ist er auch reingesprungen. Und dann kam da viel Moral und sowas ins Spiel. Doppelte Moral und, äh, und Verurteilung in, in, in Mädchen und dann passiert sowas auch.
5: Zu den prominentesten Steuerhinterziehern neben Uli Hoeneß gehören zum Beispiel der langjährige Chef der Deutschen Post, Klaus Zumwinkel, und der ehemalige Tennisprofi Boris Becker. Sie alle kamen mit Strafen auf Bewährung davon. Vor Uli Hoeneß musste nur der Vater von Steffi Graf, Peter Graf, ins Gefängnis. Das war im Jahr 1997. Es ist leicht, sich über die Steuerhinterziehung von Uli Hoeneß zu empören. Ich glaube aber, es gibt eine Trennlinie, die zwischen der Aufregung über seine Tat und der Aufregung über ihn als Person verläuft. Und vielleicht wollen wir uns selbst oft gar nicht zugestehen, wie sehr wir uns an ihm als Person aufhängen und nicht an dem, was er getan hat. Stellt euch nur mal vor, er hätte nicht 28,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen, sondern wäre für einen Steuerschaden von, sagen wir mal, bis zu 461 Millionen Euro verantwortlich. Oder gar für einen, der bis zu 10 Milliarden Euro schwer gewesen sein könnte. Wahrscheinlich würde in den Talkshow-Runden des Landes der Boden brennen vor Aufregung, oder? Was aber, wenn ich euch sage, genau das ist passiert. Aber eben nicht mit Beteiligung von Uli Hoeneß. Im Cum-Ex-Skandal, in dem ein Netzwerk aus Bankern, Aktienhändlern und Beratern den deutschen Staat um Summen betrogen hat, gegen die 28,5 Millionen Euro lächerlich klein sind. Aber obwohl in diesem Skandal sogar prominente Namen wie Olaf Scholz involviert sind, muss man die Empörung dazu mit der Lupe suchen. Wo sind die Reporterschlangen und Banker-Fans mit Kuhglocken im Gepäck zu dieser viel größeren Steuertrickserei? Die 461 Millionen Euro an hinterzogenen Steuern sind übrigens auch gar kein aus der Luft gegriffenes Beispiel gewesen, sondern der Steuerschaden, der vom Steueranwalt Hanno Berger allein in einem einzigen Fall verursacht worden sein soll. 461 Millionen. Berger wurde übrigens im Juli 2021 nach einer langen Flucht in der Schweiz festgenommen. Aber so wie ich habt ihr das vermutlich auch nicht wirklich mitbekommen. Mit diesem Quervergleich möchte ich die Tat von Uli Hoeneß nicht kleinreden. Er hat eine hohe Summe an Steuern hinterzogen und dafür zu Recht eine Strafe bekommen. Aber der Bezug zum Cum-Ex-Skandal zeigt, wie viel der Empörung über seine Tat vermutlich nicht daher rührt, was er getan hat. Vielleicht war in der Aufregung rund um seinen Prozess mindestens genauso wichtig, wer da auf der Anklagebank gesessen hat. Ich finde, dieser größere Kontext kalibriert den Blick auf den Steuerfall höhnes in Teilen neu. Und macht vielleicht auch verständlicher, wie Höhnes selbst auf dieses Kapitel in seinem Leben blickt. Was wir uns herleiten müssen, indem wir einen Schritt zurücktreten, kann er am eigenen Leib spüren. In der großen Ungerechtigkeit seiner Steuerhinterziehung steckt eine kleine Ungerechtigkeit, die Art und Weise, wie er in der Öffentlichkeit behandelt wurde für sie, einfach nur, weil er Uli Hoeneß ist. Das ordnet dann auch ein, was mir der Mann, der alles ins Rollen gebracht hat, ganz am Ende unseres Gesprächs gesagt hat. Sternjournalist Johannes Röhrig. Aber glaubst du, dass er dir als Journalisten das Übel genommen hat, dass du das Ganze losgetreten hast? Ja, das glaube ich schon.
1: Ich glaube, das hat man im Prozess gemerkt. Und wenn es sich da jetzt nicht ver verändert haben sollte, das ist eng verknüpft mit, der, mit seinem Gefühl, oder das ist ja auch nur meine Interpretation, aber es ist eng verknüpft mit diesem Glauben, er sei als Einziger, hätte er dort irgendwie diesen schweren Weg durch die öffentliche Ächtung machen müssen, während andere sauber aus der Steuerhinterziehung herausgekommen sind mit dem Bezahlen von einigen Millionen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass es öffentlich geworden ist, das ist etwas, ist, glaube ich, sein großer Schmerz und das, glaube ich, nimmt er auch dem Stern persönlich übel.
5: Tja, Herr Hoeneß, wenn Sie darauf gewartet haben, was ich zu Ihrem Steuerprozess zu sagen habe, das ist es. Auf viele Fragen gibt es eine Antwort, auf einige aber nicht. Nur Sie kennen die ganze Wahrheit. Aber ich glaube, Sie haben bereits gesagt, was Sie dazu sagen wollen. Danach fragen würde ich aber trotzdem, wenn das mit dem Interview doch noch klappt. Also, wie sieht es aus? Bei uns im Team gehen die Meinungen stark auseinander, ob das noch hinhaut. Ob ich vielleicht doch nochmal ein Fax an Sie schicken soll? So als Erinnerung vielleicht? Ich bin hin- und her gerissen. Ein großer Teil von mir möchte diesen Podcast einfach nur noch abschließen, mit oder ohne Interview. Aber es gibt da in mir noch einen anderen Teil und der will einfach keine Ruhe geben an keinem Tag. Immer wieder poppt eine leise Stimme auf in meinem Kopf und die flüstert einen Satz vor sich hin, der mich aufführt, den ich mal richtig finde, mal total falsch, der mich aber nie kalt lässt. Er lautet, »Du kannst machen, was du willst, aber elf Leben ist erst vorbei«, wenn du Höhnes interviewt hast kann das echt stimmen oder werde ich langsam verrückt würde mich mal interessieren wie dazu die meinung im team sind oder auch wie sie das sehen herr höhnes eine chance haben sie ja noch mit der nächsten folge ist dieser podcast vorbei nummer haben sie ja Elf leben ist ein audio now original produziert von den Wakeworth Studios in München. Es gibt ein paar Helden dieses Podcasts, die zwar nicht namentlich vorgestellt werden möchten, aber ich muss mich einfach mal bei Ihnen öffentlich bedanken. Jede Folge von F-Leben geht durch den Faktencheck. Erst intern bei uns im Team, dann schicken wir das Skript mit allen Belegen zum Gruner und Jahr Quality Board nach Hamburg und dort wird alles nochmal auf Herz und Nieren geprüft. Und egal, wie genau wir vorher alles überprüft haben, kleinere Fehler oder unsaubere Formulierungen waren immer noch drin. Aber ihr habt die nie gehört, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Gruner und Jahr darauf geschaut haben. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass Leben zu dem geworden ist, das bei euch in den Podcatchern gelandet ist. Insgesamt 2633 Fußnoten mit Belegen zu Tatsachenbehauptungen haben sie bis hierhin überprüft. Vielen, vielen Dank! Außerdem nicht wegzudenken aus dem Team von Leben. Silvana Katzer, Jan Söhm von der Audio-Alliance, Ruben Schulze-Fröhlich, Nora Hespers, Stefan Rommel, Sven Rühlicke und Carsten Weichelt. Sprecherin auch in dieser Folge war Fried. Unser Logo kommt von Manuel Kostrinski. Vielen Dank an die Gesprächspartnerinnen und Partner in dieser Folge. Das waren Johannes Röhrig, Annette Ramesberger, Jörg Schmidt, Gregor Weinreich, Klaus Ott, Petja Posor, Frank Werheim, Markus Hörwig, Andreas Bernhardt, Billy Lemke, Christoph Daum und natürlich die Ulmer Runde mit Gerhard Wojtzeck, Roland Schmiedle sowie Kurt Stark. Außerdem möchte ich mich ganz herzlich beim Video- und Podcast-Team der Süddeutschen Zeitung, bei Jonathan Sachse vom Korrektiv sowie bei Dr. Helena Kohlmann bedanken. Alle Informationen sowie die bisher erschienenen Folgen von Elfleben findet ihr auf elfleben.de. Über Feedback freuen wir uns. Das könnt ihr in den sozialen Netzwerken mit dem Hashtag Elfleben oder via Mail an elfleben at loswerden. Danke, dass ihr die lange Wartezeit ausgehalten habt. Ich hoffe, ihr habt hören können, warum es dann doch ein bisschen gedauert hat. Für die Pause bis zur nächsten Folge von Elfleben habe ich einen Tipp für euch, der euch die Zeit verkürzt. Auf Audionow ist Chasing Marsalek erschienen, ein Podcast über die Wirecard-Affäre, den ich euch wirklich empfehlen kann. Der ist toll erzählt und die Geschichte von Wirecard ist ja sowieso völlig irre. Und es sind auch einige aus dem Team von Elf Leben dran beteiligt. Wer genau das müsst ihr dann schon selber rausfinden. Am Ende dieser Folge hört ihr auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Podcast. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und freut euch auf die nächste Folge von Elf Leben. In der Sekunde, in der ihr das hier hört, arbeite ich schon mit Hochdruck an ihr. Und irgendwann kommt er dann wieder. Ein oli mittwoch bis dahin, passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und wenn ihr vor meinem Haus für eine schnellere Veröffentlichung der nächsten Folge demonstrieren wollt, Kuhglocke bitte nicht vergessen. Macht's gut.
6: Audio Now
4: Das ist ein Wespennest, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Egal, es ist wie wenn,
13: man, wie wenn man in den Keller geht und nicht nur eine Leiche findet.
9: Am 19. Juni 2020 verschwindet Jan Marschalek. Er türmt Hals über Kopf. Im Privatjet von München über Wien nach Minsk. Zurücklässt der Manager einen Scherbenhaufen namens Wirecard. Und
13: dann dieser Marschalek, der Vollbetrüger war.
9: Während seine Kollegen verhaftet werden, macht sich Interpol auf die Suche nach ihm. In Chasing Marschalek gehen wir dieser unfassbaren Geschichte nach.
0: Ich war überzeugt davon, ich hätte meine Großmutter verkauft. Sie haben halt Geschäfte abgewickelt, die normale Banken nicht machen.
9: Bis es im Sommer 2020 knallte. Ich bin Bettina Weiguni, Journalistin und Buchautorin. Mit einem Team von Investigativreporterinnen bin ich seit neun Monaten auf der Suche nach Jan Maschalek und dem verschwundenen Schatz. Es geht um seine Verbindungen zu Mafia und Geheimdiensten und einen seltsamen Tod in Manila. Ein undurchsichtiger Typ. Ein Phantom. Ich hätte gedacht, vielleicht ist es ein Waffenhändler. Ist er nur ein charmanter Hochstapler? Hatte diese sexy, machtvolle Aura. Oder ein eiskalter Milliardenabzocker?
0: Das ist unvorstellbar, was hier abgegangen ist. Das macht sprachlos. Das ist noch untertrieben. Das ist kriminell.
9: Und die Frage ist: Warum blieb der Betrug so lange unentdeckt? Gab es Rückendeckung von ganz oben? Und wo ist der Mann, der vieles aufklären könnte?
7: Ich vermute, er ist in Russland und lässt sich komplett umoperieren und ist ein neuer Mensch danach.
9: Also ein DAX-Konzern, der seinen besten Kunden große Summen Bargeld in all die Tüten übergibt, ist mir überhaupt noch nicht untergekommen. Aber auch da, niemand sagt was, niemand stellt Fragen.
15: Ich habe jeden Morgen,
10: montags bis freitags, eine E-Mail bekommen. Nicht von Wirecard, sondern von anderen Personen. Mit den täglichen Auszahlungen und mit dem Hinweis, dass Geld überwiesen
15: wurde, auf welches Bankkonto und von welchem Bankkonto ich die Checks jetzt ausstelle.
4: Das ist ein Betrug. Ich weiß, dass es andere Kanäle gab bei der Wirecard, wo Firmen angekauft wurden, die etwas in die dünkleren Seiten gingen.
0: Und dann dieser Marschalek, der die absolute kriminelle Energie gebracht hatte. Das, was die machen. Das kennst du nur aus dem Fernsehen. Lass die Finger von Wirecard. Das sind, die kommen aus dem Rotlichtbereich, die sind nicht zimperlich. Pass auf, was du da machst. Und dann hatte ich so eine Zigarette in meiner Hand und ähm, hab sie dann so in sein Gesicht gepustet. Den Qual ein paar Mal, der war halt so ein bisschen eingeschüchtert. Und dann stand er so an der Wand. Guck mal, hab ich in der Türkei da kosten Menschenleben 1000 Dollar. Das einzige, was hier jetzt fehlt, sind die 1000 Dollar.
9: Chasing Marshalek ist ein Audio Now Original, nur auf Audio Now.